0: Da ist es nun also endlich. Mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Nach ein paar kleinen Verzögerungen, aber das kennen wir in diesen Zeiten leider gar nicht mehr anders, aber doch noch relativ pünktlich, feiere ich 41 Jahre Movie Steve, indem ich den Geburtstag eines anderen Helden ausgiebig zelebriere. Und zwar. 40 Jahre Indiana Jones. Das große Indiana Jones-Special von Krempelcast wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Paramount. Die lieben Kollegen dort waren so freundlich, mir die Box mit den neuen Ultra-HD- Blu-Rays zur Verfügung zu stellen, sodass ich die Filme in 4K nochmal ansehen konnte, die Erinnerung nochmal auffrischen konnte und jetzt eben schön drüber reden konnte. Das als Werbehinweis vorab. Außerdem hat Paramount einen Gewinnspielpreis gestiftet. Mehr dazu später in der Folge. Da hört ihr, wie ihr mitmachen und was gewinnen könnt. Aber mir war wichtig, noch einmal schnell festzuhalten, dass es sonst keinerlei redaktionelle Einflussnahme gab. Das heißt, die Meinung, die ihr hört oder Meinungen, denn ich habe auch einen Gast dabei, ein paar Einspieler, das sind wirklich die authentischen Originalmeinungen. Da gab es keine Vorgaben, was gesagt werden darf, was in welcher Weise irgendwie berichtet werden soll oder vorgestellt werden soll, sondern wirklich Unterstützung nur durch Bemusterung. Trotzdem möchte ich eben das der Transparenz wegen hier kurz Erwähnen. Genau, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Feiert mit mir mit. Zwei Helden haben Geburtstag. Welcher davon euer Favorit ist? Das entscheidet ihr selbst. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß mit Indie und mit mir und mit meinen Gästen. Hier kommt Krempelcast Indy Special.
1: I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal?
2: I need one of the pieces your father collected.
1: I learned to hate you in the last ten years.
3: I never meant to hurt you.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Heute Folge 80, mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als der Movie Steve und ich ja, habe heute so eine Folge vor mir, bei der ich einerseits riesig Bock drauf habe aufs Thema, also ich habe da wahnsinnig Lust drauf, wollte das schon lange mal machen, jetzt gibt es einen Anlass und es lohnt sich. Gleichzeitig aber auch wahnsinnig Bammel, beziehungsweise sehr viel Ehrfurcht und Respekt vor dem Thema, weil es ein Herzensthema ist, weil es ein riesiges Thema ist, was über mehrere Jahrzehnte reicht und weil man dem, glaube ich, in einem Podcast fast gar nicht gerecht werden kann. So, ich mache es wieder einmal geheimnisvoll, denn niemand liest Beschreibungstexte, deshalb weiß keiner, worum es geht. Worum es geht, verraten wir gleich. Erstmal verrate ich, wer mein Gast ist. Da habe ich mir nämlich jemanden an Bord geholt, der gesagt hat, bei dem Thema, da käme ich mich auch aus, beziehungsweise... Das mag ich, da mag ich auch gerne mal drüber sprechen. Konkret war der Wortlaut, glaube ich, sowas wie, äh, mag ich sogar noch mehr als Bond. Äh, und da er beim Thema James Bond hier zu Gast war, musste er natürlich bei diesem Thema auch wieder dabei sein. Hallihallo, herzlich willkommen, Joel.
2: Hi Steve, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann, gerade bei diesem Thema. Ey, ähm, die Leute sehen es jetzt nicht, aber ich proste dir zu, mit einem Kelch, allerdings nicht mit dem Kelch eines Zimmermanns.
0: Nee, nee, tatsächlich eher so Totenschädel. Kelch passt aber irgendwie auch, ne? Könnte auch so ein mythisches Artefakt sein, könnte auch äh, Jahrhunderte alt sein, könnte auch äh, ausgegraben. Ich hoffe, du hast es von Spinnweben und Staub befreit und äh, genau, lass es dir schmecken. Ich habe hier noch einen Kaffee dabei, denn es ist ganz, ganz selten. Wir podcasten mal an einem Vormittag. Ähm, haben wir extra für dieses Thema so eingerichtet? Mir nee, hat sich zufällig ergeben, passte zufällig. Und ähm, schauen wir mal, wie lange es geht. Es ist ein großes Thema. Wie geht es dir so mit der Themenlust?
2: Eine ähnliche Situation wie bei dir. Ich habe großen, großen Respekt vor dem Thema. Ich glaube, alles, alles abzudecken wird ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich habe einfach
0: wahnsinnig Bock drauf. Sehr gut. Und ich hoffe, das wird man in dieser Folge dann am Ende irgendwie ein bisschen anhören, dass wir vielleicht die Liebe äh, rüberbringen können Worum geht's? Jetzt endlich lassen wir die Katze aus dem Sack oder den Geist aus der Lade oder was auch immer. Es geht um Indiana Jones. Eine Filmreihe gestartet im Jahr 1981 von Steven Spielberg als Regisseur und George Lucas als Autor und Produzent des Ganzen in der Hauptrolle Harrison Ford. Da ging das Ganze los. Es folgten drei Fortsetzungen. Wie drei? Gibt doch nur zwei. Ja, ja, sprechen wir nachher drüber. Eine Serie, unzählige Bücher. Comics und vor allem auch ein ganz, ganz wichtiges Feld Computerspiele. Über all das wollen wir heute sprechen. Allerdings, das sage ich an der Stelle gleich dazu... Das wird nicht allumfassend sein. Das wird jetzt kein, keine komplette Analyse jedes einzelnen Films. Wir werden auch nicht so viel Making-of-Kram erzählen, außer es passt eben zu dem, was wir gerade so besprechen wollen. Da gibt es ja ausgezeichnete Dokumentation da draußen, wirklich viele, viele Sachen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Wir sind jetzt im Juni 2021. Da gibt es gerade in der Arte Mediathek zum Beispiel eine große Indiana Jones-Doku, die eine Stunde geht. kann man sich vieles so zum Making-of-Behind-the-Scenes-Material angucken. Da gibt es aber auch ganz viel auf den DVDs und Blu-Rays und überall. Deshalb werden wir, jetzt nicht, wir werden jetzt nicht erklären, was ist Indiana Jones. Wer das noch gar nicht kennt, wer damit noch nie irgendwie in Verbindung stand oder noch nie was gesehen hat, der kann diesen Podcast sicherlich trotzdem hören und ein bisschen Lust und Laune bekommen. Wir werden ein paar Sachen spoilen sicherlich, weil wir einfach über bestimmte Dinge reden wollen, die uns Spaß machen. Ich muss aber ehrlich sagen, du darfst mir dann gerne widersprechen, Joel, aber dass das auch so eine Reihe ist, man kann jetzt nicht so krass spoilen. Es gibt keine überraschenden, oh, in Wirklichkeit war der, also gibt es natürlich so einzelne kleine Momente, aber es ist jetzt nicht so, dass man einen großen Moment hat, wenn man sagt, na, wenn du das vorher weißt, dann brauchst du eigentlich einen Film nicht mehr gucken, weil dann lohnt es nicht, denn hier in den Film geht es doch ein bisschen um was anderes, da geht es ein bisschen mehr um, ja, das Abenteuer, der Weg ist das Ziel, sage ich mal so ein bisschen, aber da kommen wir eben dann auch gleich noch drauf, aber ich finde, da kann man auch jetzt nicht wirklich spoilern, das heißt, man kann auch zuhören, wenn man das Ganze nicht kennt, wie gesagt, wir werden es nicht komplett analysieren, wir werden sicherlich Dinge vergessen, wir werden sicherlich nicht unbedingt jeden Namen des Caterers äh, im Hintergrund äh, der Second Unit äh, irgendwie parat haben, sondern es geht hier wirklich um Herzblut, es geht um Leidenschaft, wir haben Bock über das Thema zu sprechen und der Anlass ist gegeben, das habe ich am Anfang schon gesagt, denn Indiana Jones wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. In den USA war der Kinostart quasi schon. Bei uns ist er damals, also bei uns, äh, zumindest im Westdeutschland, ist er damals äh, im Oktober, glaube ich, gestartet, irgendwie im Herbst. In den USA war es so ein klassischer Sommerkino, Blockbuster. Da passt er auch hin. Bei uns, wie gesagt, im Herbst dann angelaufen und über Jahre immer wiederholt. Unsere Generation, also Joel und ich, dann eher so die Leute, die ihn im Fernsehen entdeckt haben und äh, lieben gelernt haben. Aber wie oder was oder wo genau, das wäre gleich so mein Einstiegsthema. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt im KremlK. Ich bin nicht so der krasse Detailerinnerer, was so, was so konkrete private Begebenheiten angeht. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, oh, ich weiß noch, das erste Mal Indiana Jones, dann hat mein Vater zu mir gesagt, heute machen wir Filmabend, Junge. Wir haben uns hingesetzt und haben ihn, ge kann ich so nicht sagen, ich werde dann gleich erzählen, was ich so als erste Erinnerung mit Indiana Jones verbinde, aber natürlich darf der Gast zuerst, Joel, was ist so deine früheste Erinnerung, wie bist du mit Indy in Kontakt gekommen, wo hattest du zum ersten Mal mit ihm zu tun und wo hast du, weil das können wir eben schon mal sagen, gelernt, die Figur des Franchise, die Reihe zu lieben, also was hat dich daran fasziniert?
2: Also, ich habe ihn, wie du schon richtig festgestellt hast, nicht im Kino gesehen, dafür bin ich einfach zu jung mit äh, Baujahr 1983, ähm, sondern... Und wie ich jetzt genau daran herangeführt wurde, weiß ich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich war es mein Vater, denn ich weiß, es war eine VHS und zwar keine Kauf-VHS, sondern und das ist eine Erinnerung, die sich sehr bei mir eingebrannt hat, dass äh, zwischen den Action-Szenen ab und zu mal die bunten Sat1-Bälle runtergerieselt sind.
0: Oh ja, gab es eine Zeit lang auch mit Musik, so da kam dann noch so din 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 und so habe ich nämlich tatsächlich hat sich das bei mir eingebrannt bei Star Wars dritter Teil Rücke der Jedi-Ritter. Da gibt es eine so eine bestimmte Szene, wo die Musik äh, so ist, äh, wo er auf dieser Plattform steht, bei dieser fliegenden Barke, da am Anfang von, von, von äh, Jabba mhm. und so, steht Luke da, dann äh, ist er kurz davor, dort irgendwie runterzuspringen oder was, dann kommt die Musik und da kamen die Bälle. Auf meiner Videoaufnahme hatte ich natürlich die Werbung rausgeschnitten, aber diese Bälle und diesen kurzen Einspieler hat man. Deshalb ist für mich immer, wenn ich den Film heute sehe, hier wäre jetzt eigentlich die Werbung gewesen. Genau, also, das, das ist genau, es eben, das äh, war klar. also quasi
2: diese Bälle waren ja quasi der, die Einleitung zur Werbung. Genau, so, der Und äh, die Werbung war bei meinen Eltern auch rausgeschnitten. Da war jemand sehr ehrgeizig beim, beim Aufnehmen des Films spart ja dann auch Zeit, weil das Tape war ja auch begrenzt. Genau. Genau, aber dann ist quasi dieser kleine äh, Jump Cut mit den Bällen ist drin und äh, ist in meiner Erinnerung mittlerweile ähm, den Film des Öfteren gesehen, auch ohne die blauen Bälle, auch in besserer Qualität und so weiter, aber ja, das war so der Ursprung, ähm, alle drei Filme. Weißt du
0: die Stelle noch? Weil, wie gesagt, ich, das hat sich bei mir so eingewandt mit dieser Werbung. Weiß, weiß nee, kriege ich leider nicht mehr. Genau. Aber was ich faszinierend dabei finde, ist, da habe ich mich auch so drüber nachgedacht im Vorfeld, ist bei mir aber auch ein Klassischer SAT-1 oder vielleicht Pro-7-Film. Also ich bin mir sicher, dass die Indie-Filme irgendwann auch mal im ersten liefen, in der ARD ganz sicher oder so. Vielleicht hat er auch RTL die mal, aber in meinem Kopf ist es immer, da ist entweder das SAT-1-Logo oder das Pro-7-Logo. Da gehören die Filme für mich irgendwie hin. Ja,
2: bei mir ist Indiana Jones bei SAT-1 und Star Wars bei Pro-7. Mhm,
0: mh, okay, genau. Also dann hast du den Film gesehen und. Äh, dann, äh, ja, also gleich alle drei Filme oder erstmal nur einen oder? Also ich
2: habe sie natürlich alle drei gesehen. Ich glaube, dass wir sie alle drei auf Videokassette hatten. Ich glaube, dass es so war, dass ich den zweiten erst später sehen durfte, weil meine Eltern das als zu brutal eingeschätzt haben. Also bei mir dürfte die Reihenfolge 1, 3, 2 sein.
0: Ja, wahrscheinlich bei den meisten von uns. Aber mir ist da auch wieder noch was eingefallen. Das darf man als Filmfan ja eigentlich nicht sagen. Normalerweise als Filmfan und Purist und so muss man sagen, immer ungeschnittene Versionen, immer Originale, immer alles. Aber man muss wirklich äh, eigentlich zugeben, dass wir diesen geschnittenen TV-Fassungen von Filmen, wie sie gerade in den 90ern extrem üblich waren, wo dann ganz viel weggeschnitten war auch und das war eben bei Jäger des verlorenen Schatzes und noch mehr bei Tempel des Todes der Fall, dass man, also den zu verdanken hat, dass man die Filme halt doch schon relativ früh gucken konnte, weil sie halt in dieser Schnittfassung waren. Heute ist es so, ich habe auf Blu-Ray oder DVD oder was auch immer die ungeschnittene Fassung und da werde ich natürlich, das werde ich tunlichst vermeiden, meiner jungen sechsjährigen Tochter das schon zu zeigen. Also da ist natürlich so wie, nee, da sind ein paar Szenen doch zu hart. Da muss man dann sagen, so blöd geschnittene Fassung ist, aber das hat uns ermöglicht, dass wir die Filme schon so früh gesehen haben. Und meine These ist, weil wir sie auch schon so früh gesehen haben, sind wir auch so emotional damit verbunden. Also wenn wir sie jetzt wirklich erst mit 16 oder so damals äh, entdeckt hätten oder vielleicht auch erst mit 20 oder 30, ich weiß gar nicht, ob ich so eine nostalgische Verklärung hätte für Indiana Jones.
2: Ja, das kann sein. Es ist auch, auch so die Verklärung für Harrison Ford, denn ich weiß ähm Krieg der Sterne habe ich schon sehr, sehr früh gesehen, weil äh, jemand, äh, mit dem ich in den Kindergarten gegangen bin, ähm, da hatten die Eltern das aufgezeichnet und wir haben Teil 4 und 5 bei ihm gesehen, dann haben meine Eltern das mitbekommen und Teil 6 mit mir geguckt. ist eigentlich auch fies, dass jemand, also ich freue mich so drauf, irgendwann Star Wars mit meiner Tochter zu sehen oder auch Indiana Jones oder auch Blues Brothers und dass eigentlich meinen Eltern jemand dieses Erlebnis äh, gestohlen hat, das ist eigentlich schon ganz schön frech.
0: Ja, das ist, also es kommt ein bisschen drauf an, bei meinen Eltern ist es so, ähm die sind nicht so eine Filmfans. Also die gucken mal einen guten Film, wenn er zufällig läuft oder so. Ähm, meine Mutter auch noch eher mehr, aber mein, meinem Vater sind Filme herzlich egal und ich glaube, der hat irgendwann mal einen Indiana Jones Film auch mal mitgeguckt, wo er dann irgendwie im Fernsehen lief und ich das vielleicht angeschaltet habe, aber ich weiß nicht, ob der die Filme kennt und der verbindet damit nichts und dem ist das glaube ich egal, wann ich die entdeckt habe und wann ich die gesehen habe. Also ich habe die relativ allein entdeckt und da wem wirklich dieses Dank des Fernsehens. Also ohne Fernsehen ähm, wäre, das, wäre das nicht für mich möglich gewesen. Ich hatte auch keinen Zugang zu einer Videothek. Ich hatte auch nicht so wirklich den besagten Kumpel mit großer Videobibliothek, wo jetzt der, wo jetzt der Vater der totale Film-Nerd ist und alle Filme da hatte, hatte ich ein, zwei Kumpels und hat man dann auch mal einen Film gesehen. Aber irgendwie war das gar nicht so üblich. Das mag auch immer ein bisschen mit der, mit der Ostsozialisierung Ostsozialisierung zu tun haben. Bei uns waren eben einfach Videorekorder auch sehr viel später erst üblich, dass man die hatte. Und es gab auch nicht in allen Stadtteilen immer schon Privatfernsehen. Das war alles ein bisschen schwierig und deshalb bin ich damit nicht so also dank Fernsehen der 90er habe ich eigentlich Filme für mich selber entdecken können und äh, da ist Indiana Jones für mich ganz weit vorn mit dabei. Da habe ich die Filme äh, gesehen tatsächlich und äh, der erste. Und dann gibt es aber noch eine andere Baustelle, ich hatte sie vorhin schon mal kurz erwähnt, bei der ganzen Aufzählung, wo Indiana Jones für mich einfach prägend war und äh, das ist einfach Computerspiel. Mhm. Computerspiel, ähm, auch Anfang der 90er gespielt und äh, tatsächlich eingestartet mit Der letzte Kreuzzug. Also man sagte immer Indie 3 oder Indiana Jones 3. Es war, ich weiß gar nicht, nicht, ob es das Dritte Computerspiel war in dieser Form, nämlich diese klassischen Lucas-Film-Games äh, damals, heute dann LucasArts, diese Spiele Point and Click Adventure, da war es ja das erste in dieser Machart. Es gab davor schon irgendwelche Indiana-Jones-Spiele, aber ich glaube, dieses Point-and-Click mit den gehe zu nimm, also dieses ähm, spezielle ja, Bedienungsart und Weise, wie man das Ganze gemacht hat, das, da war es ja das Erste. Trotzdem hat man immer in die drei dazu gesagt. Und da habe ich das natürlich am, am Computer wahnsinnig viel gespielt und daraufhin aber auch wieder den Film geguckt, weil jetzt, es könnte sein, dass in dieser Folge, weil das so eine, so eine Kindheit und Jugend erinnert so viele peinliche äh, Geständnisse kommen und jetzt kommt das erste peinliche Geständnis. Und das erste peinliche Geständnis ist, ähm, ich hatte damals als ja, elf, jähriger nicht so wirklich Ahnung von Marktwirtschaft oder äh, ja, also äh, dem ganzen System, wie das so funktioniert. Ich habe tatsächlich nicht kapiert, dass man diese Spiele eigentlich kaufen müsste. Mhm. Ja, also das heißt, Spiele für Computer gab es einfach, das haben irgendwelche ähm, Philanthropen der Welt gesteckt. Nein, keine Ahnung, aber ich habe das als Kind nicht hinterfragt, Freunde haben Discs einem einfach kopiert. Mhm. Die haben einfach die Sachen kopiert. Ich wusste das nicht, ist mittlerweile auch verjährt, darf man sagen. Aber ich habe da eine Raubkopie gespielt, die ich irgendwo herbekommen habe. Ich weiß auch nicht, von welchem Kumpel. Irgendwann waren diese Disketten einfach da und man hat das gespielt. Und für mich war das so, das gibt zu Computern.
2: Ja, da kommt dann gleich die Frage. Vorher möchte ich noch, ich glaube, du hast es richtig gemeint. Nur müssen wir hier, weil bestimmt schon einige Schnappatmung bekommen haben, kurz korrigieren. Also es war das erste Indiana Jones Spiel, was ein Click-and-Point-Adventure war, von LucasArts gab es ja, aber schon genau, jede Menge ja. Click-and-Point-Adventures, unter anderem zum ja. Beispiel Zack McCracken, nee, was mein Vater nee, genau. mit mir gespielt hat, aber das kommt zu meiner nächsten Frage, weil ich weiß, bei Zack McCracken war es so, dass äh, wenn du eine Raubkopie gespielt hast und eben nicht das Material dazu hattest, um nachzuweisen, dass du es gekauft hattest, das waren ein... Moment! Genau. genau, da war es bei Zack McCracken nämlich so, dass Zack McCracken dann eingesperrt wurde ins Gefängnis, du nicht weiterspielen konntest und dir sowohl äh, der 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 Wärter, der äh, Gefängnissewärter, ins Gewissen geredet hat, dass da ja Leute reingearbeitet haben und du das einfach klaust. Und Zack McCracken, der Hauptcharakter, hat dann auch noch zugestimmt. Und da wäre jetzt meine Frage gewesen: Wenn du jetzt nicht das Original vorliegen hattest, ähm, wie war denn der Kopierschutz und wie konntest du weiterspielen?
0: Genau, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt kommt die wirkliche, also das mit der mit der, mit der Raubkopie finde ich jetzt gar nicht so peinlich, sondern jetzt kommt der peinliche Punkt. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das nicht verstanden, dass es solche Kopierschutzmechanismen gab, die ja bei äh, Lucasfilm Games äh, wirklich auch so ein bisschen clever eben waren, wie du schon gesagt hast. Da gab es dann irgendwas dazu. Bei Monkey Island, man erinnert sich an diese Discs, an so Scheiben, da musste man dann äh, so einstellen, welcher Pirat oder man musste auf irgendwelchen Seiten der Anleitung, die man natürlich nur im Originalpack hatte, musste man nachgucken auf Seite so und so und das Code das Wort eingeben. Das wusste ich aber nicht, habe das nicht verstanden und habe dann dieses Spiel gespielt und dieses Spiel hat eine ein Intro-Sequenz, die man spielen kann ganz normal und dann kommt Indy irgendwann äh, an seinem College dort an, trifft auf Marcus Brody und der möchte von ihm die Übersetzung für einen Text haben in einem, äh, in einem äh, Wörterbuch und man muss dann so Hieroglyphen übersetzen. Und ich hatte natürlich mhm. nichts davon und konnte es nicht übersetzen. Und das war der Kopierschutz. Und das Spiel ging dann nicht weiter. Du kamst dann nicht mehr aus dem College raus. Du konntest immer nur in demselben Raum rumlaufen. Und ich kam dann nicht weiter. Und jetzt kommt der peinliche Teil. Ich habe damals gedacht naja, muss man bestimmt den Film gesehen haben, sonst kannst du das nicht übersetzen, du brauchst den Film, du musst den gesehen haben, sonst hast du halt einfach keine Ahnung, wie es weitergeht, wo soll denn sonst, wo soll man sonst die Übersetzung haben, ist ja ein bisschen blöd, aber auch cool, man muss den Film kennen und wer das dann weiß, der kennt das Codewort und habe dann meine Eltern bekniet, wirklich aus der Videothek doch den Film auszuleihen, habe ihn geguckt. Und ich konnte das Rätsel trotzdem nicht lösen und ich war doch etwas frustriert und etwas später ähm, wurde mir dann offenbar, ah, okay, äh, mit einer Raubkopie kommst du nicht weiter, du brauchst es, um es weiterspielen zu können und äh, zum Glück gab es ja dann immer auch günstige Neuauflagen und allem und irgendwann habe ich es dann nochmal durchgespielt, aber äh, tatsächlich, also das war... Genau, ich habe es einfach nicht verstanden und konnte dann das Spiel am Anfang eben nur mal so quasi demomäßig äh, anspielen. und hab das. Aber aber jedenfalls verbinde ich deshalb mit meiner Anfangs-Computerzeit Indiana Jones und da ist er dann immer wieder aufgetaucht. Da gab es ja ganz, ganz viele Spiele, da werden wir heute später in der Sendung hoffentlich noch drauf kommen. Jetzt habe ich schon da ein bisschen vorgegriffen, aber ich wollte eben so diesen diesen Einstieg. Also die Filme im Fernsehen, dann das Spiel und dann war Indie für einen ganz, ganz groß und wichtig. Aber da
2: sagst du, du hast keine Ahnung von Marktwirtschaft, aber die Idee, dass man den Film gesehen haben muss, um das
0: Spiel zu spielen, Spielen, der können wir ja froh sein, dass denen das nicht eingefallen ja. ist. Ja, genau. Das wäre wirklich geil, oder? Du musst um Spiele zu, musst du die Filme und da musst du auf äh, Stelle sowieso musst auch ein Blu-ray heutzutage holen, ähm, weil nur dann kannst du von der Qualität her wirklich <lacht> das Bild im Freeze Frame sehen, was du brauchst, um das Spiel zu spielen. Ja, ja. Schöne, du, schöne aber Sache. also ich glaube, genau. ganz
2: viele, viele Leute haben diese Adventures ähm, jahrelang gespielt und sind nicht wirklich weitergekommen. Also ich kann mich an einen Freund erinnern, der hat mir Monkey Island gezeigt und wir haben da ein bisschen rumgeklickt. Und ich habe ähm, das ganz am Anfang, muss man in der Bar, muss man hinten in die Küche und da liegt ein Fisch und da kommt immer eine Möwe und versucht, die zu klauen. Und äh, ich habe einfach viermal dagegen getreten und dann konnte ich den Fisch nehmen. Und er war so völlig, wow, ich habe das Spiel jetzt seit drei Jahren, so weit bin ich noch nie gekommen. Also, oder ich kann mich erinnern, oh yeah. ich wollte mit, mit äh, Freunden Larry spielen und ähm da war es ja so, oh, das ist das verruchte Spiel, da geht es irgendwie um, um äh, Geschlechtsverkehr und so weiter. Und da gab es auch eben diese Abfragen, die dein Alter verifizieren sollten. Jetzt war dieses Spiel zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, aber bestimmt schon 20 Jahre alt und das Internet war noch nicht so informativ und da habe ich dann auch meine Eltern angerufen, weil da irgendwelche Fragen zu Elvis Presley waren und wann der in Hawaii aufgetreten <lacht> ist und so weiter. Und da musste ich wirklich
0: recherchieren, um ja, überhaupt okay. durch, den, durch den Schutz äh, durchzukommen. Ja, ja. und hier hat mir der Film dann nicht geholfen, dann weiterzukommen, also da, da hätte ich auch, auch äh, sonst welche Experten anrufen können, die hätten sagen können, ja also ich kann dir alles erzählen vom, von Indie aus dem Film, aber das hilft dir beim Spiel nicht weiter, also ihr merkt schon, es wird heute wirklich so ein bisschen so eine Nostalgie-Reise ähm, wir gehen so ein bisschen zurück äh, und äh, sprechen einfach mal verschiedene Punkte an und ich würde sagen, jetzt widmen wir uns als allererster größere Block einfach mal allen Filmen so nach und nach und sagen zu jedem so ein bisschen was und da macht den Anfang natürlich Jäger des verlorenen Schatzes, wie er eigentlich heißt, Raiders of the Lost Ark, heutzutage oft Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, weil alle Filme in der Box oder äh, wenn sie zusammen veröffentlicht werden, immer Indiana Jones da vorne haben, man hat es ja danach in der Reihe dann auch so etabliert und dann immer geschrieben, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, beim ersten Teil gab es das noch nicht, da war es wirklich einfach nur Raiders, äh, so wird der Film auch gern abgekürzt, äh, Jäger des verlorenen Schatzes ja, also wie gesagt, ich kann nicht 100% erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn sehr, sehr oft gesehen habe und er ist für mich, auch wenn das auch schon ein bisschen vorweggreift, aber er ist für mich tatsächlich der beste, stärkste Teil der Reihe, was natürlich auch daran liegt, dass er diese Figur so wahnsinnig toll etabliert und inszeniert. Man merkt dem Film ein bisschen an, dass äh, es da vorher Überlegungen gab, was James-Bond-artiges zu machen. Also das Ganze ist ja in Bezug auf diese Pulp-Sachen und, und Serials der frühen irgendwie 30er, 40er Jahre. Äh, diese Kinoreihen, die es da gab und solche Abenteurer sollte es sein. Aber von der filmischen Art, finde ich, ist der tatsächlich, abgesehen davon, dass es eben so ein Archäologiethema ist und nicht so hochmoderne Technik wie bei Bond, ist es tatsächlich ja filminszenatorisch mit Bond verwandt. Ähm, was meine ich? Ich meine, dass wir direkt in eine Szene geworfen werden, wo unser Held schon in einem Abenteuer mittendrin ist, ohne dass wir erst eine lange Einführung bekommen, wer ist das überhaupt, sondern wir erleben ein erstes Abenteuer, das ist dann irgendwann abgehandelt und dann beginnt eigentlich die eigentliche Handlung des Films. Und das kennen wir von James Bond, da ist das ja auch äh, gang und gäbe etabliert, es geht los mit einer Actionsequenz, ähm, hier ist die erstmal sehr, sehr ruhig, äh, noch nicht so actionmäßig, wir haben zum ersten Mal diese geniale Einleitung mit dem Paramount-Logo, das zu einem Berg wird, äh, überblendet ähm, und dann sehen wir im Dschungel äh, Indiana Jones und ja, was für eine für eine Ikone, wie er sich dann das erste Mal umdreht und auf uns zuläuft, Ich wollte gerade
2: sagen, dann sehen wir gleich, in Indiana Jones stimmt ja nicht, es dauert ja ein bisschen, also der Spannungsbogen wird da gleich hochgeschraubt. Du hast recht, mit mit James Bond hat er auch gemein, neben der der Anfangssequenz, dass es immer exotische Länder tolle Locations sind. Und da ist es halt auch gleich so, wir sind, wir sehen den Berg, wir sind mitten im Dschungel und es ist einfach so eine geniale Einführung für den Charakter, weil A, man sieht ihn ganz lange nicht, was die Spannung nach oben treibt und man sieht halt drumrum einfach nur, wie er sich souverän durch den Dschungel bewegt, aber um ihn rum alle Angst haben. So die Leute, die ihn eigentlich führen sollen, sagen halt quasi so bis hierhin und jetzt weit, nicht weiter, weil da darf man nicht hin. Und also es ist gleich so eine, so eine Spannungskurve da und du merkst die Atmosphäre so, okay, hier, hier liegt irgendwas in der Luft. Und dann wird halt dieser, dieser Typ präsentiert, der da so souverän durchgeht, obwohl er ja verletzlich ist. Aber das wird dann später näher ausgeführt. Also er wird erstmal so als der Typ, der alles im Griff hat,
0: gezeigt. Genau, und das mit einem. Outfit, das auch einfach wirklich legendär ist. Von null auf äh, legendär, sage ich mal. Man sieht ihn. Das liegt natürlich daran, dass der, der Look geklaut ist und einfach zusammengestellt ist. Da hat man sich ein bisschen bedient bei alten äh, Figuren von Charlton Heston oder ähm, andere Charaktere aus diesen Serials, wo man eben sagt, das gibt's, diese Lederjacke, diese Tasche, ähm, der Hut ähm, und so, das alles ein bisschen zusammengebaut. Aber wie ikonisch auch dieser Look ist, ne? wenn man ihn sieht, man erkennt sofort, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, das wurde auch im Film dann verwendet, man erkennt ihn an der Silhouette schon, weiß man, das ist Indiana Jones und was eben auch bemerkenswert ist, anders als wir das natürlich von anderen Superhelden kennen, jetzt ist er in dem Sinne ja kein, aber er ist irgendwie auch ein Superheld, nur eben nicht im klassischen Comic-Sinne. Ähm, er kriegt auch nie ein Outfit-Update über die Jahre, wo man sagt, ja und in Teil 3, das war Indiana Jones dann mit der gelben Jacke, Ne, wer erinnert sich nicht, wo er seine gelbe Spezialjacke hat und in Teil 4 hat er plötzlich seine Fallschirm-, äh, seinen Fallschirmgurt oder irgendwas, sondern es ist immer dieses Outfit, weil das zeitlos, weil das klassisch ist und weil das einfach ihn so geprägt hat, also im Grunde ist da Indie so ein bisschen, wie wir das von äh, Trickfilmfiguren kennen in Serien, wo man sich dann immer so ein bisschen, wenn man länger drüber nachdenkt, denkt, Moment mal, ich gucke diese Trickfilm-Serie seit äh, sechs Staffeln und die Figuren haben immer, weil es einfacher zu animieren ist, exakt dieselben Sachen an. Äh, Simpsons hat das schon ein paar Mal parodiert, aber Indie auch, er hat immer exakt dieselben Sachen an, natürlich die gleichen Sachen, aber äh, man muss diesen Look nicht mehr optimieren, man muss da nichts mehr verbessern. Das stimmt,
2: hat aber auch zur Folge, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, dass äh, beim zweiten Teil äh, in der Anfangssequenz, ich immer so am Anfang ein bisschen hiblig war, so, hä, habe ich jetzt den richtigen Film reingetan, weil da ist ja quasi diese Casino-Umgebung und er tritt eben auch im Smoking auf, so nachdem ich dann Harrison Ford gesehen habe bin ich dann meistens schon beruhigt, aber ja, ja. also das Ambiente da verwirrt mich immer erstmal, so, so, ist das jetzt ein Indiana-Jones-Film und dann, nachdem er aus der Anfangssequenz raus ist, hat er wieder das alte Outfit an, genau. dann
0: ist alles wieder gut. Genau, aber, aber, aber das haben wir ja tatsächlich auch bei, bei Jäger des Verlorenen Schatzes schon. Da ist es ja so genial, dass wir nach dieser Eröffnungssequenz, müssen wir jetzt gar nicht so detailliert, man kennt sie, das ist diese klassische Falle am Anfang. Wir haben das ganze Abenteuer, Alfred Molina da, damals noch äh, gänzlich unbekannt, in einer Mini-Nebenrolle, der das aber sehr, sehr gut macht, wie er da so mit den, mit den Händen. So.
2: Eben, er, er macht es super, dass er, er bei ihm sieht man, der hat panische Angst. Genau. So, und das hebt natürlich Indy noch auf einen anderen Sockel. Also der arbeitet da wahnsinnig gut
0: zu. Genau, genau. Und dann haben wir eben diese ganze. Ganze Inszenierung dieser Szene, das Abenteuer, diese Falle da drin, dann die berühmt-berüchtigte Kugel, die hinter ihm rollt und so, das kennt man alles. Das sind wirklich die ikonischen Szenen des äh, Hollywood-Kinos und ähm, genau, dann ist er da durch. Da haben wir einen Moment noch, den man noch festhalten kann: ist dieses, wenn er dann diese Wurzel greift und äh, erstmal so, ja Gott, ich hab's und dann rutscht sie nochmal so ein Stück ab und dann guckt er und da sehen wir auch das erste Mal schon so eine Berechnung, so von wegen, okay, der Typ ist jetzt nicht der ist nicht aalglatt, da ist nicht alles immer nur perfekt und so, sondern der ist auch mal, der, der hat auch mal ein bisschen Pech oder der muss sich auch ein bisschen bemühen. Also der ist kein, kein Terminator-Actionheld, action -Held, kein, kein Sylvester Stallone, der da durchmarschiert. Dann auch im Flugzeug, wo er dann das erste Mal schon Angst hat wegen der Schlange und so, dann ist es wirklich, merkt man so, oder wie er einfach rennt vor diesen äh, Eingeborenen, wegrennt, äh, staubig, den Hut festhalten, rennt da übers Feld. Da merkt man halt schon, okay, das ist jetzt aber auch gar nicht so bierernst ernst wie in den ersten Minuten. Aber worauf ich eigentlich jetzt hin wollte, ist, und dann kommt ja der Bruch, dann sehen wir Indy in einem Anzug mit Brille vor der Tafel als Lehrer. Und das ist ja wirklich das, was für mich damals auch diese Figur so faszinierend gemacht hat, dass er diese zwei Seiten hat. Du hattest also für mich zumindest in meiner Wahrnehmung war es dann oft so, du hattest diese eindimensionalen Helden. Also der Held ist der Held ist der Held. Sprich, der ist... Äh an dem prallen alle Kugeln ab, der schafft jedes Abenteuer und der ist immer so kernig und rennt immer mit diesem Hut und immer mit seiner Lederjacke rum und so. Aber Indy hat auch, auch diese zweite Seite, er ist gleichzeitig auch ein Gelehrter, er ist gleichzeitig ein Professor, er ist klug, er unterrichtet Leute, er hat auch das Bücherwissen, äh, die Bücherahnung und das war natürlich für den kleinen, äh, damals vielleicht nicht sportlichsten und äh, actiongeladensten Jungen, sondern mehr so den Typ, der drin sitzt und Bücher liest, war das natürlich dieses, Siehst du? obwohl du eine Bücherratte bist, Du könntest auch Indiana Jones sein. Das könnte deine andere Seite sein. Und, und ja. das war für mich damals ganz neu, zumindest.
2: Ist aber auch ganz wichtig für die Charakterzeichnung, weil er eben sich unterscheidet von plumpen Grabräubern, die die ähm, vielleicht äh, im Falle der Nazis ja auch einfach nach, nach ähm Macht streben und hoffen, sie so zu erlangen. Oder halt einfach simpel ähm, Schätze horten. So, das ist er ja nicht, sondern er ist ja schon der Typ it belongs to a museum und ist eben, wie du sagst, belesen und also das ist ganz, ganz wichtig für den Charakter, dass er eben Sachen herleiten kann, weil er halt ein gewisses Grundwissen hat. Also ein sehr, sehr großes, umfassendes Grundwissen, wobei es halt dann auch Bereiche gibt, wo andere größere Experten sind und aber ich finde das ist so was ganz ganz wesentliches er ist er ist ein Weltenbummler so er kann in jedes Land kommen kann die Sprache genug um sich durch die 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 Straßen durchzuschlagen damals gab es ja auch keinen also weder zur Zeitpunkt als der Film gedreht wurde noch als ähm zum Zeitpunkt, wo die Filme spielen, gab es ja irgendwie Google Maps oder so, sondern es gab Karten und du musstest dich halt durch durch ähm, fremde Welten irgendwie durchschlagen. Und da ist es halt so, er ist sprachlich begabt, er ist belesen ähm, und so findet sich ein Indiana Jones halt überall in der Welt zurecht. Und ich finde auch... Ähm, zu dem Zeitpunkt als Kind, wo ich selber noch gar nicht groß gereist war, wo ich äh, vielleicht aus Deutschland noch gar nicht rausgekommen bin, das war halt alles so wahnsinnig aufregend: Ägypten, Jordanien, der Dschungel, Indien. So, das waren alles komplett fremde Welten. Ja, und du hast es vorhin schon gesagt: So, wir haben diese Filme halt auch sehr, sehr jung gesehen und deswegen hat das halt so ein, so, also auch so eine, so eine Begeisterung für die, für die Welt an sich geschaffen, so diese ganzen exotischen Orte. Und ich möchte mal wissen, wie viele Leute Archäologen geworden sind, weil sie so einen, einen, einen Indianer Jones auf den auf Podest gestellt haben und dann irgendwann im, im, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind.
0: Genau, also total, also dieser Film leistet halt sehr viel dieses, ähm, wollte ich jetzt bei der nächsten Szene, die ich ansprechen wollte, sowieso drauf kommen, aber sehr viel diese spielerisch oder, oder spaßig, unterhaltsam auch Wissen zu vermitteln. Natürlich ist das jetzt kein, das sind auch teilweise Klischees, die da dargestellt werden und das sind teilweise auch Sachen, wo man sagt, ja, aber so ist jetzt nicht jede Stelle des Dschungels und diese Fallen gibt es nicht und äh, noch nie hat ein X jemals irgendwo eine Stelle markiert. Aber ähm, es ist natürlich so, dass eben genau, gerade für, für den unerfahrenen Kindergeist, sage ich mal, ist es ja so ein bisschen das erste Öffnen in eine Welt und dann beliehst du dich und sagst okay was Indiana Jones da erzählt hat ist nicht alles so ganz wahr aber ähm, es ist halt auch ein Film ne, der das einfach ein bisschen, bisschen unterhaltsam rüberbringen soll aber er hat gleichzeitig es geschafft dir diese Welten ja faszinierend nahezubringen was natürlich auch ähm, an der an der großartigen Inszenierung äh, liegt also wie dieser Dschungel inszeniert wird das sind die Geräusche das sind die die Looks äh, das tolle Bild also die die Kamera ähm, Douglas Slowcomb ist der äh, Kameramann hier und äh, die Bilder sehen ja auch alle also das sieht ja auch alles immer so echt aus also du hast ja nicht das Gefühl in einem Studio zu stehen, da stiebt es an jeder Ecke, da Tropfen Schweißperlen, da also es ist alles so authentisch, so echt, du hast das Gefühl, du bist wirklich bei so einer Expedition dabei und genau wie du sagst, man wird neugierig auf diese Länder, man wird neugierig auf Reisen, man wird neugierig auf Schätze entdecken. Jetzt muss man natürlich das heutzutage so ein bisschen relativieren und ein bisschen angucken. Es ist alles schwierig, schön, wenn er sagt, das gehört in ein Museum, aber genauer gesagt müsste der Satz sein, das gehört in ein Museum in eurem Land. Ja. Das sollte bitte hier bleiben und nicht in ein Museum in meinem Land. Ähm, äh, warum er da überhaupt in fremden Ländern äh, irgendwelche er ist Im Grunde ist er ja trotzdem ein Grabräuber. Ähm, aber das ist natürlich eine andere Sichtweise, eine andere Zeit gewesen und äh, das will der Film jetzt auch gar nicht thematisieren, kann man natürlich ansprechen. Aber ähm, trotzdem, genau, also er, er er hat dieses Wissensdurst und macht im Grunde diesen nächsten Schritt von ich habe das alles in Büchern gelesen und jetzt will ich es selbst erleben und erfahren und erfahrbar machen und das macht auch der Film und worauf ich jetzt hinaus wollte ist, es kommen dann diese, diese Bundesagenten die ihn ja bitten, sich da mit einer Sache vertraut zu machen oder weil sie jemanden suchen, soll er sich da mal ein bisschen äußern, was er darüber weiß oder so es geht nämlich um die Suche nach der Bundeslade, man hat da irgendwelche Übertragungen der Nazis abgefangen und versucht sich einen Reim drauf zu machen und anderer Wissenschaftler ist schon verschwunden alles. Und da muss ich ja wirklich sagen, das mag jetzt blöd klingen und ist auch wieder so ein Ding, kann man sich drüber lustig machen und äh, das habe ich vielleicht als Kind so gesehen, aber ich habe tatsächlich das meiste meines Religions- und Bibelwissen aus Indiana Jones, beziehungsweise angeregt durch Indiana Jones habe ich mich dann überhaupt etwas damit beschäftigt. Dazu wieder die Erklärung, ich bin in der DDR aufgewachsen, bis ich zehn Jahre alt war, neun Jahre, zehn Jahre. Da, für mich gab es keine Religion in dem Sinne. Ich war nicht in der Kirche, ich habe nie eine Konfirmation mitgemacht, ich, ich kannte diese gesamten Religionssachen eigentlich nicht, vielleicht aus ein, zwei Weihnachtsliedern, die es dann doch gab, wo man dann trotzdem mal irgendwie was von mir Jesus Kind gesungen hat, wobei bei uns eher weltliche Weihnachtslieder wirklich angesagt waren, aber, da kann ich, aber sonst kannte ich das nicht. Das heißt, auch das war durch Indiana Jones für mich ganz neu zu entdecken. Als ich diese Filme gesehen habe, war zum ersten Mal, oh, okay, was, Bundeslade und Gebote? Aha, die Gebotstafeln? Mhm, wer war denn dieser Moses? Was war das? Mhm, und so. Und da ist es wieder dieses, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch aber nur ein Film, ist unterhaltsam, das stimmt alles nicht. Aber es weckte bei mir diese Neugier, mich damit zu beschäftigen und mal was darüber nachzulesen und vielleicht mal rauszukriegen, was ist das? Ähm, bis dahin kannte ich nur vielleicht griechische Mythologie und so und hier wirklich auch christliche, äh, ja, Legenden will ich es mal nennen, zu ergründen, das, das macht der Film eben auch wahnsinnig toll.
2: Ja, also mir wäre jetzt da in dem Alter sicher auch nicht bekannt gewesen, dass die Zehn Gebote dann in einer Lade gelandet sind. So, Also ich wusste, was die Zehn Gebote sind und äh, wer sie uns gebracht hat angeblich, aber dass sie in einer Lade gewesen wären, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ähm. Aber ich glaube, ich kannte nicht mal die Zehn Gebote unbedingt. Okay,
2: ich bin in Bayern aufgewachsen, das heißt Religionsunterricht war ein großes Thema, da wird eher mal der Sportunterricht geskippt als der Religionsunterricht. Ähm, es ist äh, aber schon so, dass halt überwiegend das Neue Testament behandelt wird und das Alte, da, da mhm. kriegt man mal so zwei, drei Geschichten auch gerne mal sehr ausführlich erzählt. Ähm, aber, ja, also da habe ich auch sicher durch Indiana Jones mehr erfahren. Also aber generell fast in, in, in jedem Thema, was er behandelt. Also auch zum Beispiel die Kristallschädel. ist ja wirklich was, was es gibt. Aber musste man auch erstmal ein bisschen recherchieren. so Aha, da gibt es mehrere von und man kann sich nicht ganz erklären, wo die herkommen und so weiter und so fort. Genau,
0: also auf jeden Fall. Aber da merkt man, dass diese Filme halt immer ein bisschen mehr leisten als pure Unterhaltung. Aber man kann das auch ausblenden und sich einfach nur unterhalten lassen. Dann äh, kommen wir zu dem, was du gesagt hast, das Bonsche um die Welt reisen. Er reist dann äh, zu einer, äh, ja, verflossenen Liebe, ne, einer, ja, nicht erwiderten Liebe oder einer, auf jeden Fall einer Frau, mit der ein bisschen, äh, ja, schwierig auseinandergegangen zu sein scheint, ähm, äh, Marian Ravenwood gespielt von Karen Allen und ähm, ich will jetzt gar nicht jede Szene des Films genau durchgehen und so, aber hier finde ich eben auch interessant, das war auch für mich neu, wie sie natürlich inszeniert wird ähm, als taffe Frau, also die erste Szene, in der wir sie kennenlernen, ist ja wirklich dieser Trinkwettbewerb. Also dieses Wetttrinken mit diesem gestandenen, stämmigen Mann... Der dann so irgendwie, mir ist dabei beim Wiederangucken aufgefallen, interessanterweise reichen die Schnäpse auf dem Tisch genau noch so lange, wie sie brauchen. Also es stehen genau noch so viele, wie sie gebraucht haben da. Und sie <lacht> muss den letzten gar nicht mehr trinken, weil der dann umgekippt ist. ist jetzt die Frage, wer hat denn angefangen? Also hätte sie nicht den zu na egal. Jedenfalls ähm, sehen wir sie, dass sie einen, einen gestandenen Mann unter den Tisch trinkt, ähm, was später auch noch wichtig wird. Äh, klassisches Element im Film natürlich, ähm, zeige etwas oder führe etwas ein und dann muss das irgendwann einen Payoff dafür geben. Ähm, ich glaube, Chekhov's Scan oder so nennt man das Ganze. Aber auf jeden Fall, das ist hier natürlich dann auch nochmal wichtig. Aber für mich war auch das so, eine taffe Frau. Der Film verliert das manchmal ein bisschen aus den Augen und irgendwann ist sie dann doch ab und zu nur Damsel in Distress und muss irgendwie gerettet werden und schreit ein bisschen rum. Äh, noch schlimmer im zweiten Teil dann, aber da ist die Figur auch anders angelegt, die weibliche Figur. Ähm, aber sie ist schon eine taffe eine taffe Braut, muss man sagen. Also die kann sich schon ein bisschen durchschlagen, ähm, so weit, wie es meinetwegen, sage ich mal, die körperlichen Gegebenheiten auch dulden, wenn dann eben drei so Schergen kommen, die sie packen und festhalten, ähm, während dann der Böse mit dem Feuerhaken sie malträtieren will, dann kann sie auch nichts mehr machen, aber ansonsten ist sie schon durchaus tough, weiß ich zu helfen und das war für mich auch tatsächlich ein bisschen neu, dass der Held nicht einfach nur eine, eine wehrlose Frau retten muss, sondern sie sagt, äh, wir sind jetzt, ich bin dein gottverdammter Partner, sagt sie dann und äh, macht eine klare Ansage.
2: Ja, und er ist ja auch auf sie angewiesen. So, Er fährt da ja hin. Äh, da ist es ja wieder so, er kennt Gott und die Welt und äh, er weiß gleich, wonach er suchen muss und sucht ja dann nach einem Artefakt, was äh, in im Besitz ihres Vaters oder? Also sie hat es ja letztlich, aber ähm, ich glaube, er fragt nach ihrem Vater erstmal, oder? Genau,
0: ja, ja, genau, genau.
2: Aber also sie ist tatsächlich auch mein Favorit, äh, was die weibliche Begleitung angeht. Ja, definitiv. Weil genau. sie eben, äh, sie ist äh, die, diejenige, die halt wirklich äh, am meisten Ecken und Kanten hat, ihren eigenen Kopf hat und äh, ja, vielleicht nicht auf Augenhöhe, das wäre zu viel gesagt, aber am ehesten
0: auf Augenhöhe mit ihm agiert. Genau, dass sie nicht ganz auf Augenhöhe ist, muss man natürlich sagen, das passt ja auch in die Zeit dann natürlich und das passt natürlich auch in den Altersunterschied und diese Geschichte, die da so angedeutet wird, dass das so sie vielleicht als Jugendliche ihn ein bisschen angehimmelt hat, den Professor Kollegen, ihres Vaters und dann, das ist ja auch alles so ein bisschen, wird so im Dunkeln gelassen. Was ich aber auch okay finde, man muss nicht immer alles ausführen und, und finde ich ganz schön, dass wir da das nicht so detailliert erleben, aber auf jeden Fall genau, sie sind super Begleitung, sie sind ein gutes Team zusammen, obwohl sie ja dann auch öfter wieder getrennt werden, aber ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, und ansonsten äh, gibt es dann eine Hatz durch äh, die, die ganze Welt sozusagen ähm, und äh, wir lernen eine für das Franchise auch wichtige Figur kennen mit Salah, was dann quasi so ein Helfer von Indie ist oder ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, ein Berater, ein Freund, ähm, der eben auch einmal mit einer Kindertruppe das Leben rettet und so. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht den gesamten Film analytisch durchgehen, sondern ich würde nur sagen, ähm, äh, gibt es denn noch so Szenen, wo du sagst, das ist für mich der erste Teil, das liebe ich daran oder das äh, gefällt mir besonders gut. Ähm, du mal den Anfang, dann kann, kann ich äh, einsteigen.
2: Oh, also, weil du es vorhin gesagt hast, so wir wechseln dann die Location und es gibt exotische Location. Wie gewechselt wird, da müssen wir noch drüber reden, denn das ist oh ja, ja ganz, ja. ganz ikonisch, oh ja. dass es eben diese Weltkarte gibt ähm, mit, dem, mit dem Pfeil, wo man dann sieht, äh, wie, wie in die reist. Auch teilweise mit äh, Ländernamen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf der Karte waren. Genau, so eine rote Linie zieht sich dann so rüber. Genau, und, und das ist ja, ja auch so. Ja. Wenn du sowas siehst, dann denkst du immer an in Indiana Jones. So, dass, und letztlich ist es ja einfach nur ähm, die Geschichte vorantreiben und gleichzeitig noch Budget sparen.
0: Genau, ja, aber es ist sehr, sehr schön. Es erinnert aber auch eben an so ein bisschen so Grafikromane, ein bisschen an äh, irgendwie so, so Umschläge von Büchern, wo man ja diese Länderkarten auch gern drin hat. Also wenn du so ein Buch liest, dass dann gern dieser Einband innen, da sind dann nochmal die Karten. So, da spielt übrigens unser, unsere Geschichte alles und so. Es gibt dem Ganzen natürlich so ein bisschen so einen so ein, so ein pseudorealistischen Hauch. Das ist die echte Welt, in der wir uns bewegen. Hier ist eine echte Karte der Welt. Diese Orte gibt es wirklich, da reist er hin und so. Ähm, es gibt dieses archäologische Flair von der Karte ähm, und ist ein genialer Einfall, auf jeden Fall. Ähm, total gut, wird ja auch beibehalten und wurde auch oft so ein bisschen kopiert in der Art, das äh, versucht nachzumachen, genau.
2: Ja, Sonst, was mir gerade noch äh, so ein bisschen im, im Sinn bleibt, was vielleicht nur eine kleine Szene ist, aber nach wahnsinnig viel Action äh, stranden sie auf einem Schiff oder U-Boot, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das ist kurz bevor sie ein U-Boot betreten. Und es bahnt sich so ein bisschen techtel an. Und ich glaube, sie schlägt ihn noch versehentlich mit, mit einem Spiegel-K.O. Ja. Und äh, er ja, schläft ja, genau, dann noch, ja. also bevor es zur Sache geht, schläft er noch ein. Und äh, das ist halt auch so eine so eine Szene, wo man wieder zur Ruhe kommt und wo Indiana Jones eben auch zur Ruhe kommt und also das, das hat der der Charakter ja ganz oft, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit dem weiblichen Charakter, so ah, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht und ähm, eben auch dieses, oh, jetzt habe ich mal einen Moment Ruhe. Jetzt ziehe ich auch mal den Hut ins Gesicht und schlafe. So, in dem Fall hat er jetzt, ich glaube, ist er K.O. gegangen, weil er gerade einen Spiegel unters Kinn bekommen hat. Aber das ist so eine ganz kleine Szene, die ich aber für wichtig erachte.
0: Ja, total. Also, vor allem ist das auch, das hebt ihn natürlich auch so ein bisschen von Bond ab, weil bei Bond natürlich da musste dann der Akt schon noch stattfinden. Hier ist es mehr so, äh, Indi schläft ein. Ähm, ich glaube, das mit dem mit dem Spiegel ist kurz davor. Danach äh, sind sie dann schon wieder dabei. Ähm, sie küsst dann die Stellen, wo es alles nicht wehtut und dann schlummert er, glaube ich, so, so einzeln ein. Okay. Ähm, aber genau. Also es ist dann eben dieses. Er begnügt sich auch mal mit Einschlafen. Später sieht man dann, sie wachen zusammen im Bett auf, alles gut. Also da wird schon äh, trotzdem was stattgefunden haben. Aber es ist eben nicht so. Es ist nicht. Es geht nicht um das Erobern der Frau. Also Indi hat ganz andere Prioritäten und ganz andere Ziele und er macht das jetzt hier auch nicht um. Irgendwie wie die Frau äh, zu beeindrucken, zu begeistern oder, äh, sagen wir es plump, flach zu legen. Ähm, das stimmt, das äh, grenzt ihn da auch noch äh, ganz, ganz deutlich ab. Was man auf jeden Fall sagen muss bei diesem ähm, Film eben mit den verschiedenen Schauplätzen, das wurde ja auch an verschiedenen Orten gedreht ähm, und ich habe schon gesagt, wir werden sicherlich immer ein bisschen springen, aber ähm, da kann man schon sagen, was ihn eben auch unterscheidet von einem ganz bestimmten späteren Teil der Reihe, äh, über den wir dann unangenehmerweise auch noch reden müssen, ist eben dieses echte der Orte. Ne? Natürlich wurde auch viel in Studios gedreht, natürlich äh, sind vieles auch Setbauten, aber man ist eben auch an verschiedene Orte gereist und hat bestimmte Dinge einfach erlebt und echt gefilmt und das spürt man in dem Film, äh, merkt man ihm an. Also ähm, sei es zum Beispiel einfach dieses, äh, dieses berühmte, diese berühmte Szene, ähm, als so ein Bösewicht, so ein Scherge mit dem Säbel rasselt quasi, schöne Säbelshow macht und was macht Indy, er zieht nonchalant den Revolver, feuert ab und äh, die Figur sackt zusammen und das war's. Und da gibt es kein großes schwerter -Duell oder Gekämpfe oder irgendwas. Und ähm, das ist ja so wird es kolportiert auch ein bisschen äh, der Situation geschuldet. Also es war ja vor Ort dass einfach dass
2: Harrison Ford einen kaputten Rücken hatte.
0: Ja, ich glaube, ich glaube sogar mehrere Sachen. Also zum einen generell kaputt, aber äh, vielleicht spielt es, vielleicht vermischen sich da auch die verschiedenen hinter den Kulissen Berichte. Aber irgendwie hatte auch die ganze Crew oder fast alle irgendwie so eine Magenverstimmung von irgendwelchem äh, Essen dort, was dann vielleicht nicht ganz in Ordnung war oder bei der Hitze vielleicht verdorben. War. Aber auf jeden Fall äh, haben sie das Essen nicht vertragen. Es ging ihm nicht so gut und er konnte auf jeden Fall keine Action Szene machen. Und äh, dann musste man sich irgendwas einfallen lassen gesagt, wisst ihr, da, dann machen wir es einfach so. Und heute ist es eine der bekanntesten Filmszenen und ein großer Gag, der ja in der Reihe selber auch nochmal zitiert wird, aber eben auch den jeder kennt. Ähm, oder äh, besonders faszinierend, wenn sie in dieser Schlucht stehen, zum Beispiel, wo er dann mit dem Raketenwerfer... Die Bundeslade bedroht und sagt: So, lass dir jetzt Marion frei, hier sonst spreng ich die Bundeslade und so. Da spricht er mit Belock, über den wir übrigens auch noch gar nicht gesprochen haben, kann man gleich nochmal noch mal thematisieren. Aber ähm, der Darsteller steht halt da, spricht und ihm fliegt während des Sprechens eine Fliege in den Mund. Und er spielt halt einfach weiter. Mhm. So, und das ist halt einfach so ein Ding, das kann dir natürlich im Studio nicht passieren. Also klar, ich kann auch mal im Studio sich eine Fliege verirren, aber dort war es einfach, also jede Schweißperle, die du an den Leuten siehst, jedes Staubkorn und eben die Fliege, die in den Mund fliegt, sind einfach echt, weil es in der Situation so passiert ist, weil es heiß war, wenn man das so spürt und dann einfach auch professionell so weiterzuspielen, trotz dieser Szene. Also achtet mal drauf, man sieht tatsächlich, man erkennt die Fliege, sie ist kurz am Mund, dann ist sie weg, sie muss irgendwie in den Mund äh, geflogen sein ähm, und äh, er spielt es aber einfach durch, weil er es in der echten Situation natürlich auch so spielen würde. Also, wenn du da stehst und dann, da würdest du vielleicht noch kurz so irgendwie machen, aber du würdest natürlich jetzt nicht, äh, warte mal kurz, Indie da oben, ich habe hier eine Fliege im Mund bekommen, einen Moment! Spielstopp! So. Genau. Also, äh, und das macht natürlich diese Authentizität aus, die der, die der Film ausstrahlt und die dann eben einem vierten Teil fehlt, ähm, aber da werden wir nachher dazu kommen, wenn wir über den Film sprechen. Ähm, es fühlt sich echt an und wenn es Studio ist, dann merkst du es nicht, weil die Übergänge auch nahtlos sind und wie gesagt, also äh, man hat das Gefühl, äh, Harrison Ford schwitzt wirklich, ist wirklich schmutzig und äh, ja, es werden Fliegen gegessen in diesem Film, also. Es war halt auch der Zeit geschuldet so. also ich meine, er hat äh, diverse Special
2: Effects Oscar bekommen, äh, vollkommen zu Recht, aber es war halt alles handgemacht und Projektortechnik und Greenscreen, es war halt nichts, digital gemacht, so, und das heißt halt, wenn, ganz egal, wenn da jetzt eine Schlangengrube ist oder wenn da Käfer sind, so, dann wurden da einfach ähm, säckeweise Schlangen rangekart klar, da waren auch Gummitiere dabei, aber es waren halt auch lebende Schlangen dabei, da wurde einfach auf Masse gearbeitet und ähm, dann gab es richtig viel von dem Krabbelzeug und von dem Reptilienzeug, so, und zu dem Zeitpunkt war ihm halt einfach klar, Okay, das ist jetzt hier wirklich, die werden alles gesund sein, aber das ist hier einfach eine eklige Angelegenheit, in der Situation möchte ich nicht stecken und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt denkst du also, ja, okay, computeranimierte Ameisen.
0: Toll. genau Ja, wie gesagt, da sprechen wir nachher, wenn der Film ist, äh, nochmal drüber. Wie gesagt, lasst uns vielleicht ganz kurz Bill Lock noch ansprechen. Ähm, da finde ich ja tatsächlich interessant, dass wir, dass ja immer so gesagt wird, Indiana Jones äh, gegen die Nazis ähm, und in dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass wir ähm, als, als, ja, einen der größten Gegenspieler, natürlich sind die Nazis als Bösewichte wichtig und sie treiben die Story voran, aber einer der größten Gegenspieler, der eben auch direkt am Anfang schon eingeführt wird, ist äh, der Franzose, der auch so ein Schatzjäger, Grabräuber ist, ähm, äh, block gespielt von Paul Freeman, äh, der das auch fantastisch macht. Und äh, das finde ich auch so ein, so, ein, so ein cooler Gegenspieler, weil das auch eben zeigt, ja, es sind jetzt nicht einfach nur schwarz-weiß die bösen Nazis oder so, sondern das ist so jemand, der kollaboriert halt mit denen und sagt, ja, ist mir egal, sind halt Nazis, was könnte aktueller sein ne, als das? Ich arbeite mit denen zusammen, ist mir egal, ich gucke da nicht so genau hin, Hauptsache, ich komme zu meinen Zielen. Hat mich immer fasziniert, fand ich immer super.
2: Ja, es ist halt interessant, weil, weil beide Charaktere sind sich ja gar nicht so unähnlich. So, also, Belok ist auch belesen, spricht zwar nicht ganz so viele Sprachen, also ist jetzt nicht so ich sag mal, Street-Kredibil wie, wie Indiana Jones, aber äh, ja, ist auch durchaus gebildet, äh, versucht auch ähm, letztlich an, an äh, die Artefakte zu kommen, aber geht halt den Schweinedeal mit den Nazis ein. Im Übrigen, äh, wer Böses unterstellt, würde ja sagen, ja gut, um den deutschen Markt auch noch zu retten, äh, haben wir auch noch einen Franzosen als Bösewicht, so. <lacht> Auf genau. jeden Fall, ja, äh, wirklich ein interessanter Gegenspieler, wie du schon sagst, das ist nicht so das klassische Schwarz-Weiß, so, also beide, beide sind ja an Marion interessiert, ähm. Berlock eben auch, versucht halt, sie mit Wein und einem schönen Kleid zu überzeugen. Aber ja, trotzdem, es ist so, so, so eine ganz dünne Linie. Er ist halt trotzdem unsympathisch so. Das funktioniert schon, obwohl sie sich so ähnlich sind. Und das ist schon äh, ein guter Kniff.
0: Genau, aber es ist eben äh, dann irgendwie ein bisschen auch da wieder, man muss diese Parallelen immer ziehen, auch aus der Zeit, aus der es entstanden ist. Und, und eben weil man ja weiß, Spielberg, glaube ich, wollte gerne so eine Bond-Geschichte machen und so ja eben auch irgendwie eine andere Dimension als die meisten Bond-Bösewichte, die halt wirklich so ähm, Katze-Kraulend im Stuhl sitzen, als so das Mastermind. Ähm, wobei wir natürlich diese klassischen Handlanger des, des Bösewicht äh, beziehungsweise, wie gesagt, eben diese verschiedenen zusätzlichen Schergen haben wir natürlich auch. Also wir haben da äh, Tod, wie er interessanterweise heißt. Ähm, der der, der Obernazi, der sich die Hand verbrennt, äh, Ronald Lacey, äh, spielt den äh, auch ganz, ganz fantastisch. Den haben wir auch dabei. Äh, der der ist nochmal wichtig. Wir haben dann äh, den einen äh, Nazi in Uniform, SS-Mann, sage ich mal, der auch sehr prägend ist, also die haben wir natürlich auch, das sind so wie Bondsche, böse Handlanger des Bösewichts oder so, aber es ist eben doch irgendwie ein bisschen vielschichtiger, also das gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, was auch so ein klassischer Bond-Bösewicht wäre, wär dieser riesige Nazi beim Flugzeug, der Glatzkopf, genau. mit dem ja, man eine Schlägerei ja. hat und ähm, wo Indiana Jones körperlich einfach gnadenlos unterlegen ist so, Aber halt die Umgebung und die Situation nutzt, um halt da rauszukommen. Genau, genau.
0: Also wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, äh, super Nebendarsteller auch. Dann haben wir den nämlich auch mal erwähnt, wie gesagt, Paul Freeman. Ich habe ihn dann nie mehr so wirklich in irgendwas anderem Großen wahrgenommen. Ich glaube, er war, war tatsächlich sogar bei sowas wie Hot Fast nochmal dabei und so, aber habe ich dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Äh, Ronald Lacey ist mir nur ein Begriff aus, aus Indiana Jones. Äh, John äh, Rice Davis, der den Zaller spielt, den haben wir ja tatsächlich noch, der ist ja später auch bei Herr der Ringe nochmal ganz groß dabei gewesen. Ähm, und äh, genau. genau und äh, von daher, der, der ist dann später auch nochmal durchgestartet. Ähm, dürfte einer dieser Darsteller sein, der so, wenn du nur sein Einspielergebnisse und so anguckst, einfach wie ein Meganame ist, weil er einfach in der Indiana Jones-Reihe mitgespielt hat, in äh, Herr der Ringe mitgespielt hat und dann hast du gleich mal zwei so Sachen auf der Ist ja so ein bisschen auch bei Harrison Ford, muss man ja immer sagen. Ähm, so mega viele krasse Blockbuster hat er gar nicht gemacht, aber er hat halt ein paar sowas von krasse Blockbuster gemacht, dass das einfach alles auswertet. Also einfach in äh, vier, fünf äh, Star-Wars-Teilen, in vier Indiana-Jones-Teilen mitzuspielen, da hast du schon mal, also da ist einfach deine ganze Vita schon mal vergoldet, äh, brauchst du gar nicht mehr viel anderes machen. Ja,
2: mit Blade Runner immer gefloppt, aber trotzdem abgekultet. Genau, genau. Und ähm, Salah, der Schauspieler, hat ja auch mit Mark, Mark Hamill zusammen in Wing Commander äh, gespielt, in den, in den Videospielen. Stimmt. Das heißt, ja. er hat also Mark Hamill und ja. äh, Harrison Ford in seiner Vita.
0: Oh ja, sehr gut, sehr gut, genau. Ja, ansonsten würde ich es bei dem Film dann fast belassen. Es gibt ein Thema, das wir unbedingt nochmal ansprechen müssen ähm, und das ist eine nicht ganz äh, unbedeutende Komponente eines Films und bei diesem äh, wohl mehr denn je, das ist die Musik. Oh ja. Was für ein fantastischer, großartiger Score von John Williams, der wirklich äh, hier alle Register zieht und ja, man kann bei, bei, bei John Williams wirklich nicht sagen, sein bestes Werk abliefert, weil da gibt es einfach zu viele und zu ikonische Sachen. Also das ist Star Wars hat er gemacht, er hat Jurassic Park gemacht, später sogar Harry Potter noch. Ähm, und aber eben hier in Jana Jones, besonders natürlich den Raiders March, eine Melodie, die jeder erkennt. Und wenn er nur Dschungelcamp guckt und an Dr. Bob denkt, aber auf jeden Fall eine Musik, die so ikonisch ist, wie es sie kaum noch einmal im Kino gibt. Und die vor allem, und das liebe ich an dieser Machart des, an dieser Filme, Inszenierungsart dieser Zeit auch im Film immer wieder kurz kommt. Also du hast eine große Actionsequenz und dann gibt es einen Moment, wo Indy sich durch ein Schwingen oder Springen irgendwo hin rettet und dann wird kurz das Thema eingesetzt. Und das führte auch dazu, dass man dieses Thema natürlich nach dem Film im Kopf hat und daran denkt. Und nicht nur, weil es einmal am Abspann läuft, sondern man hat es halt immer wieder an so kleinen Momenten eingesetzt und wow, ist das einfach ein gutes Stück, oder?
2: Ja, es ist, wie du schon sagst, man, man hört diese paar Tonen abfolgen und weiß sofort, es ist Indiana Jones. Also Zumindest in unserem Alter. Ich finde die Vorstellung immer noch wahnsinnig absurd, dass es äh, da draußen vielleicht 13, 14-Jährige gibt, die Indiana Jones noch nicht gesehen haben und <lacht> wirklich die Melodie hören und sagen, ah, Dr. Bob. <lacht> so, <lacht> ja, also oh Gott, bitter. Dschungelcamp. Ähm, ja, genau. Und auch, auch ähm, welche Also die, die Melodie erkennst du ja egal, in welcher Qualität. Denn äh, wir haben schon vorhin ganz kurz angeschnitten, es gab ja auch Videospiele. Ähm unter anderem zum Beispiel auch bei Geräten wie dem Game Gear, das ist quasi ein Game Boy mit Farbdisplay und selbst mit den bescheidenen Audiomöglichkeiten, die diese Geräte ähm, mit sich gebracht haben, hat hat ähm, die Melodie immer geschafft, dass du weißt, okay, hier habe ich es mit einem Indiana Jones Spiel zu tun.
0: Genau, also total faszinierend. Aber man tut im Score auch unrecht, wenn man es nur auf das Raiders March Thema äh, beschränkt, denn äh, zum Beispiel auch das Bundeslade-Thema, ähm, äh, was immer wieder anklingt, das ist auch von mir persönlich ein Favorit äh, in der, generell in der Filmmusik so, ähm, in so einer Best-of-Alle möglichen Scores-Playlist ist es bei mir mit drin, ähm, liebe ich auch total ähm, und auch sonst äh, ganz viele Klänge, die so automatisch an Indie erinnern. John Williams wird immer sehr nachgesagt, dass viele Dinge sehr ähnlich sind und man, man manchmal nicht raushören kann, ist es Star Wars, ist es Harry Potter oder ist es jetzt Indiana Jones. Ich finde, er macht es hier schon noch anders, also es sind schon noch viele andere Elemente. Ähm, es gibt immer wieder auch diese verspielten äh, Momente, wo es einfach so ein bisschen, jetzt wird's lustig, jetzt unterstreichen wir mit der Musik das Komödiantische, das Absurde, das Slapstickhafte auch, äh, aber ohne, dass es albern wird, also es wird nicht plötzlich eine Benny Hill Musik, aber es ist eben so ein Augenzwinkern auch in der Musik, ähm, die einfach reflektiert, was da gerade passiert und ähm, ist einfach ein perfektes Zusammenspiel, also es funktioniert einfach ganz, ganz toll. Ja.
2: Ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagt, wow, der Score ist aber Schrott. Ja, genau. Also der will dann schon sehr trollen. Ja,
0: genau. genau. Also es äh, funktioniert. So, dann würde ich sagen, machen wir äh, den Deckel auf die Lade und sagen, das war jetzt Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, ähm, feiert in diesem Jahr, wie gesagt, 40-jähriges Jubiläum Unfassbar. Ich habe vorhin ein bisschen geguckt, was ich so an, an Sachen habe zu Indiana Jones und habe hier eine Empire, das ist so ein britisches Filmmagazin, das ich ja sehr, sehr schätze mit einer Spezialausgabe und habe so gedacht: Ja, stimmt, das hatten die vor einer Weile zum Jubiläum gemacht, und es ist tatsächlich das Jubiläum 25 Years of Indie. Ja, jetzt feiern wir schon 40, das heißt wow, Gott, sind wir schon wieder alt geworden. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, mit Raiders ging alles los und ich bin mir sicher, wir haben ganz viele Punkte jetzt nicht angesprochen, wie gesagt, soll auch gar keine Detailanalyse. Man könnte, glaube ich, einen fünfstündigen Podcast allein über Jäger des verlorenen Schatzes machen. Ähm, das waren jetzt mal so die ersten Sachen. Es werden uns sicherlich immer wieder mal noch Beziehungen zu den anderen Sachen einfallen, wenn wir jetzt über die weiteren Filme sprechen. Äh, dann tragen wir die einfach nach. Äh, ansonsten würde ich weiter galoppieren äh, für dich in Ordnung. Sehr gerne. Genau, und dann kommt nämlich der zweite Teil, der, äh, ja, ja, es ist, glaube ich, falsch gesagt zu sagen, nicht ganz unumstritten ist, aber den mögen manche ja tatsächlich nicht so. Ich weiß gar nicht, ob sich das mittlerweile gewandelt hat, vielleicht auch dank des vierten Teils, aber der immer von vielen kritisiert wurde und das ist Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ich glaube, 84. Kam dann im Jahr 1984 raus und... Und äh, ja, war. Also ich fand faszinierend, dass der irgendwann diesen Ruf, das habe ich erst später mitbekommen, wie du schon sagst, ganz am Anfang war man ja noch nicht so im Internet unterwegs, sondern hat quasi nur so seine Bubble gehabt. Und ich fand faszinierend, dass der vor allem für seine komödiantischen und slapstickhaften Elemente sehr viel kritisiert wurde. Ähm, während der Film für mich vor allem immer so ein bisschen Gore und Düsternis und jetzt machen wir es ein bisschen ekliger war. Also der war für mich eigentlich vor allem für Szenen, die ich vor allem, und da sind wir wieder beim Thema geschnittene TV-Fassung am Anfang, auch oft gar nicht gesehen habe, sondern die dann ein bisschen auch der Fantasie überlassen äh, wurden. Ich sage nur Affenhirn auf Eis oder aber eben ein äh, pulsierendes Herz in der Hand. Ähm, das hat man ja früher gar nicht gesehen, sondern das war nur in meiner Fantasie quasi dabei, ähm, weil es eben noch rausgeschnitten war. Aber jedenfalls, äh, genau, viele stören sich so ein bisschen an dem slapstickhaften Alter. Ähm, was ich aber faszinierend finde bei diesem zweiten Teil ist, dass er wirklich was macht, was ja eigentlich eine gute Fortsetzung machen sollte. Er kopiert nicht einfach die Formel des ersten Teils. Es ist nicht so, dass plötzlich irgendwer in die Beauftragte, bitte geh doch da mal hin und such mal nach diesem Schatz, sondern er ist einfach unterwegs, am Anfang wegen irgendwas, wir haben wieder diesen Bondschen Einstieg, hier sogar noch mehr, Harrison Ford trägt sogar einen Anzug, der einfach aussieht wie Sean Connery in einem frühen Bond-Teil, also es könnte auch tatsächlich eine Bond-Szene sein, es ist auch so ein bisschen spionage agentenmäßig mit diesen ja, wer spielt hier wen gegen was aus und so, in diesem Nachtclub, der witzigerweise Obi-Wan heißt, der Club Obi-Wan, also kleine Star-Wars-Anspiel die man sich da bei Lukas-Film erlaubt hat, wie es ja in der Reihe mehrere gibt, werden wir jetzt bestimmt nicht alle immer erwähnen, aber auf jeden Fall so eine Szene, die aus einem Bond-Film sein könnte, ist man wieder mitten im Geschehen und dadurch, dass er da auf der Flucht ist und losfährt, landet er in diesem Abenteuer und das ist schon mal ganz anders als im anderen Teil. Ähm, wir haben diesmal keine Nazis, die irgendwas damit zu tun haben, sondern es geht einfach um ein kleines lokales Problem. Er rettet auch, wenn man so will, nicht die Welt, sondern er rettet äh, im ja, wörtlichen Sinn eigentlich nur ein Dorf. Ähm, hier Indie, aber er rettet sie und äh, das finde ich faszinierend. Und dann wurde der Film so viel gescholten dafür, dass er eben nicht genau dasselbe ist. Ähm, wie stehst du denn zu, Teil 2?
2: Ich mag auch Teil 2. Also. Ähm, oh, wie formuliere ich's? Man könnte kritisieren eben, da, also. Äh, dass es halt, äh, zu brutal ist, ähm, halt ein klassischer zweiter Teil, dass er halt versucht, von allem mehr zu machen. Du sagst schon richtig, also, sie haben nicht versucht, einfach nochmal dasselbe zu machen, aber sie haben halt schon gesagt, okay, das Okkulte wird mehr, das Eklige wird mehr, das äh, Geschrei des äh, weiblichen Hauptcharakters wird mehr, es wird von allem mehr. So, noch, äh, noch exotischer, noch abgefahrener, ähm, aber gut, ein zweiter Teil, der weniger abliefert, wäre ja auch eine Enttäuschung. So, und ähm, wie gesagt, ähm, das Intro hat mich früher immer irritiert. Da wissen wir ja mittlerweile, ja, ähm, Spielberg wollte eigentlich, bevor er, bevor er überzeugt wurde, Indiana Jones zu machen, eher was Richtung Agent machen. Und du hast auch schon vollkommen richtig gesagt, die Eröffnungssequenz hat ja auch was James-Bond-eskes. Also allein, dass er in der ganzen Location jemand hat, der der ein Freund ist, der der da undercover für ihn tätig ist und dann auch noch stirbt, während er sich davon schleichen kann, ist, ähm, ist ein interessantes Element und äh, tatsächlich hat mich das Okkulte bei Indiana Jones nie gestört. So, Ich war da so jung, dass ich weder eine Bundeslade, wo Geister rauskommen, hinterfragt habe, noch irgendwelche Voodoo-Puppen, die, die ihm dann Schmerzen verursachen. Das habe ich immer alles als gegeben genommen. Was äh, aus heutiger Sicht betrachtet vielleicht auch einen, einen etwas seltsamen Touch hat, was aber in dem Alter, als ich die Filme zu er zum ersten Mal gesehen habe, einfach toll war, war, dass sein Sidekick neben der Frau Einfach Shorty war, ein kleiner Junge, der einfach mit ihm um die Welt
0: reist, quasi, obwohl... Indiana auf ihn aufpasst. Genau, gespielt von Kehui Kwan, den wir ja auch kennen, als äh, Data aus den Goonies. Ne? Da war er auch schon zu sehen. Und ähm, genau, das äh, fand ich auch faszinierend. Hatte ich nicht gestört, dass es ein Kind plötzlich an der Seite von Indy war.
2: Nee, weil ich war ja selber ungefähr in dem Alter und da ist das natürlich toll. So, das ist ja naheliegend. So, ich könnte Indiana genau, Jones ja. auch helfen. So. es oh, ist das aufregend so. Und äh, das ist heute betrachtet, halt ein bisschen seltsam. Wobei, also es ist ja nie. Also, ich würde nie auf den Gedanken kommen, dass da irgendwas schief schiefläuft. So, aber trotzdem, heute betrachtet, könnte man ja schon mal fragen, ja, was ist da denn los? Ähm, wieso lässt er denn einen kleinen Jungen mit sich reisen? Und äh, quasi also ein bisschen als Kofferträger, wobei Shorty natürlich viel mehr ist als ein, mhm. als ein ähm äh, Kofferträger, sondern äh, der denkt ja mit, der hilft auch mit, der, der hat so ein wachendes Auge auf Indiana. Aber ja, also äh, im Nachhinein betrachtet ist das vielleicht das, worüber ich ein bisschen stolper. Ähm, genau, und ich finde, äh, für, für mich ist es immer ganz schwer zu verstehen, weil, weil ähm, Willie Scott, die, die äh, weibliche Hauptrolle, in dem Film eben so nervig ist, ist das Wissen, dass ich. Steven Spielberg in die Schauspielerin verliebt hat und dadurch eine Mörderscheidung am Hals hatte, irgendwie so surreal, genau. weil die Kate
0: Capshaw ist es, genau.
2: Genau, die muss ja muss ja ähm, in Wirklichkeit wahrscheinlich ganz ganz anders sein als der Charakter, den sie gegeben hat, weil sonst äh, schieße ich deswegen keine 200 Millionen Dollar in die Luft. <lacht> Ähm,
0: ja, wobei man ja sagen muss, dass sie so nervig ist, äh, kann man ja dann sagen, spielt sie halt gut. Also ne, also sie bringt das ja überzeugend rüber. Ähm, genau, ah, es, es gibt so viele Dinge, die man bei, bei Tempel des Todes äh, alle durchgehen und besprechen könnte. Also, ähm, Genau, du hast schon ganz, ganz viel angerissen. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück in Club Obi-Wan. Wir haben wieder diese Überblende des Paramount-Logos, diesmal auf so einen großen Gong. Dann haben wir diese riesige Revue-Nummer. Ich liebe es, dass Kate Capshaw, ähm, auch das vielleicht ein Liebesbeweis von äh, Spielberg an sie, ich weiß nicht, wann, wie, wo die genau angewandelt haben, so bin ich da nicht drin, aber sie steht sogar vor dem Schriftzug des Films, also sie ist noch wichtiger als Indiana Jones, steht sie sogar davor, das, das mochte ich immer sehr. Mhm. Ähm, dann kommt so eine riesige Revue-Nummer, die auch total unrealistisch ist, also im Sinne von, das hat man ja gerne in Filmen, wo man sagt, ja Moment, das kann aber gar nicht in diesem Club stattfinden, sondern das ist jetzt nur Kameratricks und Bühnendings, also so eine Bühne hat dieser Club bestimmt nicht, das kennt man, ähm, ist besonders beliebt auch bei Filmen, die so eröffnen mit einer Szene, wo ein Film im Film gedreht wird. Du siehst die fertig geschnittene Szene und am Ende dieser Szene sind sie plötzlich mhm. am Set. Und du sagst, ja, aber ich habe doch gerade eben schon alles komplett fertig geschnitten. Also, mhm. du weißt, was ich meine. Ähm, so ähnlich ist das hier auch, aber es ist eine geile Eröffnung. Und es ist aber auch dieses, finde ich, diese Ansage äh, im doppelter Hinsicht, dieser Film wird anders. Wir fangen nicht düster im Dschungel irgendwie an, wir fangen mit einer Revue-Nummer an, mit so einem gesungenen Song, der auch sich wirklich ganz schön lange zieht, wo man sagt, wow, jetzt dieses gesamte Lied kommt jetzt als Vorspann, echt jetzt und der Titel heißt dann auch noch «Anything goes». Hier ist alles möglich, alles kann sein, alles kann hier passieren in diesem Indiana Jones ähm, und das finde ich schon äh, reichlich, ähm, also ist schon eine Ansage, als Regisseur dann zu sagen, Leute, ihr seid Fans, ihr wolltet den nächsten Film, aber hört mal zu, anything goes, hier ist alles ein bisschen anders, ähm, was sich ja dann auch widerspiegelt in der Tatsache, dass wir es hier, war mir als Kind nie bewusst, gebe ich an der Stelle ganz offen zu, weil man darauf nicht geachtet hat, äh, mit einem Prequel zu tun haben. Der Film spielt ja vor den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, was man vielleicht auch deshalb einfach nur gemacht hat, weil man sagt, ja, aber die ganze Marion-Geschichte ist ein bisschen seltsam, wenn er hier mit der an, also was ist denn mit Marion zu Hause, die und hier bandelt er mit einer anderen an, also lass es uns davor datieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Grund gibt, warum man es wirklich rein in der Chronologie davor packt. Es ist für die Handlung aber auch komplett wurscht. Ähm, vielleicht musste man es auch, weil sonst irgendwelche Ländereien schon von Nazis oder anderen besetzt gewesen wären, ich weiß es nicht, aber jedenfalls spielt der Film ja vor, ähm, Jäger des verlorenen Schatzes und äh dem letzten Kreuzzug, und äh, wie gesagt, fängt aber einfach wirklich an mit, Leute, hier ist was anderes, hier machen wir was anderes, jetzt äh, kriegt ihr er erstmal eine Revue-Nummer von einer Sängerin, ähm, und dann seht ihr er erstmal Indie in einem Anzug, ohne Hut, und bis wir dann zur Indie-Action kommen, dauert es ein ganzes, ganzes Stück. Ähm, finde ich faszinierend, finde ich krass, aber ist ein geiler Anfang, und ist dieses, macht es eben auch so frisch für mich. Deshalb gucke ich den Teil auch wirklich gern, weil es Nachteil 1 eben nicht so ähm, genau das Gleiche ist. Also auch hier, wie gesagt, ich, ich entschuldige mich immer ein bisschen dafür, aber ich greife jetzt schon mal vor, ich habe jetzt direkt vor dem Podcast quasi nur Teil 1 und 3 nochmal geschaut. Denn ich habe tatsächlich vor kurzem erst Teil 2 geschaut, weil ich einfach mal Lust wieder drauf hatte und gesagt habe, 2 hast du gar nicht so doll präsent, vielleicht nicht so oft die Fernsehwiederung gesehen, guckst du 2. Deshalb wusste ich den jetzt noch und habe jetzt 1 und 3 geschaut. Und wenn du nur 1 und 3 schaust, muss man sagen, ist das schon sehr das Gleiche in vielen Punkten. Und der Film dazwischen... Lockert das wahnsinnig auch. Also ich finde, dieser Teil dazwischen sorgt auch dafür, dass das, was der Dritte wieder sich besinnt auf das Alte, und wir wiederholen das nochmal, machen das nach, cool ist, weil man dazwischen mal was anderes gesehen hat. Also wenn jetzt wirklich danach direkt wieder dieser dritte mhm. Teil gekommen wäre, ich glaube, dann würde das gar nicht so gut funktionieren. Und deshalb verstehe ich auch oft nicht, dass äh, Tempel des Todes so viel gescholten wird, weil ich finde, das ist die nötige Abwechslung, die eine Filmreihe auch mal haben muss. Also es ist eine würdige Fortsetzung, weil unsere Figur wird nicht krass verändert. Es ist nicht so, das ist ja das ähm, Problem, das haben wir in den letzten Jahren ja erlebt an der Diskussion The Last Jedi. The Last Jedi ist ja ein toller Film, weil er sich was traut und weil er was Neues macht und weil er ein guter Film ist. Er ist aber in meinen Augen eine schlechte Fortsetzung. Weil er Charaktere so bricht, umändert und die ganze Story einfach über den Haufen wirft, wo ich sage, ja, aber warum ist es dann der zweite Teil, wobei man natürlich sagen muss, haben wir es dort auch mit einer durcherzählten Geschichte zu tun, also schlecht geschrieben, aber sie soll durcherzählt sein, bei Indie sind alles Solo-Abenteuer, jeder Film steht für sich, man hat da keine Beziehung, du kannst die Filme ja in irgendeiner Reihenfolge gucken, vollkommen wurscht.
2: Ja, das ist ja auch dem geschuldet, dass es eben Abenteuerfilme sind und die Inspiration ja auch Abenteuerfilme waren. Und, äh, diese Abenteuerfilme aus den 30ern, 40ern, die waren ja Fließbandarbeit, so. Da, also, da wurde ein Charakter installiert, so, und dann konnte man durcherzählen. Genau, diese
0: Serials, der Held.
2: Genau, immer und das wieder, ist ja was, genau, was ja. Indiana Jones auch auszeichnet und was es eigentlich zu einem so tollen Franchise macht, ist ja, dass es geht einfach um Abenteuer erleben. Wir haben unseren Charakter und der kann nun mal sehr, sehr viele Abenteuer erleben und wir dürfen daran halt teilhaben. Und, ähm,
0: Merken wir uns diesen Gedanken ja? auch mal für Teil 4 noch vor. Ne? Also das wäre jetzt ein Gedanke, den wir da unbedingt nochmal adressieren müssen.
2: Ja, wir können nachher gerne drüber reden, was Teil 4 richtig macht und was er falsch macht und was wir uns für Teil 5 erhoffen. Genau, aber jetzt sind wir ja nochmal beim... Tempel des Todes.
0: Genau, also jedenfalls, der Film macht was anders, er funktioniert. Ähm, du hast es schon gesagt, ähm, diese Serials, da fand ich immer faszinierend, äh, die sind ja bekannt für ihre Cliffhänger und dass äh, quasi der Film oder die Filme, die in die Filme, diese Cliffhänger in die Filme einbauen, eben bei dieser Anfangsszene oder wie wird aus die Situation kommen, aber das Ende doch immer sehr harmonisches Happy End ist, sehr rund und sehr, okay, ist jetzt vorbei. Und das finde ich interessant, dass man es hier anders macht. Und äh, was du schon angesprochen hast, war bei diesem Teil der Vergnügungspark-Aspekt. Ähm, der natürlich dann kulminiert in dem Ride einer Vergnügungsparkattraktion, wenn man so will. Ähm man fährt ja tatsächlich bei dieser Lorenfahrt einfach eine Achterbahn, wenn man so will, ähm, jenseits jeglicher Physik. Äh, wenn man nicht vorher schon beim Schlauchboot gedacht hat, okay, das geht nun gar nicht mehr, dann ist es hier so. Hat mich persönlich aber nie gestört. Fand ich nie, weil war einfach, macht jetzt Spaß, ist in der Situation und ja, das ist einfach Action. Spaß liegt vielleicht aber eben auch daran, dass ich ihn so jung gesehen habe.
2: Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil, also wie du schon sagst, so sie springen beim Schlauchboot, aus dem Flugzeug und benutzen das Schlauchboot, was sich während dem Fall aufbläst, quasi als Fallschirm oder Dämmmatte oder keine Ahnung. Völlig genau. hanebüchend. Aber ich habe es geschluckt so. Das ist kein Problem. Genau. Wenn Indiana Jones sich aber vor einem Atomtest rettet, indem er in den Kühlschrank geht und dann mit dem Kühlschrank durch die Gegend fliegt, da war ich sofort an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ah, hör mir auf, das kaufe ich nicht.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, das werden wir nachher thematisieren, warum das so ist, warum das äh, nicht funktioniert, warum es vielleicht auch nie funktionieren konnte, keine Ahnung. Aber hier funktioniert es für mich. Ich weiß, wie gesagt, viele Leute stören sich dran. Ähm, es ist halt so ein wirklich... Thrill Ride würde man als Werbephrase sagen, aber es ist so auch immer dieser Wechsel zwischen es ist gerade urkomisch, es ist plötzlich ähm, wahnsinnig düster, es ist plötzlich wahnsinnig gefährlich, es geht um Kinder, denen was angetan wird. Ähm, wie gesagt, dann haben wir okkulte Voodoo-Puppen, wir haben rausgerissene Herzen, wir haben verbrannte Leute. Wir haben, also es wird dann wirklich ganz schön äh, böse, aber äh, dann wieder lustig, dann wieder unterhaltsam. Plötzlich macht man da eine tolle Lorenfahrt äh, und so. Also das ist es ist wirklich... Ähm, Einfach ein Unterhaltungsfilm, der aber, das muss man dann eben auch sagen, ein bisschen weniger als als des, der Vorgängerfilm hat, dieses eröffnen und sagen, also hier habe ich jetzt nichts über die über die Bibel gelernt zum Beispiel, hier habe ich, okay, diese Sankara-Steine, vielleicht ein bisschen einen Einblick in indische Kultur, aber das ist natürlich wahnsinnig klischeehaft, also da, also da, wenn man das denkt, so ist es in Indien, da gibt es Affenhirn auf alles. also ich habe das Land schon mal bereist und da gab es kein Affenhirn, also von daher ähm, das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig klischeehaft, vielleicht auch aus heutiger Sicht problematisch, das so zu machen, aber es ist ja natürlich ein fiktiver Palast, der da dargestellt wird, aber wo man wirklich so sagt, hm. genauso wie ja auch problematisch dieses äh, White Savior äh, diese Trope ist, dass man einfach sagen muss die Leute aus dem Dorf können sich nicht selber helfen, da muss erst der strahlende Amerikaner kommen, der ihnen mal eben die Sankara-Steine rettet, äh, weil vor Ort gibt es keine Helden das ist alles ein bisschen schwierig aber äh, das will der Film glaube ich auch gar nicht so reflektieren sondern der will wirklich sei, sein hier, lösen Ticket für die Indiana Jones Achterbahn, steig ein, du wirst lachen du wirst schreien du wirst äh, rumgewirbelt werden und dann ist es auch einfach vorbei am Ende. Also es hat ja auch einen sehr schnellen Schluss dann plötzlich.
2: Ja. Was äh, was ich noch äh, schön fand, ist äh, der Charakter ist halt in Teil 2 schon eingeführt. Das heißt, wir haben diese ungewöhnliche Eröffnungssequenz, aber da steht er halt nicht als sofort super souverän da, sondern er wird halt sehr sehr schnell erstmal vergiftet und äh, die die Anfangsaction entsteht daraus, dass er eben dieses Gegengift Wiederbekommen muss, so, aber quasi, er ist nicht unverwundbar, sondern ist es ist gleich mal klar gemacht, okay, er ist in die Falle getappt und muss jetzt gucken, wie er da wieder rauskommt.
0: Genau. Auch sehr slapstickhaft, wie das dann da weggekickt wird über den Boden und alles und so. Und auch da ist es eben immer so ein bisschen komisch, warum das in der Rezeption der Leute so unterschiedlich ankam. Ne? Also, dass man so sagt, von wegen, viele lieben den dritten Teil gerade wegen seiner humoresken Anteile. Und beim zweiten wird dann gesagt, oh, das ist mir alles ein bisschen zu albern, zu slapsticky. Finde ich, finde ich auch interessant. Aber, was ich auch sagen muss, es gibt insgesamt weniger so zitierfähige Szenen, es gibt weniger Momente, wo ich jetzt sagen würde, ey, da müssen wir jetzt unbedingt noch drüber sprechen, sondern das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr schneller, kurzer Vergnügungspark-Ride, da einer der besten, den man sich wünschen kann, war einfach fantastisch, wie du schon sagst, Figur ist auch etabliert, da müssen wir nichts mehr erzählen, wir sehen die auch nicht am College und nix, ähm aber es gibt muss ich feststellen und das wird man dann hier an der Lauflänge des Podcasts auch merken über den Film habe ich gar nicht so viel zu sagen
2: ja eine der ganz ganz markanten stellen ist ja auch noch geklaut oder oder äh, ja es gibt eine hommage daran und zwar die wenn er an dieser hängebrücke ja. ähm steht und quasi droht die die Brücke mit mit seiner Machete durchzuhauen und das dann auch tut. Und das ist ja schon eine Szene, wo man sagt, okay, ich möchte, also jeder kennt ja das Gefühl, wie komisch es ist, auf einer Hängebrücke zu stehen, solange es da ein bisschen runtergeht, Das ist immer ein bisschen unangenehm. Und wenn du jetzt vorstellst, dass da einer, um sich aus einer Situation zu retten, sich da noch festwickelt und dann mit der Machete drauf haut damit diese Brücke einstürzt, das ist schon so eine ganz beklemmende, wahnsinnige Actionsequenz und äh, die gab es aber vorher schon und da hat sich Spielberg inspirieren lassen.
0: Ja, genau, aber das Ganze ist ja eben tatsächlich so: dieses, also. Ähm, jetzt schwer zu aber so ein bisschen wie wie Tarantino sich von ganz vielen Versatzstücken inspirieren lässt und daraus irgendwie einen neuen Cocktail macht. So ähnlich macht es Spielberg oder machen es Spielberg und Lukas eben auch, mischen das alles neu zusammen und äh, es ergibt sich ein schöner Mix. Ähm, mir fällt noch eine Szene ein, es gibt dann Selbstreferenzen auch nochmal bei Zitaten, wenn du das schon sagst, gibt es, ähm, als wir wieder einen Säbelfuchtler haben und Indy will ihn äh, erschießen, aber dann geht es nicht, weil er keine Waffe dabei hat. Was natürlich in sich aber für den Zuschauer lustig ist, aber seltsam, wenn es ein Prequel ist. Weil dann müsste er natürlich eigentlich in Jäger des verlorenen Schatzes weniger souverän dazu greifen, weil er so dieses, oh mir ist das schon mal passiert, da hatte ich keine, hatte ich gar keine Waffe einstecken. Ich gucke erst nochmal, aber er macht das so souverän, dass es eigentlich nur in der Reihenfolge funktioniert, aber das ist dann eben ein Metagag äh, für, den, für den Zuschauer und Indie selber ist das äh, nicht so bewusst, dass er da mental gerade durch die Zeit reist. Ja,
2: wie du schon sagst, so jeder Film steht ja auch für sich. Es ist ja auch bei Teil 3 so, dass der, der spielt ja danach, aber es gibt ja auch Sequenzen, die davor spielen, also es ist vollkommen egal, jedes Abenteuer steht für sich.
0: Genau, genau. Ähm, zum Score können wir hier sagen, finde ich, ähm, dass Raiders Thema ist ja, ist ja wieder dabei, aber ansonsten ist der nicht ganz so einprägsam, also der funktioniert, der, der, der untermalt fantastisch, zum Beispiel die Lorenfahrt und so, das funktioniert alles, ähm aber es sind da hier nicht so, nicht so wie dieses ähm, Bundesladethema, wo ich sage, oh okay, das ist jetzt so mein Lieblingsthema, das will ich immer wieder hören oder so. Das ähm, habe ich jetzt hier tatsächlich nicht so. Ähm, das Anything Goes ist natürlich eine fantastisch tolle Eröffnungsnummer, aber ansonsten äh, sticht da nichts weiter heraus. Ähm, ich finde, es ist ein solider Film, es ist ein guter Film, ich verstehe den Hass gegenüber dem Film nicht. Ähm, und er ist, wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig als Pufferstück zwischen dem Ersten und dem. Dem ähm, dritten Teil, er macht im Grunde das, was ich sehr, sehr oft bei anderen Filmen ähm, oder Filmreihen äh, oder Figuren so ein bisschen vermisse oder mich stört. Also jetzt ist natürlich Jäger des verlorenen Schatzes in dem Sinne keine Origin-Story. Ich erfahre nicht zum ersten Mal, wie wird Indie zu Indie. Das äh, haben wir dann das später. Aber trotzdem ist das so, es wird im Kinopublikum eine Figur eingeführt. Und wir haben heutzutage so ein Problem, dass wir, äh, weil natürlich die Verträge und die Filme und die Produktionszeiten so lang sind und man das nicht so einfach machen kann ähm, und vielleicht auch, weil Fernsehserien das besser übernehmen. Aber du hast heutzutage ganz oft, dass eine Figur, und da sind wir auch wieder bei James Bond, aber ähm, auch in anderen Reihen gibt es das, auch bei, bei Superhelden oder so, dass eine Figur eingeführt wird, und im zweiten Teil hat sie schon Zweifel, will sie schon den Job sein lassen, ist sie schon gealtert, hat sie keinen Bock mehr drauf und du siehst nie dieses normale eine Abenteuer, das diese Figur absolviert wird, wo du sagst, ja, ich hätte ganz gern einfach einmal ein Abenteuer dieser Figur überhaupt gesehen. Ähm, wie gesagt, bei Bond haben wir das, der fängt an im Casino Royale, jetzt im Daniel Craig Bond meine ich eben und dann ist er schon im nächsten Teil, oh, ich bin alt und habe eigentlich keine Lust mehr, wo ich sage, ja, aber ich hätte ganz gern erstmal ein paar Einsätze von dir überhaupt gesehen. Na, oder man hat zum Beispiel das bei, beim Tom Holland, Spider-Man, der ja fantastisch ist im MCU, aber weil man eben die Origin so schon mal erzählt hat, hat man äh, diese Figur quasi so ein bisschen mit so einer kleineren Origin und dann als nächstes fährt er schon ins Ausland und macht eine Auslandsreise und ich persönlich hätte eigentlich ganz gern erstmal ein Abenteuer von diesem Spider-Man in New York gesehen, dass er überhaupt sich etabliert, Spider-Man zu sein und dann, weil normalerweise ist das ja auch so in, in Comics oder meinetwegen in Filmreihen, es sollte eigentlich der dritte, vierte, fünfte Teil sein und jetzt reisen wir irgendwohin, jetzt nehmen wir ihn aus seinem gewohnten Setting, aber der äh, Spider-Man zum Beispiel im MCU, der hat gar kein gewohntes Setting, weil... Der wird er, also es ist keine direkte Origin. Wir sehen nicht, wie er gebissen wird etc. Aber er kriegt dann erst im ersten Film ähm, seinen Anzug und wird erst etabliert. Und im zweiten Film, bevor ich sehe, was er eigentlich so macht, reist er ins Ausland und hat eine Ferienklassenfahrt. Und ähm, im Grunde das, was er so als alltäglichen Job macht, das sehen wir nur in diesem Kurzfilm, den es auch als Trailer gibt und auf der Disc drauf. Und so, okay, bisschen abgeschwiffen, aber jedenfalls wollte ich damit nur nochmal den Status. Ich finde Vielleicht hat der Film damals ein paar Leute enttäuscht und vielleicht ist er für sich betrachtet so ein bisschen unbefriedigend, aber insgesamt in der Reihe finde ich den wahnsinnig wichtig, um eben zu sehen, übrigens Indy hat schon viele Abenteuer erlebt. Indy macht immer wieder diese Abenteuer. Dieser Typ, warum ist der so cool am Anfang im Dschungel von Jäger des verlorenen Schatzes? Ja, weil er das mit den Sankara-Steinen schon durch hat. Weil er sowas schon mal erlebt hat. Der kennt sowas. Der kennt mystische Orte. Der ist damit vertraut. Und einfach dieses einfach mal so eine Episode zu sehen, dafür bin ich dem Film wahnsinnig dankbar. Ähm, der mag nicht viel an neuen Welten aufmachen. Der mag nicht viel an Zusatzcontent zur Figur bringen. Ähm, außer vielleicht die Freundschaft zu Shorty. Aber ansonsten, ist es einfach nur ein ganz normales Abenteuer. Aber das genau das möchte ich doch auch mal erleben. Ähm, da können wir später noch drüber sprechen. Das ist ja auch das, was die Bücher, was die Comics und auch die Spiele liefern. Und ähm, äh, dafür mag ich den Film. Und äh, das soll es als Plädoyer für den gewesen sein. Hast du noch Ergänzung zu Tempel des Todes?
2: Nee, der wird ja auch nicht ausgeblendet von irgendwem. Oder, oder ähm Leute sagen, oh, da wurd's aber Also ja, natürlich, zu dem Zeitpunkt gab es Kritik und äh, man kann auch sich darüber unterhalten, wie sehr der jetzt äh, gealtert ist und ob das heute noch zeitgemäß ist. Aber ähm, der Film tut mir nicht weh, der hat mir viel Spaß gemacht, genauso wie die anderen beiden Teile. Für Teil 4 lassen wir mal. Ähm, wobei, ich, ich bin auch nicht jemand, der Teil 4 so gnadenlos verteufelt, sondern da würde ich halt sagen, da gab es viele gute Entscheidungen, gab es auch viele schlechte Entscheidungen und äh, bei den anderen dreien ist es halt so, dass überwiegend gute Entscheidungen getroffen wurden. Also der Film, obwohl er ja ein komplett anderes Setting hat, trifft ja auch wieder das Look and Feel. So, du hast trotzdem das Schmutzige, das Indiana Jones, das Gekrabbel, das, ähm, das Staubige, ähm, es ist alles da und ähm, deswegen würdige Fortsetzung.
0: Genau, übrigens äh, noch ein kleiner kleiner äh, Seiteneffekt noch Trivia einfach, soll man ja auch ein bisschen was hier mitnehmen. Ähm, Dan Aykroyd äh, spielt da eine kleine mini Cameo, wenn er da dieses, äh, nach dem Club Obi-Wan dieses Flugzeug besteigt und so, da ist da äh, Dan Aykroyd dabei. Ich überlege gerade, ob er bei 1941 von Steven Spielberg nicht dabei war vielleicht, dadurch die Connection und dann sagt man, ach da also bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher ähm, von der Reihenfolge her. Ja, das würde Fall. Ja Sinn
2: machen für einen Belushi-Film.
0: Genau, Genau, auf jeden Fall, ähm, genau, ganz, ganz äh, schöner, kleiner Film zwischendurch, den, den vielleicht auch Spielberg so ein bisschen als Fingerübung gemacht hat, ähm, wo der für andere Regisseure ein großer Wurf wäre, der für ihn aber einfach nur netter Zwischenteil ist, ähm, muss man ja generell sagen, auch das, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir gehen nicht so in die Making-ofs rein, aber diese Filme haben ja auch viel an seiner Art, Filme zu machen, verändert, also das ist ja durch diese Filme erst gekommen, weil ihn George Lucas als Produzent da so wahnsinnig unterstützt, davor hat er ja gerne mal überzogen, ähm, die Drehzeit nicht so sehr das Budget, aber das kommt dann natürlich durch die Zeit auch und war nicht so, kam nicht so klar und hier musste klar und fertig und so gedreht werden. Nochmal Rückblick, deshalb auch so sehen wie der, der einfach erschossene äh, Schwertwirbler und hier eben auch effizientes runter fertig produzieren, Fingerübung Handwerksmeisterstück.
2: Du hast gerade gesagt, George Lucas hat ihm zugearbeitet und da möchte ich kurz einhaken und eine Lanze brechen, denn es war ja nicht nur George Lucas, sondern es war auch Kevin Kennedy, richtig? die zum Beispiel in Teil 1 den Berg gefunden hat, den man wunderbar ins Paramount-Logo blenden kann. Weil, Also ich habe vorhin mal kurz ein bisschen das Internet zu Teil 5 angeschmissen und da, da werden wieder die Fackeln geholt, so hey, ist ein Film, der von Kevin Kennedy produziert wird, ja. Leute, informiert euch mal, was die alles produziert hat, so E.T., genau. Indiana ja. Jones, ganz, ganz viel, also alles, was sie liebt, da war die Frau dran beteiligt, also jetzt mal überspitzt gesagt, so, und weil sie jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht so abgeliefert hat, ähm, Leute, ein bisschen Vertrauen.
0: Ja, das ist natürlich auch, wird dann schnell so ein Name rausgepickt, J.J. Abrams hat das ja auch erlebt und so, ähm, bei seinen Serien jetzt vor allem, wo man dann sagt, ja, der hat das gestartet und produziert, aber der hat doch dann nicht die Show bis zum Ende geschrieben, also das ist doch gar nicht seine Verantwortung. Solche Geschichten. Und genauso, Kathleen Kennedy wird jetzt gehasst für, für Star Wars und sicherlich fehlt da auch so ein bisschen das Kevin-Feige- Prinzip, da so ein bisschen mehr die Hand drüber zu haben. Aber ist die Frage, das ist halt vielleicht auch gar nicht ihr Job gewesen. Und genau wie du sagst, also guck dir Filme aus den 80ern, 90ern an. Wenn am Anfang drei Namen auftauchen, ähm, Frank Marshall, Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, dann kannst du fast immer sicher sein, dass der Film heute ein Klassiker ist. Also es ist halt einfach so, was die damals rausgehauen und produziert haben, zusammen ähm, eben mit Lukas dann auch noch, das, das ist alles legendäres Kinofutter ähm, Vielleicht nicht immer alles perfekt gealtert, aber anerkannte Klassiker. Und da haben wir Kathleen Kennedy wahnsinnig viel zu verdanken. Und ich, ich persönlich bin froh, dass sie immer noch äh, aktiv ist und dabei ist. Ähm, und jetzt äh, Lukas' Film unter Disney. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, wir kommen nachher noch zum, zum vierten Teil. Ähm, da wär's das mit Tempel des Todes? Ja. Ja. Haken wir an der Stelle ab. Und wir geben uns auf den letzten Kreuzzug. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, äh, wir haben am Anfang schon kurz gesagt oder ich habe es gesagt, das war das Computerspiel zum Film, mit dem ich auch noch mehr meine Verbindung zu Indie quasi intensiviert habe. Irgendwann habe ich, wie gesagt, das Geheimnis um den äh, Code auch lösen können und konnte das Spiel weiterspielen und ähm, das äh, ist ja ein Film, der tatsächlich wieder ein bisschen anders anfängt. Wir haben wieder diese Blendung vom Paramount-Logo, aber dann haben wir jetzt tatsächlich das, woraus man heute einen ganzen Film machen würde, nämlich wir haben ein Prequel-Element. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, ähm, dass dieses Prequel-Element gar nicht so sehr Prequel für die anderen Teile ist, sondern eigentlich auch nur in sich eine Rückblende für diesen Film. Also die ist für diesen Film wichtig weil da etwas thematisiert wird, nämlich die Beziehung von Indy zu seinem Vater. Also natürlich auch, wie er zu Indy wird, da gibt es dann viele Anspielungen, inklusive dessen, dass er hier zum ersten Mal eine Peitsche benutzt und sich eine Narbe ins Gesicht schlägt die dann später Harrison Ford einfach hat. Also diese Narbe hat einfach Harrison Ford, also muss der junge Indie das ja irgendwie bekommen. Ähm, aber auf jeden Fall ist das nämlich, und das finde ich das Faszinierende, das ist nicht wirklich ein Prequel. Und das ist nicht wirklich eine Szene, wenn man jetzt sagt, okay, wir splitten die Filme auf, die du gesehen haben musst vor Jäger des verlorenen Schatzes. Du musst sie für der letzte Kreuzzug gesehen haben, weil wichtig ist, wer dieser Indie ist, den wir hier sehen und wieso er so ist, wie er ist ähm, und das alles. Äh, das das finde ich, find ich faszinierend und deshalb funktioniert das, weil es kein Prequel es ist. Es ist für mich eine Rückblende. Wir sehen also einen jungen Indiana Jones, der mit der so einer Pfadfindergruppe da unterwegs ist und äh, da auf einer Ausgrabung trifft und da sieht er quasi sein Vorbild, das sich so in sein Gehirn brennt äh, mit Lederjacke und Hut und allen den Abenteurer, zu dem er später wird.
2: Ja, äh, es stimmt, äh, er bedient quasi, Info also er liefert Informationen, die später für den Film wichtig sind, macht aber auch den Fanservice und bezieht sich auf die anderen Filme, dass du siehst, warum Indiana Jones denn Angst vor Schlangen hat. Ja, genau, okay. Denn er fällt ja in dem Zirkuswagen in einen, einen Sarg voll mit Schlangen und hat da erstmal totale Panik, was ich komplett nachvollziehen kann.
0: Genau, und da hast du vor allem recht, weil das ja für den Film nicht mehr relevant wird. Das stimmt. In dem Film hat er ja nicht mehr, muss er ja nicht mehr in einen Riesenraum mit Schlangen rein, von daher hast du recht. Genau, da äh, hat er
2: Ratten und mit denen hat er keine Probleme.
0: Genau, aber das stimmt. Okay, hast du recht. Genau, also er macht auch, ja, macht er sehr viel Fanservice. Wie gesagt, er zeigt auch, ähm, wieso Indy diesen Look hat. Ähm, das kann man dann auch wieder verstehen, dass die Figur, die er dort so sieht, diesen Schatzräuber, Grabräuber, das ist so ein bisschen diese Charlton hesten Figur, auf äh, der das ja basiert, ähm, es gibt auf jeden Fall so einen Film wo Charlton Hesten genau so ein Outfit ja trägt und ähm, an das das so angelehnt ist und ähm, das sieht er jetzt quasi hier auch und ja, man selber kennt das ja auch von sich, man sieht vielleicht als junger Mensch heranwachsender irgendwas und sagt, wenn ich mal groß bin trage ich auch so einen Hut finde ich geil. Und ähm, er bekommt ja den Hut quasi am Ende sogar überreicht, wenn man so will. Ähm, aber sehr, sehr schönes Intro und was für eine tolle Besetzung des jungen Indie. Ne? River Phoenix, ähm, leider viel zu früh gestorben, aber Nachwuchs, Hoffnung und was für eine tolle Besetzung, oder?
2: Ja, mochte ich auch sehr und äh, auch eine wahnsinnige Entwicklung von, von River Phoenix, denn äh, ich hatte davor, also nicht davor, aber ich habe im Nachhinein einen Film gesehen, wo er noch wesentlich jünger ist. Ähm, oh, wie heißt er denn? Ähm, da bauen die ein Raumschiff und fliegen ins Weltall und da ist er noch so der dicklech äh, explorers typ mit Brille. Meinst du, oder? Explorers, Ex genau, explorers, genau,
0: genau,
2: Toller Film. Genau, toller Explorers Film. und da spielt er eher den, den 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 dicklichen Typen und wenn man Explorers gesehen hat und dann den jungen Indiana Jones äh, besetzen will, dann hätte ich wahrscheinlich eher Ethan Hawke genommen.
0: Mhm, stimmt, ja.
2: Aber äh, River Phoenix ist perfekt und ähm, ja tragisch, dass er gestorben ist, aber generell hat man was die potenziellen Nachfolger des Harrison Ford hatte, einfach kein glückliches Händchen gehabt bisher. Weil wie gesagt, River Phoenix wäre wär eine Option gewesen und ist leider sehr, sehr früh, ich glaube, an einem Snowball, einem G Drogencocktail in
0: einer Bar von Johnny Depp verstorben. Genau, oder vor der Bar, glaube ich, offiziell, aber das ist ja. dann, glaube ich, das ist dann eher was für die Gerichtsmedizin und äh, genau zu bestätigen, war es in der Bar oder vor der Bar.
2: Aber vielleicht, weil du gerade gesagt hast, tolle Besetzung für den jungen Indiana Jones, vielleicht greifen wir nochmal auf, dass der Harrison Ford jetzt gar nicht gesetzt war als Indiana Jones.
0: Stimmt, haben wir, haben wir noch gar nicht angesprochen, da, da geht es wieder zurück zu Teil 1, ähm, aber äh, genau, sei gestattet an der Stelle, der Exkurs ähm, sieht man auch in jedem Making-of, aber legendär, es sollte Tom Selleck sein, ne? Also es waren mehrere Leute im Gespräch, immer mehr, aber am weitesten vorangeschritten war das Casting von Tom Selleck, ähm, der Indie, äh, hätte sein sollen, dann aber nicht aus, aus seiner kleinen, unbedeutenden Fernsehserie rausgekommen ist, die ihn auch zu Weltruhm gebracht hat. Also da machen wir mal nichts draus. Ob Vielleicht wäre er ein größerer Kinostar geworden durch die Indie-Reihe, aber ein Weltstar ist er ja trotzdem, nämlich Magnum P.I. Da war er unter äh, Vertrag und war gebunden und konnte da nicht raus. Und ähm, genau, sollte, sollte das spielen. Und äh, das bringt mich ja zu diesem, diesem kleinen Mindblow-Faktor. Ne? Kennst du mittlerweile, ist auch bekanntes Meme im Internet. Schaut euch einfach mal an, wie äh, Chip und Chap in der Serie Ritter des Rechts aussehen. Um, und es ist Stimmt. sehr so lustig. Mehr sage ich mal nicht dazu. Mehr sage ich mal nicht dazu. Aber schaut euch die beiden mal an und denkt mal an ähm, Harrison Ford und denkt mal an Tom Selleck. Und vielleicht fällt euch was auf. Ähm lustiger kleiner, kleiner, kleiner Fakt an der Seite. Ich glaube tatsächlich, hätte mir Tom Selleck auch gut vorstellen können. Es ist heute schwierig, immer sowas auszutauschen, aber ähm, ich finde, man, man merkt schon die, die Type darunter. Also das, das hätte schon hätte auch klappen können.
2: Ja, eigentlich erstaunlich, dass noch niemand ein Deepfake gemacht hat und das durchgezogen hat, aber
0: ähm, ja, wie du sagst, es ist hinterher immer schwer zu gucken. Aber bist du dir sicher? Ich wette, das hat irgendjemand gemacht. Das, 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 genau, es hat garantiert schon jemand gemacht, genau. Ähm, ja, also genau, dann haben wir jetzt den jungen Indie. Der haben äh, Indie und dann haben wir ja, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt den alten Indie, nee, haben wir nicht, aber wir haben, hier kommt quasi die Produktion ja full circle, wie man so schön sagt, äh, geht es wiederum, Bond, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt den Namen Bond hier schon erwähnt haben, James Bond, jetzt habe ich noch dreimal dazu gepackt ähm, und wir haben den Urbond äh, tatsächlich hier an Bord und das ist äh, einfach äh, Sean Connery himself als Dr. Henry Jones Senior, ja, den Papa von Indie, ähm, auch das ein, Besetzungsgeniestreich, oder?
2: Das ist der Grund, warum dieser Teil mein Lieblings-Indiana-Jones-Teil ist, weil die Chemie zwischen den beiden einfach so unfassbar gut funktioniert und beide, ich sag mal, ihr Gesicht wahren können, weil Indiana, den wir jetzt einfach schon über zwei Teile kennengelernt haben, plötzlich, so cool wie er ist, halt doch auch ein Sohn ist, bei dem der Vater halt immer noch irgendwie das Sagen hat und wo man sich vor dem Vater behaupten will. Und das ist alles, was man selber, glaube ich, so nachvollziehen kann. Und der der Vater halt auch äh, eben wieder widerspiegelt, wie besonders eigentlich Indiana Jones ist, weil ähm, der Vater ist auch belesen, ist auch in der Weltgeschichte unterwegs, aber dann halt in vielen Bereichen nicht so schlitzohrig und doch ein bisschen naiv. Und das lässt Indiana halt wieder in einem cooleren Licht äh, erstrahlen. Und also die Chemie zwischen den beiden ist Boah, das ist vielleicht eines der besten Filmduos, die es je gegeben hat.
0: Interessanter Fakt dabei, zwischen den beiden Schauspielern liegen ja nur zwölf Altersjahre. Also Sean Connery ist tatsächlich zwölf Jahre älter nur. Das würde also natürlich biologisch eigentlich nicht so gut hin, aber er spielt dort etwas älter, als er ist. Harrison Ford spielt vielleicht etwas jünger, als er ist und es funktioniert äh, fantastisch. Und für mich war es wirklich so, hier hat man... Jetzt, wie gesagt, für mich neu, andere haben das sicherlich woanders schon entdeckt, aber zum ersten Mal so die Bandbreite von Sean Connery gesehen, denn Sean Connery war davor der Action Actionheld James Bond. Also der war einfach, das was Indy hier ist, das war der vorher als Darsteller und hier spielt er tatsächlich absolut überzeugend und glaubwürdig den, ja, Papa oder fast schon man möchte fast schon sagen Opa. also er spielt wirklich den 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 den, den ja väterlichen bisschen lustigen äh, Typen der Ahnung zwar hat aber auch ein bisschen schusselig dusselig ist nicht dumm aber eben jetzt nicht so ein so ein lässt nicht die Fäuste sprechen sondern eher ähm, ja die Feder ist mächtiger als das Schwert und so also das ist ähm, tatsächlich also hat mir zum ersten Mal vorgeführt, ach, das kann Sean Connery auch, weil ich kannte ihn davor halt nur als Bond ähm, und nicht aus irgendwas anderem und dann finde ich so, von wegen, hä, das ist, ist ja wow, nur mit einem Bart stehen lassen, ein bisschen gealtert und plötzlich ist der, und die Brille noch dazu und dann war der plötzlich diese Figur und ich kann mir gar keinen anderen vorstellen, ähm, funktioniert wahnsinnig gut und wie gesagt und das trotz des geringen Altersunterschieds, den die beiden eigentlich haben, äh, verkaufen sie das komplett glaubwürdig. Ähm, und ich habe es vorhin eben schon gesagt, diese, diese Eröffnungssequenz ist eben auch wichtig für den Film, dass man halt wirklich sieht, Indy will eigentlich seinem Vater was Dringendes erzählen, will mit ihm reden, aber der Vater hat nur seine Bücher, hat nur sein Studium. Etwas, wo man ja so das Gefühl hat, dass ähm, die Figur von Indiana dieses... Problem auch ein bisschen haben könnte, wenn man jetzt ihn zum Beispiel im, im Ver Vergleich zu den Frauen sieht. Also wir sind jetzt wieder bei Marion. Ähm, er schläft dann ein, weil die Jagd nach der Lade dann doch ein bisschen wichtiger ist als irgendwelche körperlichen Begehrlichkeiten. Ähm, und da hat er dann ein bisschen was von seinem Vater, der eben auch. Der Sohn kommt abgehetzt und will irgendwas. Jeder andere Vater würde sagen, was, wo bist du denn schon wieder gewesen, die Junge? Er sagt, zähl jetzt erstmal hier auf Griechisch. Ich male hier gerade noch mein grals -Tagebuch fertig. Ähm, das das finde ich auch schön, wie es sich da so widerspiegelt, wo man sieht, Indy könnte auch so sein, aber er hat sich entschieden, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen mehr mit Menschen zu interagieren und auf sie, ob das immer so gelingt, ist eine andere, andere Frage.
2: Ja, die, die Wichtigkeit der Archäologie im Vergleich zu den Frauen, das ist ja auch was, was in Teil 2 nochmal wiederkommt. Da bahnt sich ja auch wieder ein Entechtelmechtel zwischen Indy und und ähm, Willy an. Willy, ist Gott. Genau, und ja. kurz bevor es dazu äh, kommt, merkt er irgendwie einen Windzug und so weiter und befummelt dann diese Statue, wo sie noch sagt, aber Indy, ich bin doch hier. Und äh, Aber er ist schon wieder voll im Tunnel, weil er was entdeckt hat <lacht> und ja. äh, im wahrsten Sinne voll im Tunnel.
0: Ja genau, also man sieht die Parallelen, es ist wahnsinnig gut inszeniert, wie, wie der Vater so ist und wir sehen die Herkunft von Indy und ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber aus irgendeinem Grund funktioniert das für mich halt deutlich besser, wenn ihm da der Hut aufgesetzt wird und er den Typen sieht, als zum Beispiel bei einem äh, Solo, der später, äh, also hans Solo, die Vorgeschichte serviert bekommt, wo es dann wirklich so ist wie, wie, sie reisen Solo, naja, dann ist das jetzt ihr Name, Pff. Also das ist für mich einfach weniger glaubwürdig, als hier diese diese ja Genese von, von Indiana Jones, wie diese Kunstfigur entsteht. Wir sehen übrigens auch den Hund, ähm, auf den ja später angespielt wird, ähm, der Indiana gießen haben soll. Im Original ja tatsächlich übrigens hatte George Lucas einen Hund, der Indiana hieß, ähm, der ihn schon inspiriert hatte zu Chewbacca und äh, später dann Namensgeber für Indiana Jones wurde. Ähm, der Vater besteht darauf, ihn Junior zu nennen, nennt ihn nicht Indie, weil äh, der, wir nannten den Hund Indiana. Ähm, später im Film tut das dann aber doch, sagt er trotzdem Indie zu ihm. Ähm, sehr, sehr schön. Also jedenfalls, diese Genese ist für sehr, sehr authentisch und dann wieder diese, also wir haben quasi sogar doppelt dieses Abenteuer, ähm, also wir haben dieses, diese Einführung und danach switchen wir in dieses Abenteuer auf dem Schiff, das wieder sehr in Richtung geht. James Bond, wir stürzen mitten in eine Szene rein. Wir sind gerade mitten in einem Fall. Wir wissen nicht, wie er auf dieses Schiff gekommen ist. Wir wissen nicht, wie dieses Kreuz da wieder hingekommen ist. Aber Indy ist äh, mitten in der Action. Es geht los, es macht bumm, er landet im Wasser. Und äh, was für ein Auftakt. Ähm, diese gesamte Eröffnungssequenz, sehr, sehr schön. Das, äh, die, diese Zugszene finde ich immer super. Ähm, natürlich da auch ein bisschen Slapstick. Und ich frage mich immer, wie dieser Zaubertrick mit der Kiste funktioniert. Soll. Aber äh, sehr, sehr schöne Eröffnung und das erinnert mich wieder an das Computerspiel, denn das hatte tatsächlich diese äh, Zugsequenz als Vorspann. Also Indiana Jones and the Last Crusade, äh, das, das Point-and-Click-Adventure hatte als Vorspannsmusik und da sind wir wieder dabei, das Thema, äh, Musikthema von John Williams da als äh, hier Computer-Sound-Speaker-Getüte äh, und es hat trotzdem funktioniert und dazu auf diesem Zug äh, habe ich geliebt, diese Eröffnungssequenz.
2: Genau, ähm, bei der Game Gear-Version von dem Spiel, das war ein Jump Run, da geht es eben auch um Teil 3 und fängt auch mit dem, mit dem Zug an, wo dann Giraffenköpfe rauskommen, weil es ja ein, ein Zirkuszug und äh, genau. man dann über die Schlangen drüber hüpfen muss und so weiter und eben diese quäkende äh, Lautsprechermusik, äh, die aber das Thema behandelt. Und ähm, genau,
0: ähm, habe ich auch gute Erinnerungen dran. Genau, und das hat einen natürlich auch als als junger Mensch dann einfach nochmal abgeholt. Dieses Intro, wie gesagt, dann auf dem Schiff, dann äh, geht's los. Und dann geht das los, was ich heute schon mal angesprochen habe dann muss man sagen, hat der Film schon starke Parallelen zu äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Also dann geht es damit los. Wir haben eine fast gleich aussehende... Äh Klassenraumszene oder, oder Vorlesungsraumszene, wo er da wirklich da im Seminar sitzt und da erzählt mit dem es kommt wieder ähm, äh, äh, Marcus Brody rein und äh, steht mal am Rand und horcht so ein bisschen zu. Das ist dann eben Anspielung und, dann, und das ist das, was ich meine. Wenn es dazwischen nicht diesen anderen Teil gäbe, wäre das schon sehr diese Fortsetzung, wie man sie eigentlich den Leuten immer gern vorwirft, wo man immer gern sagt, okay, ihr macht einfach dieselbe Formel exakt nochmal, genauso, weil es wird wieder auf eine ähnliche Art die Story in Gang gesetzt. Es ist je Jemand verschwunden. Diesmal ist es nicht der Abner Ravenwood. Diesmal ist es eben Henry Jones, der verschwunden ist. Aber es ist einer, der etwas forscht. Verschwunden. in die wird diesmal von Donovan, nicht von FBI-Agenten, aber er wird wieder von jemandem angesprochen und darauf angesetzt. Und er startet los. Und das ist schon sehr genau das Muster von Teil 1.
2: Ja, würde ich aber gar nicht so sehr kritisieren, weil wir uns ja vor Augen halten müssen, er ist ja auch Lehrer, so. Das heißt, den Großteil des Jahres unterrichtet er nun mal, weil er wahrscheinlich äh, gut kann, weil er eben mit Leidenschaft erzählen kann, weil er weil er bestimmt auch ein bisschen was aus seiner Erfahrung durch die Abenteuer ähm, einbringen kann in den Unterricht, so. Und man sieht ja auch, die Schülerinnen himmeln ihn an, so. Er ist schon der Lehrer, äh, also äh, er ist, ähm, das Thema in der Schule, aber für uns ist ja auch wichtig zu sehen, so ja, der Mann hat einen Alltag. Nur, den sehen wir halt nicht, sondern wir begleiten ihn, wenn es rausgeht aus dem Alltag. Wir werden ja auch aus unserem Alltag rausgerissen und zusammen erleben wir jetzt wieder Abenteuer. Und dann kann man aber danach auch wieder in sein Klassenzimmer gehen.
0: Ja, ja, also ich störe mich ja gar nicht so sehr daran, weil wie du schon sagst, das gehört ja zu seiner Figur. Aber es ist eben wirklich sehr, sehr gleich inszeniert, muss man schon sagen. Ähm, mit dem Unterschied, dass er über sein äh, Bürofenster abhaut. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich gleich, dass er wird abgeholt im Grunde von agentenartigen Gestalten, die etwas von ihm wollen und die ihm diesen Auftrag quasi an ihn herantragen, das ist schon sehr, sehr gleich. Aber man kann es natürlich, wenn man sagt, wir sind bei Bond oder wir sind bei, ähm, ja, dann sagen wir Mission Impossible oder so, äh, da gibt es ja auch dieses Setup. Also äh, das IMF kriegt immer irgendwie diesen, wo auch immer sie sind, gerade diesen kleinen, dieser, dieser Auftrag zerstört sich in wenigen, this tape will self-destruct ne? in äh, three seconds oder so. Ähm, und genauso, Bond kommt immer nach der Action dann erstmal ins Büro von M., und äh, bekommt dann den neuen Auftrag und so. Also von daher, das kann man auch so lesen und sehen. Es ist aber schon sehr gleichförmig inszeniert, finde ich.
2: Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass wir auch die Info kriegen, dass er gar nicht, ich sag mal, Abenteuer geil ist. So, weil er, er wird ja hier um Hilfe gebeten und er sagt ja, äh, nee, sie, sie sprechen mit dem falschen Dr. Jones. So, mein Vater ist die Kuryfäe in dem Bereich, wendet euch an den. Also es ist jetzt auch gar nicht, dass er versucht, was an seinem Rücken von seinem Vater vorbeizumachen ja. und so, ah, ich stütze mich jetzt ins Abenteuer, sondern sagt er, hey, das ist nicht mein Fachgebiet, redet mit dem. Und dann kommt halt raus, Dr. Henry Jones Senior ist aber derjenige, der verschwunden ist. so Und somit hat er ja gleich wieder eine Motivation. So, okay, der tollpatschige alte Mann ist verschwunden, ähm, jetzt muss ich halt doch eingreifen.
0: Genau und vor allem zeigt das auch, es wird ja immer ein bisschen angedeutet, dass die beiden ein schwieriges Verhältnis haben, aber es ist ihm dann doch so wichtig, dass er sagt, okay, mein, mein Vater muss ich dann schon retten. Also da, 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 also die Familienbande ist dann schon trotzdem da. Ähm, genau, hast du recht, das ist natürlich nochmal ein schöner Zusatz, dass, dass da gezeigt wird, er ist jetzt nicht so wie gleich als erster, oh, bitte darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, sondern ähm, er muss halt, wenn, wenn er muss, dann muss er, aber ähm, er hat auch nichts dagegen, anderen den Vortritt zu lassen, das stimmt. Genau und dann kommt wieder das weltumspannende Abenteuer, wir haben wieder ja exotische Plätze, ich sag mal Venedig vielleicht jetzt nicht exotisch für uns, aber für den Amerikaner durchaus äh, das Publikum, da ist es tatsächlich dieses Weltreiseding. Ähm, und äh, ja erleben dann noch viele andere Orte und haben da tatsächlich dann so ein bisschen auch diesen... Slapstick-Momente wieder dabei. Also ich, wenn ich zum Beispiel nur dran denke an äh, den Stempel, der genau im richtigen Moment aufgehauen wird, ähm, dass es dann ein lautes Geräusch gibt oder eine einer meiner Lieblingsmomente. Ah, Venedig. Das ist so Venedig genau, ja. wollte Was ich auch gerade sagen. Sehr genau, gut. genau. Also ähm, da haben wir das. Es funktioniert aber aber gut, ohne dass es albern wird. Es ist für, es ist alles ein bisschen ein leichterer Ton als im ersten Teil, obwohl ja hier quasi das das Leben seines seines Vaters auf dem Spiel steht, soweit wir wissen, ist es halt äh, irgendwie alles ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer, ein bisschen unterhaltsamer. Und ähm, genau, sag du mal was, ich suche dabei mal was raus, was ich ganz kurz äh, noch hier anbringen möchte.
2: Ja, ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass mein Lieblingsteil hat aber... Die, den schwächsten weiblichen Charakter mit Elsa, wo man auch erstmal denkt, so ja, okay, das ist jetzt hier Schema F, so hier die attraktive Blondine, er organisiert erstmal eine Rose, flirtet schon mit ihr, ähm, sie bewegt sich, was den Intellekt angeht, auch erstmal mit ihm auf Augenhöhe. Ähm, das ist aber ein, ein geschickter Kniff von dem Film, weil wir ja später mehr oder weniger rausbekommen, dass sie dieselbe Nummer schon mit seinem Vater abgezogen hat und äh, ihre ihre Motivation vielleicht auch nicht äh sehr
0: sehr awkward ne
2: ja richtig ja natürlich ist es awkward ähm, auch ähm, sie sprechen es ja nicht wirklich aus aber es wird klar
0: ja es ist so, also das ergibt natürlich auch viel Humor und so und alles, aber es ist so ein bisschen unangenehm. Also sag ich mal, ein bisschen unangenehm äh, für mich persönlich immer ein Ticken unangenehmer noch als äh, das, der große Altersunterschied zu Marion und die, die, wo man so sagen kann, okay, das war vielleicht ein bisschen schwierig, da ähm, sich mit so einer jungen Studentin einzulassen oder was auch immer. Aber ähm, hier, das finde ich schon sehr unangenehm, wie einfach explizit klar gemacht wird, ähm, der Vater hatte was mit ihr und er jetzt auch und äh, ja gut. Aber charakterisiert natürlich auch ähm, viel mehr noch sie, als es die Joneses äh, charakterisiert.
2: Ja, wobei es schon die äh, auch als Slapstick benutzt wird, wenn sie dann an Rücken an Rücken gebunden sind und sie mit äh, Dr. Jones redet und beide antworten und ähm ja, es ist gut inszeniert, aber du hast schon recht, Das ist schon wieder so eine, so eine Szene, wo erstaunlich ist, dass es funktioniert, weil wenn man drüber nachdenkt, es ja eigentlich nur seltsam ist. Ja,
0: also was ich auf jeden Fall gerade raussuchen wollte, weil ich es dir mal zeigen wollte, das nützt den Hörern jetzt natürlich nichts, aber ich erzähle gleich drüber. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen vielleicht, so ganz grob. Und zwar habe ich tatsächlich, ich habe so eine Mappe, das habe ich gern früher gemacht, habe so Dinge gesammelt äh, zu bestimmten Themen. Das gibt es zu den Turtles, äh, das gibt es zu Ghostbusters, zu allem möglichen. und natürlich auch zu Indiana Jones. Und ich habe aus unerfindlichen Gründen, weil der Film ja eigentlich 1989, haben wir noch gar nicht gesagt, 1989 kam der raus, das heißt, das wird eine ganze Weile gedauert haben, bis ich den dann mitbekommen habe und alles und ähm, bis ich die Bravo gelesen habe, wird es auch noch länger gedauert haben, aber aus irgendeinem Grund besitze ich den Bravo Film Fotoroman, also die Seiten aus der Bravo, ich muss also irgendwie mal, vielleicht lag die länger bei irgendwem rum oder so, muss ich in Besitz dieser Bravo Ausgabe gekommen sein, ich weiß nicht, also wer das nicht weiß von den Hörern, vielleicht gerade Jüngere, Bravo ist eine Jugendzeitschrift, äh, gewesen. Ich glaube, es gibt sie gar nicht mehr oder zumindest nur noch monatlich als Magazin oder so schwierig. Damals jedenfalls eine wöchentliche ähm, oder zweiwöchentliche Jugendzeitschrift, in der alles Popkulturelle, aber auch äh, irgendwelche, ja alle Probleme, mit denen man sich so in der Pubertät rumschlägt, behandelt wurden. Und es gab ähm, beim Thema Film immer den Film-Fotoroman. Und da wurde tatsächlich einfach ein Film anhand von, Screenshots oder Stills oder wie auch immer, es waren offizielle Bilder, nacherzählt komplett. Ich weiß bis heute nicht, wo sie die Fotos her hatten, weil es gibt natürlich, gab es früher, das kennt man auch noch aus Kinos, aus diesen Schaukästen, gab es so ein paar Szenenfotos. Das war so eine Handvoll. Bestimmte Szenenfotos, die entweder ein Setfotograf nochmal anders äh, fotografiert hat oder direkt aus dem Film gezogen wurden. Äh, meist waren sie von einem Set-Fotograf, weil man gesehen hat, das ist die Szene aus dem Film, aber der Blickwinkel ist einen winzigen Tick anders. Ähm, aber so Promobilder, das gab es wie gesagt ein Set, vielleicht mit zehn Bildern, in diesem Filmfotoroman hatten sie aber irgendwie zu jeder Szene ein Foto. Das, ich weiß nicht, ob das damals ein spezieller Werbedeal war, dem Brawort ist auch egal. Aber auf jeden Fall wurde da wirklich wie so eine Bildergeschichte mit kurzen Unterzeilen der gesamte Film nacherzählt. Auch ohne Rücksicht auf Spoiler oder irgendwas. Das heißt, viele Filme hat man tatsächlich vorher gelesen, bevor man sie gesehen hat, weil man natürlich wissen wollte und alles aufgesogen hat. Und bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist es tatsächlich so, das ging über mehrere Teile. Also das war so viel, was in dem Film erzählt wurde. Das gab es nämlich selten. Normalerweise wurde auf einer Doppelseite der ganze Film nacherzählt. Hier ist es wirklich Teil 2. Und da ist es noch nicht zu Ende. Ich habe nur Teil 2, es muss also irgendwann dann noch einen dritten Teil gegeben haben. Da geht's geht es dann los mit, was bisher geschah. Der New Yorker Industrielle und Kunstkenner Walter Donovan hat Indiana Jones beauftragt, den Heiligen Gral zu suchen. Jenen Kelch, aus dem einst Jesus beim letzten Abendmahl trank. Wird es dann so beschrieben und dann geht hier die Szene los und dann sehen wir dann so, Indy und sein Vater können in letzter Sekunde aus einem Schloss in Österreich fliehen. Aber die Nazis sind ihn auf der Spur. Also du kannst wirklich den ganzen Film nachlesen anhand von Szenenfotos. Fotos. Finde ich... Einfach eine skurrile Sache, dass es sowas damals gab, heute mit Geheimhaltung und spoilern sie nicht und Pressevorführung fünf Embargos unterschreiben und damals wurde einfach in der Zeitung der komplette Plot mit Filmszenen abgedruckt, in guter Qualität. Also die Fotos sehen nicht aus, als wenn jemand im Kino die Leinwand abgeknipst hätte, also wirklich absurd, was es damals gab, ähm, habe ich, äh, wie gesagt, zu Indiana Jones hier in meiner komischen Sammelmappe drin ähm Lustige Kuriosität.
2: Tatsächlich genau. äh, kann ich mich da ganz gut an Batman Forever erinnern, den ich äh, so in dieser Form ganz, ganz lange nicht gesehen habe, aber eben durch die Bravo trotzdem wusste, um was es geht und wer der Riddler ist und wie verrückt das alles ist.
0: Ja, faszinierend, oder? Warum man warum man das gemacht hat? Naja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, 1989 ähm, kam der raus. Das bei mir halt dann richtig ein Film natürlich auch im, im Fernsehen. Der vielleicht am häufigsten Gesehene, weil auch wirklich mit am beliebtesten. Ähm, dann hatte die 12er freigabe Das heißt, das war auch äh, harmlos. Da musste nichts geschnitten werden in dem Sinn. Also keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, ähm, ob da vielleicht für die Fernsehausstrahlung trotzdem was geschnitten wurde irgendwo eine Sequenz. Aber mir... Fällt jetzt auch nichts direkt ein, außer ganz am Ende vielleicht äh, beim Gral. Ähm, aber genau, also ein Film, der sehr viel Slapstick, sehr viel diese Situationskomik hat und so, aber auch Abenteuer wieder sehr viel, sehr viele Schauplätze, sehr viel Dings, aber es ist alles irgendwie nicht so düster. Ne? Ähm, und das, und das ist das Faszinierende, obwohl ja tatsächlich sogar äh, jede Menge Nazis mit vorkommen, inklusive des Obernazis schlechthin, äh, Indiana Jones trifft in diesem Film auf Adolf Hitler, der ihm äh, unwissentlich, kleiner Spoiler, das Gralstagebuch signiert. Also unwissentlich im Sinne von, Hitler weiß nicht, dass das dieses Tagebuch ist, was zu diesen Artefakten, ähm, die gesucht werden, gehört, sondern denkt einfach, das ein Autogrammjäger. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu äh, Zeiten ähm, des äh, Dritten Reichs schon wirklich Autogramme gab als Praxis, aber wer weiß, habe ich auch nicht überprüft, aber auf jeden Fall, er schreibt ihm dann so ein Autogramm rein und finde ich faszinierend, wie so komödiantisch absurd dieser Moment äh, dargestellt wird, wenn man sich vorstellt, dass der Regisseur später dann mal schön das Liste gemacht hat und da Nazis gar nicht mehr so als Spaßobjekt gesehen hat. Ne? Also hier gibt es gerade halt wirklich einfach eine ne, Hitler-Parodie.
2: Ja. Und aber es ist eine sehr, sehr spannende Szene im Film, weil also du merkst schon die Beklemmung und äh, wie sehr da jetzt alles schief gehen kann. Und auch, dass Hitler dieses graz in die Hand bekommt, ist ja, ist ja wahnsinnig spannend. Jetzt nicht, weil er begreifen würde, was da drin steht, sondern weil sie ja gerade bei einer Bücherverbrennung sind. Genau. Ja. So, und A, hat da jemand ein Buch gerettet und wird deswegen jetzt verurteilt oder nimmt er das einfach und schmeißt es ins Feuer und damit sind alle Hinweise weg? So, das ist eine richtig unangenehme, spannende Szene im
0: Film. Genau, und sie hat eben das, was ich ja ein bisschen, wie gesagt, dem, dem zweiten Film ein bisschen abgesprochen habe, was ich beim ersten so mochte, auch wieder diese Mehrfachebene und diese, diese zusätzlichen Bedeutungen, die für mich als jungen Zuschauer im Alter von zwölf Jahren oder was auch wahnsinnig prägend waren. Das kann man, kann man heute gern belächeln und kann man gern sagen, oh, wie doof und albern und ach Gott, äh, Dings ist doch nur ein blöder Film. Aber man darf es nicht vergessen, es war eine wahnsinnig prägende Zeit für einen, filmisch, den man geguckt hat, man hat seine, seine Wertvorstellungen aus so Dingen aufgebaut, das mag nicht immer gut gewesen sein, weil man vielleicht auch manchmal falsche Werte aus Filmen übernommen hat oder falsche äh, Ansagen übernommen hat und gedacht hat, bestimmte Dinge sind okay, aber eben so Sachen wie dass dieser ganze Komplex Bücherverbrennung, der ja nicht nur inszeniert wird, sondern der auch mit so einem Satz kommentiert wird, als es dann einmal heißt, vielleicht sollten sie die Bücher mal lesen, anstatt sie zu verbrennen, ähm, das ist was, das hat mich damals schon geprägt, begeistert, beeindruckt ähm, und mich selbst zum Nachdenken gebracht, wie gesagt, und das äh, bei einem Unterhaltungsfilm, der auf Abenteuer und gute Laune und Spaß ist, das noch als zusätzliche Leistung reinzubringen, ähm, fand ich schon interessant. Und da ist dann auch wieder dieses Ambivalente. Da ist ja Elsa auch ambivalent, die als gelehrte, gebildete Frau tatsächlich Tränen vergießt, als die Bücher verbrannt werden.
2: Ja. Ich frage mich, ob zwischen Teil 2 und 3 irgendwie popkulturell was was passiert ist. Also der Gedanke kommt mir gerade erst, deswegen konnte ich es nicht recherchieren, aber du hast vorhin schon gesagt, Teil 2 ist jetzt nicht so zitierfähig und Teil 3 ist ja wahnsinnig zitierfähig. Ja. Also nicht nur was Szenen angeht, sondern du hast vorhin schon gesagt, ah, Venedig oder ähm, keine Fahrkarte genau so, ja Das ja, genau, sind alles so, so Sätze, da weißt du sofort, äh, in, in welchem Moment es passiert ist und so kein, kein Flugschein. Kein genau, Flugschein. kein Flugschein. Genau, so äh, und diese, diese One-Liner hatte der erste Teil aber noch nicht. Also und ich frage mich, haben die das erfunden oder ist da zwischendrin irgendwas passiert, wo man sagt, okay, plötzlich war ein One-Liner ein Ding. Ich,
0: glaub, ich glaube, das ist ja oft so, dass so auch bei der Drehbuchschreiberei dann viele Projekte gleichzeitig laufen und parallel und so und dann tauchen ja plötzlich viele Filme auf, die das so haben. Also du hast natürlich vor diesem Teil hast du einen äh, Ghostbusters zum Beispiel, der sowas ja auch hatte, wobei er es noch mehr in der deutschen Synchro als im, als im Original hatte, aber der eben auch diese Sprüche tatsächlich drin hatte. Das kann da schon noch mit reinspringen, und sagt, okay, die Tonalität verändert sich, Spielberg verändert sich und man will es halt leichter und lockerer. Ähm, ich glaube, dass das wieder so eine Parallelentwicklung ist und dass einer der Filme ist, die das mitgeprägt haben. Auf jeden Fall, also diese One-Liner in Action-Szenen, die gibt es ja tatsächlich auch im ersten Teil noch nicht so. Genau. Also so ein, wir machen noch einen markigen Spruch. Ähm, das kam natürlich im 80er-Jahre-Kino dann auch auf. Also der erste Film, wie gesagt, 81, jetzt sind wir 1989. Inzwischen gab es auch schon ein paar äh, Schwarzenegger-Stallone-Action-Filme. Äh, es gab schon einen Stirb lang. Langsam, äh, hm. wo dann so ein ähnlicher Charakter, also ich weiß nicht, ob man John McLean jetzt wirklich vergleichen kann mit Indie, aber so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Charakter, der Ecken und Kanten hat und auch mal einen Spruch macht, aber eben auch mal versagt und so, das ähm, ist schon wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, interessant äh, zu sehen als Entwickler. also ich glaube, da ist beides, also Spiegelbild aber auch mit Vorreiter. Ich glaube, das, das kann man immer gar nicht so genau trennen, weil dann ähnliche Leute in den Studios hinter den Kulissen zuständig waren, weil dann Leute, wenn irgendwas improvisiert wurde, dieselben Filme gesehen haben, Spielberg viele Filme produziert hat mit ähm, und sehr, sehr viele Drehbücher gelesen hat, deshalb ist es wahrscheinlich schwierig, aber stimmt, also wahnsinnig wahnsinnig zitierfähig, äh, inklusive sogar der Aufgaben, also der bußwertige Mann, der bußwertige Mann, der bußwertige Mann, er kniet. Vor Gott. Ja, also alles so Sachen, okay. man, stimmt, man kann ganz viele Zitate bringen, das fällt bei den anderen schwerer, wobei es im ersten Teil auch noch ein paar gibt, da gibt es sowas wie, und wieder einmal zwei zeigt sich Dr. Jones, dass sie nichts besitzen können, was ich ihnen nicht wegnehmen kann. Alles nicht ganz wörtlich zitiert, aber da gibt es schon die Sprüche, wo man, wo man auch weiß. Aber das ist hier noch viel, viel mehr. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, genau, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir natürlich auch mehr... Protagonisten haben, die die Möglichkeit haben, sowas zu sagen. Also wir sind ja jetzt tatsächlich, also das erweitert sich ja immer ein bisschen mehr. Ähm, wir haben ja im, im zweiten Teil haben wir eine Willy, die fast nur rumschreit und Shorty, der ein Kind ist. Was soll der schon an so ganz klugen Sprüchen machen? Der sagt mal sowas wie, das ist witzig oder das ist nicht witzig. Dr. Jones, das ist nicht witzig. Aber was soll er sonst groß sagen? Und hier haben wir jetzt... Sie hier immer haben, noch
2: Dr. Jones.
0: <lacht> Dann haben wir hier, haben wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir, haben wir wie gesagt, Elsa, die was sagen kann. Wir haben ähm, äh, Henry Jones, also Sean Connery, der was sagen kann. Wir wir haben diesmal Brody, der diesmal unterwegs ist und was sagen kann. Ne? Der sich fließende, Spr er spricht äh, ganz viele Sprachen, fließend, Der kennt sich überall aus. Er ist längst. Über was für ein fantastischer Schnitt auch einfach. Ähm, wie, wie gut das auch funktioniert. Ja. Ähm, spricht hier jemand Altgriechisch? Ähm, genau. Also ganz, ganz toll. <lacht> er ähm, hat sich
2: in seiner Bibliothek verlaufen.
0: Genau, genau. Ähm, oder eben dann auch schön hier dieses äh, genau noch nie hat ein X jemals irgendwo einen markanten Punkt markiert ähm, und in der Bibliothek erleben wir dann sofort das Gegenteil. Ähm, alles sehr, sehr schön, das stimmt, es äh, war, ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es mehr One-Liner, weil es mehr Figuren gibt, die einzelne Szenen haben, wo sie auch mal noch so einen Spruch raushauen können. Ähm, der erste Film, da gibt es auch viele dialogarme Szenen, sage ich mal, ne? und, und und Sequenzen, wobei man hier mit der Action ja auch nicht geizt. Ähm, ja.
2: ja. Wobei es schon auch Elemente gibt, die gar nicht so actionreich sind, die mich aber als Kind wahnsinnig geprägt haben. Zum Beispiel ähm, entdecken sie ja den Ritter und äh, posen das Schild ab. Und da habe ich das quasi gesehen, dass man was abhausen kann und ähm, ich hatte äh, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Fußleiste und da war irgendwas reingezeichnet, reingestempelt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saß ich immer mit Papier und Bleistift da und habe immer wieder diese Stelle abgepostet, weil es dann so cool aussah und man die Zeichen äh, auf dem Blatt Papier gesehen hat und ähm, ja, hat mir ja natürlich äh, keine Information gegeben, aber es war einfach so wahnsinnig cool, dass man was durchpausen <lacht> konnte und das hatte ich definitiv von dem Film.
0: Das ist das, was ich eben meine, dass man so vieles da mitnimmt und Filme immer dann ja gerne so verlacht. und blöd, Aber es ist wirklich einfach prägend und man kann wahnsinnig viel ähm, erfahren aus Filmen, auch wenn nicht immer alles stimmt. Aber das checkt man als Kind ja dann auch schnell. Ja, okay, das geht nicht ganz so in echt, sondern das ist ein bisschen anders, aber trotzdem nimmt man da viel mit. Äh, genau, ja, das gute alte Pauspapier oder Butterbrotpapier hat man genommen und hat dann irgendwie sowas durchgerobert. Ich habe das immer gern mit Münzen gemacht. Ne? So Münzen, dann Bleistift drüber genau. und dann hat man, wow, sah das cool aus. Also wozu auch immer man das Bild brauchte. Aber man hat das so gemacht, genau, wie Indie quasi im Grunde. Genau, äh, also jedenfalls ein, ein sehr vollgepackter Film, ein sehr abwechslungsreicher Film. Der hat im Grunde alles, was der erste Film hat, inklusive langer Actionsequenzen, äh, Nazikämpfe, diese ähm, Panzerszene-Actionsequenz, auch wahnsinnig lang habe ich so das, also wirkt für mich immer sehr, sehr lang, wie lange es da geht, hin und her und er draußen und die älteren Herren im Panzer drin und so, bis heute nicht ganz klar, wie er diesen Absturz des Panzers wirklich überleben soll, bisschen.
2: Aber, aber schöne Szene. Genau, sehr, sehr schön. Ja und generell und, also auch wieder wahnsinnig viel Inspiration, also ähm, es gibt ja auch in Venedig noch eine riesige Action-Szene auf dem Wasser mit, äh, mit einer Schiffschraube, die ein Boot zerschreddert, was übrigens äh, den, äh, Zweiten Teil von äh, Tomb Raider, also nicht den Filmteil, sondern das Computerspiel sehr inspiriert hat, äh, wo es
0: ja auch eine ganze, ein ganzes Level in Venedig gibt. Genau, ja, also die, die, die Action-Set-Pieces sind mehr einfach. Man merkt, dass hier auch mehr Budget nochmal dabei ist, größer. Ich glaube, er ist auch länger als die anderen Teile, äh, bin ich jetzt aber nicht sicher, habe ich nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, äh, besetzungsmäßig, wie gesagt, ein absoluter äh, Glücksgriff und richtig gut. Und ja, also tatsächlich. Äh, würde ich es dann an der Stelle auch lassen, weil sonst müsste man jetzt jede Szene durchgehen und müsste man genau alles nochmal besprechen. Ähm, für viele der beste Teil der Reihe, für mich persönlich nicht. Das bleibt immer der erste, weil man muss, also finde ich, das ist ja auch immer so eine Sache, es ne? ist ein Bauchgefühl und heute fühlt man es so und so, aber ich finde immer, dieser Film ist in vielen Elementen auch nur deshalb so gut, weil man Indie zu dem Zeitpunkt schon liebt. Also wenn es Jäger des verlorenen Schatzes nicht gäbe, wäre ein Der letzte Kreuzzug vielleicht nicht so gut ist aber natürlich von mir auch nur eine Mutmaßung, weil ich kann ja mein Gehirn nicht löschen und Jäger des verlorenen Schatzes unvoreingenommen sehen. Ähm, und ich weiß es auch gar nicht, hey, vielleicht habe ich sogar zuallererst den gesehen und dann erst den. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die schon in der richtigen Reihenfolge das erste Mal gesehen. Aber man kann es eben schwer reproduzieren. Ähm, muss man aber auch nicht drum streiten, ob das jetzt der Beste Ich finde das auch immer so schwierig. Warum muss man denn einen, einen Lieblingsteil der Reihe haben? Und warum muss das denn der beste Teil sein? Bei mir ist es so ein bisschen auch stimmungsabhängig. Und manchmal bin ich in Laune für den Teil. Manchmal bin ich eher in der Laune für äh, Jäger, das verlorenen Schatzes. Ich finde, die Kamera, die Kameraeinstellung und äh, die Inszenierung ist im Ersten einfach alles noch ein bisschen stärker. Ähm, wo wir wieder Rückbesinnung haben im dritten Teil ist tatsächlich beim Score. Es gibt jetzt, wie es das Bundesladethema, gibt ja hier dieses Gralsthema oder, oder Kreuzzug-Thema, das während dieses äh, Bundesladethema ja sehr düster so war und sehr, so bedrohlich und oh Gott, was grabt ihr da aus? Ist das ja hier immer so wirklich so, 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 so ehrenvoll, so, ich kann es gar nicht so erhaben, ne? Das ist so ein, so ein ruhiges Thema, so was wirklich nach Ritter und Tafelrunde und äh, klingt. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass, dass da John Williams sich noch was hat einfallen lassen und das klassische Thema aber eben auch eingebaut, äh, so wie es passt. Ähm, er bricht mit ein paar Sachen, die wir vorher nicht kannten. Er macht äh, einiges genau gleich. Für mich ein wunderbarer, runder Film, an dem ich eigentlich nichts auszusetzen habe. Ob jetzt der beste Teil der Reihe. wie gesagt, das bleibt für mich wahrscheinlich der erste.
2: Ja, für mich ist es Teil 3. Ähm, jetzt, wo wir darüber geredet haben, wahrscheinlich aufgrund... A, ah, das habe ich vorhin schon gesagt, die Chemie zwischen äh, Harrison Ford und Sean Connery, aber halt auch die erhöhten Slapstick-Anteile, auch wenn die beiden nicht beteiligt sind. Also ähm, eine Szene, die ich da noch ganz markant im Kopf habe, ist zum Beispiel, wie, wie dieses Kriegsflugzeug in den Tunnel fliegt, dabei die äh, Flügel verliert und dann noch so lang schlittert und ähm, quasi die, ich glaube, sie sind auf dem Motorrad mhm. unterwegs, überholt und der Pilot, während während das äh, Flugzeug hier so lang schleift, so vorbeiguckt, wie er sie überholt, ist einfach... Ja, es ist Comedy-Gold, Situationscomic prima und ähm, deswegen, ähm, ja, du hast recht, man muss es nicht ranken, ich mag, ähm, ich habe Sympathien für alle vier Filme und ich mag die ersten drei wirklich sehr, weil es halt Kindheitsdinger sind, Kultfilme, die die absoluten Platz in meinem Herzen haben und da muss man auch
0: nicht immer irgendwie mit Top-5-Listen kommen. Genau, so so sieht's aus ähm, und das ist für den nächsten Film, über den wir sprechen wollen, vielleicht auch besser so. Ich habe überlegt, wie wir es machen, aber wie gesagt, da wir eh nicht detailliert alles durchgehen und eh nur am anreißen und nachher wahrscheinlich vieles auch schnell abhandeln. Eigentlich kam für mich und für dich ja auch zwischen diesen Filmen jetzt erstmal eine ganze Menge andere Baustellen. Da kamen die Computerspiele, da kamen die Bücher, da kamen Comics, da kam anderer Kram, nämlich eine Serie. Ich würde trotzdem aber sagen, weil wir es dann so ein bisschen haben, lass uns jetzt über den vierten Teil sprechen. Dann haben wir quasi die Filmreihe abgeschlossen. Danach machen wir vielleicht einen kleinen Break. Da haben wir nämlich noch jemanden, der sich auch zu Wort melden möchte. Ähm, aber dann lass uns kurz über Teil 4 sprechen. Ich rede natürlich von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ja, die Erwartungen waren gigantisch damals. Ne? Also es war wirklich... Ähm der absolute Hype. Man hat wirklich gedacht, oh Gott, sie machen nochmal einen Indiana-Jones-Film. Es ist tatsächlich äh, nochmal die Originalbesetzung vor und hinter der Kamera. Also wir haben wieder George Lucas als Produzent, wir haben wieder Steven Spielberg als Regisseur und wir haben, das ist am wichtigsten, Harrison Ford als Indiana Jones, der zwar sichtlich gealtert ist, aber trotzdem die Sachen nochmal äh, ordentlich aufträgt, alle wieder ordentlich dabei.
2: Und wir dürfen nicht unterschlagen, dass Karen Allen wieder als Marion Ravenwood dabei ist.
0: Genau, und da ja, da kommen wir schon zu einem Punkt, äh, finde ich, dass so gut? Finde ich das nicht gut? Ich weiß es nicht, aber äh, alles der Reihe nach. Der Film damals riesengroß erwartet. Man hat gedacht, oh Gott, was wird das? Und jetzt nach so langer Zeit machen sie nochmal. Und das Originalteam, das kann nur geil werden und eigentlich super. Ähm, es, für viele gilt äh, das Computerspiel, das auch immer Indie 4 genannt wurde, nämlich äh, Fate of Atlantis, äh, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis, das Point-and-Click-Adventure, das auf Last Crusade folgte. Das gilt für viele als Indie 4 und als ganz tolle Fortsetzung, die wunderbar die Geschichte weitererzählt. Also hat man gedacht, okay, nehmen sie da vielleicht die Story raus, aber hm, gab es ja schon, machen sie doch irgendwie nochmal was Neues ähm, und man hat eine ganz neue Story gemacht und man hat vor allem dem Rechnung getragen, dass äh, die Darsteller gealtert sind, beziehungsweise am wichtigsten ja Harrison Ford hier, äh, dass er gealtert ist und hat gesagt, okay, dann machen wir es vom Setting auch in der Zeit, in der Indie wäre, wenn er so gealtert wäre in etwa, und äh, setzt das Ganze jetzt in den Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, und äh, plötzlich hat man es eben auch mit Russen zu tun, mit Atomangst und mit Ufos und Außerirdischen, was eben einfach der Zeit entspricht. So wie quasi die alten Filme auf die Serials Bezug genommen haben, die in der Zeit, in der der Film spielt, aktuell waren. Also der erste Indiana-Jones-Film Behandelt etwas, was man sich im Kino angeguckt hätte zu der Zeit, wo er spielt. Und so ähnlich ist es jetzt beim vierten Teil. Der behandelt etwas, was man sich im Kino angeguckt hätte zu der Zeit, wo der Film spielt. Nämlich irgendwas mit Außerirdischen, mit Ufos, mit Übersinnlichen, äh, aus dem All. Ähm, und Atomangst. Das sind die Themen, die man bei der Angst vorm Russe und äh, dem Kalten Krieg, Krieg und so, genau. Hätte man in der Zeit im Kino angeguckt und deshalb behandelt der Film das auch, macht also da dasselbe, das klingt auf dem Papier gut. Ähm, ich greife dem vorweg, mich hat diese ganze Alien-Thematik nie gestört. Das war für ganz viele Jahre ein großer, großer Kritikpunkt an diesem Film. Wir gesagt haben, äh, Aliens, aber das ist nicht Indie, das hat nichts mit Aliens und Cypher zu tun, wo ich immer sage, für mich sind Aliens mythische Figuren. Das ist für mich genauso wie Sankara-Steine oder die Bundeslade. Und es passt eben zu diesem neuen Setting, wo man sagt, jetzt 50er Jahre, äh, da haben wir einfach UFO-Filme im Kino. Und da passt das einfach dazu. Und äh, deshalb hab, hat mich das nie gestört, dafür eine ganze, ganze Menge andere Dinge. Wie hat dir denn der Film gefallen, Teil 4? Oder wie hast du ihn damals wahrgenommen, sagen wir mal so? Also wie war es so mit der Vorfreude? Wann hast du ihn dann gesehen? Erster Trailer, weiß ich noch, fand ich, oh cool, okay, sie haben es nochmal drauf, die Szene passt ja. Und dann der Film, wie hat er dir gefallen?
2: Also man muss sagen, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, der ist von 2008. Demnach äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme auch schon wieder 13 Jahre alt. Und äh, ja, ich war riesig gehypt und ich war riesig enttäuscht. Jetzt nach einer Zeit ähm, und mit Teil 5 in Ausblick ähm, habe ich gemischte Gefühle bei dem Film, weil, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich halt viele Elemente wieder passen, aber ganz, ganz viele eben auch nicht. Und ich glaube, für Teil 5 ist es wichtig zu sortieren, was denn richtig funktioniert hat und was nicht. Also ähm, wir, zu der Zeitpunkt gab es ja auch schon die, die äh, Star Wars ähm, Prequels, die im Nachhinein betrachtet ein ähnliches Problematik haben und das wurde später korrigiert, nämlich dass das ganze Look und Feel nicht so ganz getroffen wurde. Einfach weil damals ähm, komplett alles im Greenscreen gemacht wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Indiana Jones war, ich kann aber definitiv sagen, der, der Look, das Gefühl für das Verstaubte, für das ähm, Schmutzige, für das Handgemachte ist komplett untergegangen und ich habe damals äh, gelesen, dass äh, Spielberg sogar so weit gehen wollte, das alles wieder handzumachen und George Lucas es ihm ausgeredet hat, ähm, Jetzt ist es auch so, dass bei einem neuen Star-Wars-Film oder bei einer Serie wie Mandalorian, da kommen wahnsinnig viel CGI zum Einsatz. Es ist aber nicht so offensichtlich. da das wurde weiterentwickelt und ähm, eben der Greenscreen kann mittlerweile auch mehr zur Seite gepackt werden. Und das ist zum Beispiel eine Komponente, bei der ich hoffe, dass sie dann in Zukunft besser gemacht wird. Und das hat in dem Film für mich absolut nicht funktioniert. Ich habe äh, kein Problem damit, dass zum Beispiel... Ähm, einmal völlig unrealistisch mit Lianen durch die Gegend geschwungen wird, weil es halt wieder ein Filmzitat ist. Es ist quasi ähm, an, an Gedenken, an Tatsachen gemacht worden und ähm, die alten Indiana-Jones-Filme haben auch schon immer ganz, ganz viel zitiert. Das stört mich nicht. Mich freut es, dass Karen Allen, also Marion Ravenwood, wieder da ist. Ähm, auch der Sohn... Den würde ich mir eingehen lassen. Ich finde den gar nicht so nervig. Shia LaBeouf zu besetzen, war halt ein Griff ins Klo, weil es wird kein Indiana Jones mit Shia LaBeouf geben. Das, das wird nicht passieren. Womit ich ein massives Problem habe, ist die Riege an Nebendarstellern. Das fängt mit Kate Blanchett an, die eine völlig überzeichnete Russin gibt, also wirklich eine Karikatur eines Russen, ähm, laut Befehle brüllend, ein bisschen, bisschen SM-mäßig unterwegs, ähm, das größte Problem habe ich aber mit dem Sidekicker ganz am Anfang, quasi der, der beste Kumpel von, von Indy da am Anfang, der ist von Grund auf unsympathisch und, und ja, klar, der könnte Indie hintergehen und so weiter, aber, also, wir haben noch Charaktere wie ein Salah, wie ein Shorty, ähm, und da ist es einfach so, in, in Teil 4, dass die Nebencharaktere nicht mit Indie auf Augenhöhe sind. Die, die arbeiten ihm nicht so zu, sondern sie sind eher so, ah oh, du bist unsympathisch. Du bist ein überzeichneter Bösewicht. Dann Professor Oxley, der, der, der den halben Film nur in Trance ist, so, das ist auch kein starker Charakter. So also klar, der ist benebelt. Das haben wir in alten Filmen auch gesehen, aber halt mal kurz, so dass jemand besessen ist oder in Trance. Und da ist es halt sehr, sehr lang. Also ich glaube, zwei Drittel des Films, bis der mal einen klaren Moment hat. Und deswegen funktioniert dieser Film für mich sehr schlecht, weil einfach die, die Chemie, was Indie auch ausmacht, das Kommunikative, das, das, ähm, das Netzwerken, sage ich mal, das funktioniert einfach mit den Charakteren, die in dem Film auftauchen, nicht so gut.
0: Ich stimme dir in ganz vielen Punkten zu. Nehm deine Meinung, äh, multipliziere sie mit 10, ähm, weil es ist das böse Wort. Ich werde es jetzt aber einmal sagen, ich hasse diesen Teil. Ich finde ihn wirklich absolut bescheiden. Ich finde ihn wirklich ein, ein Fehltritt äh, sondergleichen. Es ist für mich so ein bisschen der Schandfleck in der Filmografie von Steven Spielberg. Ähm, man weiß hinter den Kulissen, wie du schon gesagt hast, das ist ein Freundschaftsdienst für George Lucas. Ich glaube, Steven Spielberg war der, der sich am längsten hat bitten lassen, den Film noch mal zu machen. Ähm, es gibt so ein Interview in einem dieser, dieser Making-of-Sachen oder hinter den äh, Kulissen-Sachen äh, zu Indie hat man das gesehen äh, mit ihm, wo er vor dem Dreh dieses Films oder bei den Dreharbeiten oder so zu einem Filmjournalisten sagt, äh, von wegen, ja, inzwischen gab es so viele andere Filme, sie haben uns alle Szenen schon genommen, die man noch hätte machen können, das ist alles schon gemacht, wir können da nichts mehr machen, also das gibt's alles schon, weil es gab in der Zwischenzeit die Mumie-Trilogie, es gab in der Zwischenzeit äh, ganz andere Action-Kaliber wie Mission Impossible, es gab in der Zwischenzeit äh, eine Bond-Weiterentwicklung und alles solche Sachen ähm, und man, man hat wirklich das Gefühl, Spielberg hatte hier keinen Bock drauf, er hat das für seinen Kumpel George Lucas gemacht und es ist, ähm, das ist jetzt so Halbwissen, aber es war irgendwie ungefähr auch so, dass dieser Film in acht Wochen runtergedreht wurde, also es war dann plötzlich so, ähm, Dreharbeiten zu Indiana Jones, Beginn kam die Meldung und acht Wochen später, lass es dann zehn Wochen gewesen sein oder zwölf, ist ja wurscht, hieß es dann, Dreharbeiten sind übrigens zu Ende und ich war so wie, was? Bei einem Dreh rund um die Welt, überall an den Originalschauplätzen, wo wieder Staub fliegt und geschwitzt wird, sind die jetzt schon fertig? Tja, man kann sich seinen Reim drauf machen, warum das dann so ist. Ähm, gleich mehr dazu, du wolltest was sagen?
2: Ja, genau, du hast ja gerade schon gesagt, es gab eine Weiterentwicklung mit Mission Impossible und so weiter, aber es gab ja auch jede Menge Filme, die einfach von Teil 1 inspiriert wurde. also Jagd äh, nach dem Juwel vom Nil oder Jagd nach dem grünen Diamanten, dann die Quarterman-Reihe und so. Ich meine, gut, Quarterman hat jetzt wahrscheinlich niemanden irgendwelche Szenen weggenommen, aber äh, Jackie Chan hatte was gemacht. Nee, was aber die so Mumie
0: auch zum Beispiel, die Mumie genau, ist ja Genau, die ganz Mumie klar. auch, richtig.
2: Also, ähm, Jackie Chan hatte was gemacht, was in die Richtung ging. Ähm, also, Indiana Jones hat ja eine ganze Generation geprägt und es wurde wahnsinnig oft zitiert. Und dann, wie du sagst, gab es halt auch noch Weiterentwicklungen, was das Actionkino angeht. Aber es ist halt ein Armutszeugnis, wenn der Regisseur sagt, so okay, eigentlich habe ich kein Ausgangsmaterial, was ich noch zeigen möchte, weil du musst ja eigentlich davon ausgehen, derjenige, der es umsetzt, der hat auf jeden Fall eine Vision, wie er das Ganze noch äh, in eine neue Richtung treibt oder ähm, den anderen nochmal zeigt, wo eine Hake, also äh, den anderen nochmal zeigt, wie man es denn richtig macht und wenn das die Ausgangssituation ist, dann sieht es natürlich übel aus.
0: Ja, ne, und vor allem ist es halt so, das heißt ja auch nicht nur, weil er das sagt, dass das wirklich so ist, sondern das ist sein Empfinden und dann muss man eben sagen, dann muss es vielleicht ein anderer Regisseur machen und da sind wir jetzt ganz kurz beim Ausblick auf Teil 5, der wird ja nicht mehr von Steven Spielberg inszeniert werden, sondern von James Mangold und da ist es einfach so, der hat Bock, der will es machen und der hat vielleicht auch hochtrabendes Wort, aber eine Vision und noch eine Idee und sagt, für Indy habe ich mir immer dieses action Piece vorgestellt und Spielberg ist ja da wirklich auch so, zum Beispiel, er hat ja einen Jurassic Park 2, nämlich The Lost World, hat er ja noch selber gemacht, weil er da noch Bock hatte und noch was zu erzählen hatte und alles reingepackt, was er gerne erzählen wollte was dann eben auch dazu geführt hat, dass es für Teil 3 im Grunde nichts mehr zu erzählen gibt, deshalb ist der dritte auch so schlecht und den hat er aber auch nicht mehr gemacht, weil er gesagt hat, sorry, ich bin durch damit, ich habe zu Dinos alles gesagt, was ich zu sagen habe und ich glaube, dass hier auch wirklich dieses war, ähm, sie hatten ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wenn sie damals geahnt hätten, dass sie jetzt doch nochmal einen Film machen, dass Harrison Ford so lange noch fit bleibt und sich das noch zutraut, dann hätte er den gar nicht gemacht, weil ich habe wirklich immer das Gefühl, das ist nur Ahnung, Bauchgefühl, vielleicht Wunschdenken teilweise auch, weil ich so ein Spielberg-Fanboy bin, dass ich das mir schön reden will, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat das aus Nettigkeit für die gemacht, er hat gesagt, okay, dann drehe ich euch das, dann könnt ihr meinen Namen drauf schreiben. eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich mache es jetzt noch, weil jetzt geht's noch, ich weiß, irgendwann wird es nicht mehr gehen, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht ist Harrison zu alt, wird alles nichts mehr, mache ich nicht mehr, ähm, aber dass er unter heutigen Gesichtspunkten das auch nicht machen würde und ich glaube, er hat schon öfter und auch, wie gesagt, das ist natürlich nur der Außenblick und nur so ein bisschen Spekulation, aber das darf ich in meinem eigenen kleinen Podcastchen ja machen, ähm, ich glaube, das ist auch diese, diese tiefe Freundschaft zwischen ihm und George Lucas, für den er gern viel macht. Also er hat sich von George Lucas damals äh, auch, muss man so sagen, ja bequatschen lassen, diese IT e. der Außerirdische Neuauflage zu machen mit digital geänderten Sachen, also wo digital in den Film eingegriffen wurde, plötzlich sind äh, Walkie-Talkies statt Pistolen und sowas, was er hinterher wieder rückgängig gemacht hat und sagte, die Version wird nicht mehr veröffentlicht, das war Murks, das war Mist, weil er einfach äh, so ein bisschen sich hat von George Lucas blenden lassen, dieses, guck mal, was man jetzt alles machen kann. Du kannst einen Indie-Film, der überall in der Welt spielt, einfach in acht Wochen im Studio drehen, mach mal alles per CGI, das geht alles. Ja, natürlich geht das. Aber ist das dann noch diese Art von Film, die man machen will? Und das ist nur die handwerkliche Komponente, die mich stört bei Kristallschädel. Äh, mich stört eben, dass es sich nicht äh, rau und echt anfühlt, dass es wirklich immer so aussieht, als wenn Indiana Jones Hose frisch gebügelt aus dem Schrank genommen wurde. Da ist kein, kein Knitter, kein Falte, kein Dreck drin, da ist kein Schweiß. Was man vielleicht auch Harrison Ford nicht zumuten wollte, weil er alt war und schon, also ist er immer noch, noch älter jetzt. Deshalb bin ich gespannt, wie sie es jetzt lösen. Aber vielleicht hat er auch einfach gesagt, Leute, will ich nicht, mir geht es gerade nicht so gut und muss nicht sein. Ja, dann, sorry, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen. Es sieht halt immer nach Studio aus, es sieht nie echt aus und vor allem, wir haben das ja am Anfang äh, angesprochen, Situationen wie der legendäre Schuss auf den Säbelbösewicht kann es nicht geben, wenn der Held wohlbehütet im Studio steht, es geht ihm gut und aus dem klimatisierten Van kommt er für fünf Minuten Szene kurz an das Set, das irgendwie aussieht wie Dschungel. Wann soll da eine Improvisation entstehen von wegen, oh Leute, wir haben jetzt schon fünfmal diese Dschungelliane gespielt, ich habe keinen Bock mehr. Wisst ihr, was der Held jetzt macht? Der hackt die Liane einfach ab. Hahaha, <lacht> geile Szene, lass mal im Film. Es kann nicht passieren, dass irgendeine Figur bedrohlich dasteht und eine Fliege verschluckt mitten im Dialog, weil wir sind in einem wohl klim klimatisierten, wohltemperierten Zimmerchen, wo die Szene gedreht wird, die Dialogszene. Und dann ist natürlich eine ganz andere Art. Jetzt kann man sich fragen, ist es deshalb ein schlechterer Film? Ich glaube, dass dieser Film gar kein so schlechter Film wäre, von der Art auch wie er gemacht ist. Gucken wir uns zum Beispiel aktuelle Filme jetzt an, jetzt kommt bald Jungle Cruise. Da sieht ja alles auch total artifiziell künstlich aus und Dschungelabenteuer aber das ist der Look dieses Universums. Der wird jetzt so etabliert und der wird jetzt so gemacht. Ähm, das MCU hat das teilweise auch, wobei man da einen großen Spagat zwischen einzelnen Filmen hat. Da hast du den einen Film, wo es realistisch aussieht und den anderen, wo Wakanda wirklich aussieht wie eine Computerlandschaft. Ähm, aber ist ja alles gut, ähm, Schwamm drüber. Aber hier ist es einfach so, wir sind Teil einer Reihe und wir wollen einen weiteren Teil einer Reihe. Und jetzt habe ich das vorhin schon gesagt, dass der dritte Teil so ein bisschen Stationen abhakt und sagt, das müssen wir drin haben und das müssen wir machen und das kann man sich dann, dann stören. Aber das gefällt den Fans natürlich und dieser Film macht halt die Sachen, die er wieder macht von früher, schlechter als früher. Nicht gut oder hat teilweise nicht verstanden, was an diesen Szenen gut war. So, Also warum das funktionierte in einem Teil vorher, das hat scheint dieser Film nicht verstanden oder die Macher dieses Films scheinen das nicht verstanden zu haben. Und dann packt er Dinge drauf, die halt gar nicht dazu gehören. Also dieser Film fühlt sich ja teilweise an, als hätten wir plötzlich nicht Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, sondern Team Indie. Und das Königreich des Kristallschädels. Plötzlich haben wir eine Riesengruppe von seinem Sohn und einem äh, äh, verwirrten Professor und diesem noch äh, Sidekick. Das ist übrigens äh, Ray Winston, ist das übrigens, äh, der den Mac spielt, so heißt er, genau. Mhm. Ähm, wir haben, wie gesagt, seinen Sohn. Wir haben diesen Handlanger-Kumpeltypen. Wir haben seine äh, Ex-Flamme äh, wieder dabei, Marion. Wir haben den verwirrten Professor dabei. Plötzlich haben wir hier ein ganzes Team von Leuten, wo wir früher maximal drei hatten. Und bei den dreien war einer dann davon auch noch ein Kind. Und in die Mult muss er alles machen und es fühlt sich einfach überhaupt nicht mehr wie ein Indiana Jones-Abenteuer an, es fühlt sich aber auch nicht wie eine Staffelstabübergabe an, wo man sagt, okay, wir haben eine Rahmenhandlung, in die initiiert seinen Sohn und der muss dann los oder sowas. Nee, sondern es ist plötzlich so, so, so ganz komisches, anderes Erzählen und wie gesagt, deshalb mag das für sich ein okayer Film sein und jemand, der den vielleicht zuerst gesagt, das war ein toller Abenteuerfilm, es ist aber eben einfach kein passender Indiana Jones-Film und Thema Slapstick und Humor und Spaß, so sehe ich das bei den anderen Filmen, mag. Hier ist das alles auch drüber. Hier ist das alles immer noch Nuance. Ja, der schwingt an Lianen, ja, Tarzan schön. Aber muss er sich wirklich Dinge in Schritt hauen? Ja, also, äh, also wirklich äh, Football in die Leisten. Brauchen wir diesen Humor in diesem Film? Muss das wirklich sein? Ähm, das Paramount-Logo am Anfang. Ja, wunderbar schön, dass wir da äh, jetzt diesmal ein bisschen damit brechen und Augen zwinkern. Haha, diesmal ist es nur ein Erdhügel. So weit, so gut. Hätte ich, glaube ich, sehr gefeiert, diesen Moment, dass wir diesmal nur einen kleinen Erdhügel aber muss dann wirklich ein CGI-Gopher da rauskommen? So ein Erdhörnchen, was gleich nach CGI aussieht? Das ist das allererste, was ich in diesem Film sehe? Warum? Bitte, warum? Dann diese, diese wilde Jagd mit den Autos geht dann los und so, äh, was auch so, okay, soll mir das Zeitkolorit zeigen, okay, kann man machen, aber erfüllt letztlich keine, keine wirklichen, keinen wirklichen Sinn. Dann kommen wir rein in eine Szene, die wirklich so ist wie, wie früher, wo man sagt, mitten im Geschehen, Indy wird da aus dem Kofferraum geholt, dann sehen wir ihn, erkennen ihn an der Silhouette. An der Cape Blanchett-Figur störe ich persönlich mich nicht so, weil die Nazi-Schergen sind genauso übertriebene Klischee-Bösewichte. Ähm, das finde ich schon okay, das kann man schon machen. Das ist schon in Ordnung. Also das ist so ein Punkt, der mich weniger stört. Aber es ist so, ja, dann kommt so ein müder Fanservice, dass wir plötzlich in dieser Lagerhalle aus dem ersten Teil sind. Und um das richtig zu verstehen muss ich halt den ersten Teil im Grunde auch gesehen haben, um das zu würdigen und zu verstehen. Ach, das ist die Lagerhalle, wo die Sachen alle eingelagert werden. Dieser Ort ist das. Deshalb kriegen wir auch nochmal die Bundeslade zu sehen, ähm da gibt es ja übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, aber im dritten Teil ja auch diese kleine Anspielung, wo er diese Grafik, aber das ist mehr so ein Gag, das ist mehr so ein Scherz, wo du sagst, okay, wenn du den Film nicht gesehen hast, ist okay, aber wir haben hier nämlich das Problem und da kommen wir jetzt zu dem Kritikpunkt, ich freue mich, dass Karen Allen nochmal zu sehen ist, ich freue mich, dass wir nochmal ergründen, was mit Marion und Indy dann war oder nicht war, aber gleichzeitig schwächt das diesen Film enorm, weil du diesen Teil im Grunde nicht gucken kannst ohne den ersten Teil. Im Grunde ist das nicht so, und das war bisher immer bei Indiana Jones, das meine ich mit diesem Nicht-die-Reihe-Verstanden und äh, das zieht sich nachher ja auch weiter in den, in den Büchern und in den Comics, normalerweise, wie die Serials früher waren, nein, nicht die Serialien früh, sondern diese Serien Serienreihen im Kino, die Serials, ähm, es ist ein, ein unser Held, aber immer in einem neuen Abenteuer, haben wir schon mehrfach angesprochen, ist so. Hier ist es aber so, es sind Reminiszenzen. ich muss diese Lagerhalle kennen, ich muss wissen, dass es da Marion gab und äh, dann hat er einen Sohn mit der. Es wird immer wieder angespielt auf so alte Sachen, wo ich sage, ja, aber sollte das nicht ein losgelöstes, eigenständiges Indie-Abenteuer sein? Und, äh, und dann wird es halt auch ganz oft so, so, so absurd albern. Also der Darsteller Denholm Elliott von Marcus Brody war nicht mehr da, also ist schon gestorben, konnte nicht mehr mitspielen, ging nicht. Dann baut man ihm so eine Statue, so richtig, richtig plump, gegen die man fährt, bei der dann aus unerfindlichen Gründen äh, gegen jede Physik einfach der Kopf abfällt, wenn man unten dagegen fährt. Und dann fällt er ihm da so dumm, was ist denn das bitte für eine Art von Cameo und Anspielung, die vor allem aber auch niemand versteht, der die anderen Teile nicht kennt. Also nee. es ist zum Beispiel so, ein, ein Sala kommt in zwei anderen Filmen vor, aber es ist vollkommen wurscht, ob ich den schon vorher gesehen habe oder nicht. Weil Indy hat Freunde auf der ganzen Welt und dann sehe ich den da einfach. Und wenn ich erst danach Jäger des verlorenen Schatzes gucke nach Letzte Kreuzzug, ist es so, ach, guck mal, da gab es den ja auch schon. Hier muss ich aber, ich muss Marion kennen, sonst checke ich das nicht, wer das ist. Also das ist einfach so, und, und diese Marcus Brody-Anspielung, also diese Statue, das finde ich dermaßen peinlich und plump, wo ich auch denke, von das gehört doch aber nicht. In den also, das noch schlimmer waren eigentlich nur diese seltsamen Cameos in dem äh, Ghostbusters von 2016. Da sind ja genauso furchtbar ähm, erzwungene Cameos der Figuren. Und dieser Film, jetzt ist der Monolog auch gleich zu Ende, aber wie gesagt, äh, mein Podcast, meine Regeln, mein Hass. Ähm, ich versuche immer wieder regelmäßig dem eine Chance zu geben und zu sagen, guck nochmal, da sind doch gute Elemente, Harrison Ford spielt Indiana Jones und immer, wenn ich reinschaue wieder, was dann meistens im Fernsehen passiert, weil er läuft, dann bleibe ich kurz dran, ärgere ich mich über denselben Kram wieder und sage, nee, der ist wirklich so peinlich, albern, blöd inszeniert, schlechte CGI. Das ist ja nicht nur, dass es CGI ist, es sind schlechte CGI, die einfach furchtbar aussehen. Es ist immer so alberner Humor, also der noch tausendmal schlimmer ist als jede Lorenfahrt in Teil 2. Also diese Wasserfallsequenz in diesem Auto, was soll denn das? Also das, es ist wirklich alles so voll wie gesagt, inklusive äh, Schlag in die Eier, die dann plötzlich passieren müssen. Das ist dann lustig, abfallender Kopf, der Statue, das ist dann der Humor. Dann der von dir schon angesprochene Kühlschrank, ernsthaft jetzt? Also in dem Moment nimmst du ja auch. Und natürlich, okay, wir haben das, äh, er überlebt das mit dem blöden Schlauchboot ähm, und sowas. Ähm, aber... In dem Moment nimmst du ja auch jegliche Fallhöhe, dass dieser Figur irgendwas passieren kann. Der hat eine Atombombenexplosion überlebt, weil er in einen Kühlschrank geklettert ist. Okay, geschenkt. Die Strahlung wird so gut abgeschirmt. Ich will das kaufen. Aber dann fliegt dieser Kühlschrank noch hunderte Kilometer weit, nee, lass es zehn Kilometer weit, schlägt auf und er steigt unbeschadet aus. Also okay, das heißt, wir haben jetzt hier also einen Superhelden mit Superkräften. Also wenn das Captain America machen würde... Würde ich das kaufen? Ja, der hat das Supersoldatenserum. Der überlebt das. Aber das ist ein ganz normaler Mensch, der mittlerweile gealtert ist und der überlebt sowas. Sorry, aber dann habe ich doch nie im ganzen Film auch nur eine Sekunde Angst um ihn. In den alten Teilen blutet Indy ständig, ist schmerzverzerrt, wird von einer Voodoo-Puppe maltretiert. Dem geht es richtig dreckig und ich denke jedes Mal, oh, wie soll Indy das nur überleben? Aber hier setzt der Film relativ zeitig ja schon diesen Punkt, hey, der überlebt eine Atombombenexplosion. So, also Und damit zerstört der Film leider wirklich die ganze Mythologie der Figur und das Ganze ähm, Faszinierende. Es sind viel zu viele Charaktere, es ist viel zu albern, es sieht alles nach CGI aus, ähm, es funktioniert vom Drehbuch nicht. Es wird so viel äh, dieses äh, klassische Show-Don't-Tell wieder betrieben, ähm, also das Gegenteil von Show-Don't-Tell betrieben, nämlich sich nicht an diese Regel gehalten, es wird wahnsinnig viel erklärt erzählt, wo ich sage, ja, aber hätte ich das nicht sehen sollen? Hätte ich da nicht dabei sein können oder müssen? Also für mich leider ein richtiges Ärgernis dieser Film. Fällt mir schwer, mich irgendwie mit dem anzufreunden. Und mein äh, kranker Kopf ist ja leider immer so, dass dann da die ganze Reihe so ein bisschen drunter leidet. Jetzt beim nochmal gucken der alten Teile muss ich sagen, nee, okay, kann ich das schon ausblenden, dass später so ein Murks kam. Aber ganz, ganz schlimm. Ähm, und auf eine andere Art schlimm, äh, und da greife ich nochmal ganz kurz zurück, als die Serie. Denn auch die Serie macht einiges falsch aber auf eine andere Art und das kann man viel besser tolerieren als das. So, Monolog beendet, ihr habt es überstanden im schnellen Vorlauf, aber das kurz, du darfst gerne erwidern, wenn du möchtest, wie gesagt, im Großen und Ganzen sind wir ja glaube ich ähnlicher Ansicht, aber für mich ein richtiges Ärgernis der Film und sieht für mich auch wirklich nicht so aus, als hätte Steven Spielberg da Lust und Interesse dran gehabt.
2: Äh, nee, will ich jetzt nicht gegenarbeiten, weil ich habe den Film im Kino gesehen und danach noch einmal, das ist aber auch schon ein bisschen her, ähm, und äh, ja deswegen kam da bei mir etwas milde durch ähm, ich kann aber jeden deiner Punkte verstehen ist halt auch wie gesagt die die Motivation also ich habe schon so ein bisschen als als Staffelübergabe empfunden weil zum Schluss wird ja schon äh, der Sohn quasi als als potenzieller Nachfolger ähm, äh, in Szene gesetzt der dann den Hut bekommt und während Indy heiratet und so weiter ähm, wird ja sicher nicht passieren. Ist ähnlich wie bei Stirb Langsam, wo erst eine, ein Sohn auftaucht, dann eine Tochter und alles sowieso nur ganz, ganz grausam ist. Ähm, ja, die Frage ist halt, wollen wir ein Teil 5 und was muss, muss Teil 5 liefern? Ähm, also zum
0: einen, der Look muss ein anderer sein. Ich gehe schon mal direkt ein mit dem Look. Ähm, ja. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, natürlich Beispiel Star Wars, weil, das hast du ja auch schon angesprochen, die Prequel-Trilogie, ein äh, aus der grünen Hölle entstandenes äh, Konstrukt mit Effekten, die zu der Zeit vielleicht gut aussahen, mir nie wirklich gefallen haben, aber wirklich schlecht gealtert sind. Und dann hat man es aber geschafft. Man kann an der neuen Trilogie kritisieren, was man will, ganz, ganz viel auch inhaltlich, aber in der ähm, handwerklichen Machart ist man zurückgekehrt und hat äh, rausgefunden, ey, CGI gerne, do, wohl dosiert, aber an den richtigen Punkten, Practical Effects, echte Sets, echte Orte besuchen und so. Und wenn das, das hat ja in dem Fall dann eben auch ein anderer Regisseur gemacht, nämlich J.J. Abrams, der gesagt hat, da gehen wir zurück mit äh, The Force Awakens. Und hier ist es jetzt eben auch ein anderer Regisseur, der vielleicht mit Jäger des verlorenen Schatzes, weil er ein bisschen jünger ist, aufgewachsen ist und gesagt hat, ey, so will ich wieder hin und ich will mal so einen Film machen, wie Spielberg den da gemacht hat und da hat Spielberg vielleicht auch gar kein Interesse ja mehr dran gehabt, weil ich habe ja diese Erfahrung schon, also Spielberg kann sich ja sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht, wie es ist, schwitzend und mit Lebensmittelvergiftung den Film zu drehen, das brauche ich bitte nicht wieder. Aber ein anderer Filmmacher sagt, ey, so einen richtig schmutzigen Film, wo ich am Ende sage, boah, war das eklig, den zu drehen, aber boah, ist der Film geil geworden, da hat er vielleicht auch Bock und ist noch hungrig drauf, habe ich da Hoffnung, was den Look angeht. Ja, so, sorry, nächster Punkt.
2: Also, wir haben gesagt, der Optik, ähm dann, wie gesagt, brauchen wir wieder Charaktere, die mit Indie harmonieren. Das muss jetzt nicht friedlich sein, aber die Chemie muss stimmen. Und dann, äh, ja, das ist eben der schwierige Punkt, so, ähm, hier diese, diese UFO-Szene, da habe ich mich damals auch dran gestört, aber das ist halt auch ein bisschen dem Alter geschuldet, so. Vielleicht muss man Dinge einfach kaufen, so. Und ich weiß nicht, äh, welche Mythologie man da jetzt noch anpacken muss. Ähm, und die frage ist muss es eigentlich was übernatürliches sein oder oder reicht ein artefakt ich bin da wirklich ein bisschen ratlos was was denn jetzt richtig ist für die serie so weil wie gesagt dieses übernatürliche hatte indie eigentlich immer und es hat mich bis auf in teil 4 eigentlich nie gestört aber da war da habe ich eben noch nicht rausgefunden so was ist denn der kniff damit ich es kaufe liegt's nur an meinem alter oder hat teil 4 was anders gemacht als die anderen teile
0: ja, es ist halt, es ist im Kopf, glaube ich, assoziiert man halt das auch mit einer anderen, moderneren Welt, so wenn es um Aliens geht, obwohl ja die Kristallschädel eben auch alte Artefakte sind, aber wir sehen es bei Indie 3, auch das Kreuz von Coronado ist jetzt nicht irgendwie mit Mystik oder so behaftet, aber trotzdem passt das irgendwie, also er könnte auch sowas suchen wollen, genau, Frage ist halt, wie wird es vom Alter, vom Setting her... Es gibt erste Set-Fotos. da fragt man sich so ein bisschen, hm, okay, wann soll das jetzt spielen? Werden sie etwa, ich hoffe nicht, aber werden sie etwa vielleicht Harrison Ford digital verjüngen? Wie man das aus dem MCU kennt. Ähm, wäre ja möglich, wäre ja machbar. Und äh, datiert das zu einer anderen Zeit, wäre komisch. Ähm, was machen sie mit seinem Sohn? Wird er komplett verschwiegen? Ähm, wird Kristallschädel geradconnt? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, äh, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn man jetzt überlegt, wie alt ist Harrison Ford? Wann spielt der Film? Und was wurde da im Kino behandelt an Film? Fällt es für mich auch schwer zu gucken, was es da sein soll? Also, ähm, schwierig. Also, ich finde es wirklich schwierig. Ähm, ich kann mir noch nichts drunter vorstellen. Bleibe deshalb, ähm, ich hoffe da, also ich versuche da nicht zu viel Hoffnung reinzustecken und nicht zu viel zu erwarten, sondern ganz offen zu bleiben. Wie gesagt, der erste Trailer zu Kristallschädel hatte mich sehr abgeholt, weil da war so von wegen, ey, sie werden Indie gerecht. Auch da ist mir schon aufgefallen, die Ausleuchtung und dass seine Hose viel zu knitterfrei aussieht, wie ähm, Opa hat Ausgang aus dem Altersheim und geht eine Runde im Park und nicht, er ist äh, Archäologe und gräbt gerade irgendwo aus in Peru. Ähm, das hatte mich da auch schon gestört, aber ich dachte, okay, wer weiß, kann er noch sein. Aber ähm, der Trailer hatte mich abgeholt, weil das war so dieser Spirit, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist die Stimmung, da ist der, der, wie er sich da schwingt, diese Lagerhalle, das passt, diese Action. Aber dann äh, der Film wahnsinnig enttäuschend. Wir haben jetzt gar nicht nochmal die Details aufgemacht, hattest du ja vorhin schon angesprochen. Äh, eben, man denke an den Rücken voller echter Vogelspinnen, den Raum voller echter Schlangen. Und dann CGI-Ameisen. CGI -Ameisen. Das müssen wir gar nicht, wie gesagt, on detail nochmal alles aufmachen, weil ich ärgere mich einfach nur über diesen vierten Teil und hoffe für den fünften, dass man aus den Fehlern gelernt hat, beziehungsweise eben, wie gesagt, jemand, der neu reinkommt, vielleicht sagt, Leute wisst ihr was, also das ist ein Stück weit bei Jurassic World gelungen, ähm, da kann man sicherlich auch kritisieren, ähm, ob da alles so passt und stimmt und was vielleicht falsch gemacht wurde und nicht erkannt wurde, aber das wurde in ein neues Zeitalter gehoben, ähm, ist für mich da aber auch ein bisschen einfacher, also Teil 3 war da ja auch totaler Mist bei Jurassic Park, aber dann bei Jurassic World hat wieder funktioniert und ist modern, aber da hat man natürlich neue Protagonisten und sagt, okay, neu im Setting und nur dieses alte Park ist früher passiert, mit derselben Figur wieder einen Film zu inszenieren, der gleichzeitig modern funktioniert und als Reminiszenz die große Gefahr, was eben Kristallschädel teilweise macht, ist, dass es einfach nur Fanservice ist an bestimmten Momenten und keinen Sinn erfüllt für die Story, dass es sich verliert, dass die Story, man muss ja auch mal sagen, das hatten wir vorhin noch gar nicht besprochen, gibt es ja dieses Klischee, die anderen Teile, letzte Kreuzung ist sogar schon ein bisschen kompliziert, aber die anderen Teile sind ja wahnsinnig simpel auch in ihrer Story, also das geht ja so weit, dass man dem ersten Teil vorwirft, Big Bang Theory hat es nicht erfunden, hat es aber populär gemacht, dass man diesem Film vorwirft, Indy wäre nutzlos im gesamten ersten Teil. Dass
2: alles so ablaufen würde, auch wenn er nicht dabei ist.
0: Genau, aber würde es natürlich nicht, ist natürlich totaler Quatsch, können wir an der Stelle mit dem Mythos aufräumen, denn denken wir wirklich mal durch, Indy wäre nicht da und das würde alles so ablaufen, dann würde die Bundeslade jetzt auf irgendeiner komischen verlassenen Insel offen rumstehen Einfach, weil dort alle äh, die Nazis, die reingeguckt haben, da verbrannt sind durch das Dings. und da würde sie jetzt stehen. Indy sorgt also dafür, dass die Lade in eine Lagerhalle, wie sicher die auch immer ist und ob da wirklich noch was damit gemacht wird, unsere besten Experten sitzen dran, ähm, äh, das alles hin und hergestellt, aber er führt schon etwas herbei, was nicht passiert wäre, wenn er nicht da wäre. Also es ist ganz großer Quatsch, das ist ein beliebter Party-Gag, wie gesagt, Big Bang Theory, eine Serie, die ich ja generell nicht sehr schätze, hat das dann so populär gemacht, auch oh, 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 ohne Indie würde alles gleich ab, nein, würde es nicht, ist einfach de facto falsch, ähm, angefangen davon, dass ähm, sie vielleicht auch die Lade gar nicht so finden würden oder jemand anders sie finden würde und wie gesagt, aber ganz konkret am Endpunkt, wenn Indie nicht gefesselt mit Marion am Ende dabei wäre, wenn die Lade geöffnet wird, dann wären die da nicht. Dann würden aber die Nazis das dort trotzdem machen und die Lade würde jetzt auf dieser Insel rumstehen, bis sie da jemand findet. So ist sie weggesperrt bis zu Teil 4, wo wir sie in der Lagerhalle wieder sehen. Also er ist auf jeden Fall wichtig an der Handlung beteiligt. Ja, ja. Genau, aber es geht wie gesagt sowieso oft um den Weg, der das Ziel ist, ähm, bei Kristallschädel auch, wie gesagt, das UFO am Ende, ich könnte damit problemlos leben, stört mich überhaupt nicht, da stört mich der Kühlschrank viel mehr, da stört mich Team Indie viel mehr und da stört mich die CGI viel mehr, ärgerlicher Film, hoffen wir, dass Teil 5 nicht so wird. So, damit haben wir die Filmreihe, außerdem möchte es noch dringend was irgendwo anmerken, würde ich sagen, machen wir da mal äh, den Sack zu ähm, und sagen, okay, das waren jetzt die Filme.
2: Und es gibt uns Gelegenheit für eine kleine Pause.
0: Genau, genau. Denn ähm, machen wir jetzt nämlich hier tatsächlich einen kleinen Break, soweit, so gut. Ähm, wie gesagt, nicht ganz chronologisch, dass wir den vierten Teil gleich gemacht haben und äh, man könnte sich da noch weiter ereifern. Äh, ich freue mich auch schon auf Feedback zu dieser Folge. Es wird bestimmt Leute geben, die den zweiten Teil leidenschaftlich hassen und Leute, die den vierten Teil doch ganz gut finden. Lieben will ich in dem Zusammenhang nicht sagen, weil da kenne ich niemanden, der sagt, der ist richtig toll. Aber ich kenne ein paar Leute, die sagen, der ist ja nicht so schlecht. Ähm, da freue ich mich schon drauf, Tauscht euch gern mit uns aus, entweder auf Instagram, auf Twitter ähm, oder schreibt einfach an. Schaut auf krempelcast.de, da gibt es auch die Kontaktadressen etc. Wir freuen uns auf weitere Diskussionen zum Thema der Filme und äh, dazu anregen kann vielleicht auch der jetzige Gast. Wir haben einen Gasteinspieler in dieser Sendung, es wird später noch einen zweiten geben, aber einen, der auch nochmal so ein bisschen einen Roundup macht ähm, und zwar hören wir jetzt gleich Dominik Hammes. Wer viel in der Podcast-Szene in der Deutschen unterwegs ist, kennt ihn. Dem ist er natürlich ein Begriff, Podcaster, allen voran mit der Medienkuh. Aber auch bei Radio Nukular ist er mit dabei und in seinem eigenen Blog eine Tasse Tee, passionierter Teetrinker und vor allem Indiana Jones Fan. Und äh, als ich mich mit ihm so ein bisschen ausgetauscht habe, auch jetzt über die neue Box, die wird hier nachher auch noch kurz Thema sein, ähm, kamen wir darauf, dass ich hier einen Podcast mache zu Indie und äh, da war er natürlich nur zu gern bereit, auch nochmal über seine Liebe zur Reihe zu sprechen, ein bisschen einen kleinen Gedankenexkurs zu machen. Dafür soll er Krempecast da sein, im Oberstübchen Gerümpel ein bisschen zu kramen ein bisschen was zu sagen. Das hat er spät nachts getan, ähm, spricht deshalb äh, so ein bisschen, äh, er sagt es immer wieder, dass er so ein bisschen vielleicht noch nicht die Gedanken geordnet hat, aber auch das passt zu Indie, finde ich. Man kramt, man guckt in alten Unterlagen und sortiert und äh, ich finde das einen sehr schönen Einspieler. Damit jetzt viel Spaß, euch danach hören wir uns wieder, dann sind Joel und ich wieder am Start und dann geht es um die Serie, dann geht es um Comics, dann geht es um Videospiele und dann haben wir das Ganze auch irgendwann geschafft. Nee, dann haben wir noch einen Gast, ähm, aber dazu nachher mehr. Kurze Pause. Bis gleich. <Musik>
4: Hallo, liebe Zuhörer des Krempelcasts. Hier ist Dominik Hamels. Ich wurde wahrscheinlich sowieso schon anmoderiert. Deswegen liebe, liebe Grüße. An den, wie er bei mir immer noch im Telefonbuch, glaube ich, steht, als Movie-Steve. Warum auch immer. Ich bin aber sehr schlecht darin. Also die meisten Leute haben bei mir auch einfach keine Namen, sondern nur Telefonnummern. Und ich muss es mir dann anhand des Avatars oder ähm, der vorangegangenen Kommunikation ausmachen, um wen es sich handelt. Es geht heute um glaube ich, meine liebste Filmfigur. Ähm, es überrascht vielleicht wenige, wenn man jetzt bedenkt, dass wir natürlich auch bei Radi schon mal vor Jahren einen großen Indiana-Jones-Podcast gemacht haben, ähm, auf dem ich äh, von Martin Schlierkamp tatsächlich als Indie äh, gezeichnet wurde, was vielleicht die schmeichelhafteste Illustration ist, die von mir je hergestellt worden ist. Und ähm, das hängt auch immer noch hier, also da steht hier immer noch auf dem Regal rum und äh, macht mich immer noch so ein bisschen fertig. Äh, denn die Indian Indiana-Jones-Liebe, und das ist das Erste, worüber ich reden möchte, eigentlich, wie man die den Namen ausspricht, <lacht> ist extrem tief verwurzelt, verankert und sehr real emotional bei mir. Ähm, das ist so ein bisschen Klugscheißertum und ich mache den Fehler selbst sehr oft. Das sage ich direkt vorneweg. Ähm, nämlich, dass man im Deutschen irgendwie Indiana Jones sagt. Das heißt aber mindestens Indiana Jones. Meistens kriegt man so einen Hybriden hin zwischen in, in, Indianer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz schlimm ist nur, wenn man Indianer schreibt mit ER am Schluss, dann zieht sich mir alles zusammen. Ähm, aber ich versuche mich da selber zu kontrollieren, weil ich weiß, dass einige Leute den Unterschied auch nicht hören, genauso wie sie den Unterschied zwischen dem, was sie meistens sagen, nämlich Avengers und dem, wie es eigentlich heißt, nämlich Avengers einfach nicht hören. Und ich musste mehr in mich ruhen und sagen, hey, sie machen das nicht, um dich zu ärgern. Es ist auch kein, kein Sündenfall. Aber es zieht sich mir immer alles zusammen. Ich möchte das nur kurz nochmal ansprechen. Indiana Jones. Indiana, wie der Bundesstaat. Nicht nicht wie ähm, das rassistische Wort für amerikanische Ureinwohner, ähm, das bei uns durch Kamai vielleicht sogar ein bisschen äh, nicht ganz so schlimm rüberkommt, aber trotzdem sollten wir es nicht benutzen. Ähm, das andere ist wirklich diese, diese Emotion, die ich damit verbinde, worüber ich kurz reden will. Ich erinnere mich noch, als im Zuge des Releases oder bevor der Film released worden ist von dem vierten, ich nenne es immer gerne das Bonusmaterial, wir sind ja alle äh, keine großen Freunde des vierten Indiana Jones. Ähm, Im Vorfeld gab es dann irgendwann eine App. Damals, wisst ihr noch, Kinder, als Apps in waren, als man noch für jeden Mist eine App gebraucht hat. Tolle Zeit war das. Jeder Podcast eine eigene App. Super Idee auch. Auf jeden Fall ähm, gab es eine Indiana Jones App, die aus nichts anderem bestanden hat, außer, dass man sein Handy so schüttelt beziehungsweise so tut, als wäre eine Peitsche dran und das so zurückzieht. Und dann kam eben dieses Peitschengeräusch, weil in den Handys natürlich Bewegungssensoren verbaut sind. Und nach dem Peitschengeräusch kam in der offiziellen App eben die Titelmelodie von Indiana Jones von dem tollen, wow, wenn mir der Name nicht einfällt, dann merkt man, dass es gestern eine lange Nacht war. Du liebe John Williams, ja. Gott sei Dank, doch noch gefunden in den tiefen, tiefen Archiven meines Gedankenpalastes. Ähm, genau, also man hat wirklich die Peitsche gehört und danach eben die Melodie. Und ich war ja, wie, wie alt war ich damals, als der rauskam? Der kam ja 2000 12. ich gucke schnell nach, ich bin eh schon in der IMDb. 2008 kam er raus, also da war ich ja schon mal Mitte 20 und trotzdem habe ich diese App einfach extrem gefeiert. Wirklich einfach nur, dass ich da rumsitzen konnte, konnte diese Handbewegung machen, dann kam ein paar klar und dann die Musik. Wenn man das Leuten gezeigt hat, die noch nie, also die die App noch nicht kannten, da, da ging in mir einfach alles auf. Ah, ist das schön. Diese, diese Verwunderung oder das Strahlen in den Gesichtern, manchmal auch das Kopfschütteln. Und es war einfach begleitet von purer, reiner ähm, Fanliebe, so peinlich das ist. Und es ist mir nicht peinlich, weil äh, man kann viele Dinge an Indiana Jones vor allen Dingen im Jahr 2021 ein bisschen kritisch beäugen. Dazu gehört der Altersunterschied zwischen Marion Ravenwood und ihm ähm, und was da vermutlich in der Backstory ist, wenn man sich auch Interviews anguckt von der Zeit, als das entstanden ist und man denkt, mh, da merkt man schon, dass das von Leuten ähm, angelegt worden ist, die damals natürlich nicht im weitesten, äh, das Waren, was man heute Woke nennen würde. Ähm, aber äh, un unterm Strich ist es so sehr Backstory, dass es in den Filmen nicht stattfindet. Dann natürlich der Kolon Kolonialismus Aspekt, ja, dass eigentlich Archäologie damals gerade in ihrer Anfangszeit daraus bestanden hat und äh, da darf, das darf man auch nicht vergessen, dass, dass einfach westliche Länder in andere Länder rein sind haben gesagt, hier eure Gräber, die buddeln wir jetzt mal aus und eure Kulturstätten, die reißen wir jetzt mal ab. Und dann bringen wir die nach Hause und tun sie bei uns in ein Museum und schreiben dabei, was es ist. Es ist eigentlich einfach Diebstahl. Ist einfach kompletter Diebstahl. Und das ist ja eine Problematik, mit der wir uns heute noch beschäftigen. Das ist allerdings nicht das, woran man denkt, wenn man in die guckt. Und selbst wenn man diese Brille aufzieht, ist es immer noch so, meiner Meinung nach, dass nur der, der Zweite, der sowieso von den Alten nicht mein Liebling ist, Temple of Doom, also das Prequel eigentlich, äh, da ist es doch sehr kritisch. Ja, also der Anfang von Jäger des verlorenen Schatzes ist kritisch und Temple of Doom, wo er dann auch noch als weißer Befreier am Schluss, immerhin gibt er, gibt er die Sachen ja zurück, da muss man auch dazu sagen. Also er ähm, gibt diese magischen Steine wieder zurück an die, an die Dörfer und äh, macht dann das Richtige, aber dann ist er eben dieser, dieser weiße Heiland wieder. Ähm, aber das sind Dinge, die hat man, glaube ich, damals geschrieben, ohne es zu merken, das darf man auch nicht vergessen. Man muss es jetzt nur bewusst im Kopf behalten und vielleicht nicht mehr machen bei neuen Filmen. Aber wie gesagt, der Zweite ist sowieso nicht mein Favorit. Ähm, mich hat da weniger das Düstere gestört als dieser weirde Mix aus. Es ist ein Vergnügungspark und es ist düster ähm, und Indy hat zum Teil ähm, ganz offensichtliche Superkräfte fast schon. Also er knockt einmal, nachdem er wieder bei Sinnen ist in Temple of Doom, so einen, einen Wächter aus oder boxt ihn irgendwie weg und er fliegt einfach zehn Meter weg und ich denke mir so, das ist nicht der Indie, wie ich ihn kenne. Indie war eigentlich einer der ersten ähm, verletzbaren Actionhelden. Ähnlich wie eben auch John McClane ständig nur am Bluten war. Und das alles irgendwie nicht im Rahmen des Realismus, auf gar keinen Fall, aber im Rahmen des, äh, oh, das ist kein unzerstörbarer Mega-Superheld, ohne dass hier erklärt wird, wo er seine Kräfte herbekommen sollte. Ähm, sondern es handelt sich mehr oder minder um einen Menschen, wie Indie auch einfach ein Tollpatsch ist, ganz oft. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das ist ja das, was John Williams, wenn man sich das Bonusmaterial anguckt, äh, gerne gesagt hat, dass er Indie deswegen mochte, weil er eben kein reiner Strahl da hält, es ihm immer alles gelingt, sondern der auch einfach mal an dieser Wurzel versucht hochzuklettern, sich schon freut und dann fällt er doch wieder runter. So ein leichtes Slapstick-Element, was ihn eben erdet. Und das macht ihn für mich ähm, sympathisch, besonders. Und schön macht es für mich, dass er ähm, eine Art Renaissance, ähm, also bei uns wurde man, früher hat man, Universalgelehrter gesagt hat, das ist ja Quatsch. Also Renaissance-Man im, im Englischsprachigen, eher im Sinne von Mann vieler Talente, die nicht im gleichen Gebiet sind. Also er ist nicht nur Akademiker. Nein, er ist auch noch ein Mann der Tat. Ähm, ganz praktischer Typ, der weiß, was er tut. Ähm, und äh, in generell moralisch auch auf einer relativ sauberen Seite steht. Relativ, sagen wir mal. Und als jemand, mit dem man mitfiebern kann, gespielt von Harrison Ford mit seinem unfassbaren Charme, natürlich sowieso zu Hause. Deswegen ähm, ganz tief, wie gesagt, ins Herz eingebrannt und für mich rein vom Wohlfühlfaktor her immer noch der schönste Film ist der dritte der Reihe, weil er dieses Prinzip des ersten kompletten übernimmt mit einem anderen christlichen Artefakt und oder jüdisch-christlich jude, wobei also das Artefakt ist eigentlich ein jüdisches ähm, es ist aber eingebettet in christliche Mythologie, so müsste man es eigentlich sagen ähm, und das gleiche im Prinzip, wie gesagt, nochmal kopiert statt Heiliger Gral, eben Bundeslade. Der Heilige Gral war ja tatsächlich, nee umgekehrt, die, die Bundeslade war ja zuerst, das ist, äh, der Heilige Gral hingegen ist ja doch eher christlich verortet oder für das Christentum wichtiger und das kommt im dritten dann. Von daher im ersten Moment richtig gemacht. Wie gesagt, gestern habe ich es vier Uhr nachts wach, entschuldigt mir meine ähm, unkoordinierte Sprechweise. Auf jeden Fall, ähm, kopiert der dritte viel vom ersten, was die Prinzipien angeht, die Thematiken angeht und auch den Rhythmus. Macht es aber nochmal ein Ticken unterhaltsamer und schöner. Hat die Vaterfigur mit John Connery drin. Salah ist wieder da. Äh, war einfach der perfekte Abschluss für eine, Trilo Abschluss für eine Trilogie. Trotzdem hat es mich nie gestört, dass man noch einen vierten gemacht hat. Der erste ist unbestritten der beste Film. Ganz objektiv. Ähm, den dritten finde ich immer noch am schönsten fürs Herz. Ähm, man darf nicht vergessen, es gibt noch eine real-Serie, ähm, die natürlich jetzt krass gealtert ist. Ich habe neulich noch mal eine ältere Serie geguckt, wo ich nur gedacht habe, wow, wie weit wir gekommen sind in der Erzählweise und der Produktionsqualität von TV-Serien. Wir sind da so verwöhnt mittlerweile, dass wenn man altes Fernsehen guckt, man erst merkt, wie statisch und clean sich das alles anfühlt. Und ich glaube tatsächlich, die Abenteuer des jungen Indiana Jones ist eine der Sendungen, die noch, also gerade für die Zeit unfassbar gut produziert war, aber sehr, sehr heftige Längen hatte und ähm, alles auch sehr, sehr deutlich immer erklären musste. Es war nicht so filmisch, leider. Es gibt ein, mindestens einen Gastauftritt von Harrison Ford da drin. Und ursprünglich sollte, glaube ich, River Phoenix, der ja im dritten Teil den jungen Indien gespielt hat, die Hauptrolle spielen, da bin ich mir aber nicht sicher. Oder zumindest ein, in einer Epoche die Rolle spielen. Leider ist er ja dann verstorben, was ich extrem tragisch fand. Und das war eine der besten Besetzungen, die Hollywood in der Zeit so hingelegt hat. Was ich noch sagen will, sind zwei Sachen. Tatsächlich, will wir noch mal ganz kurz auf die Heimvideo-Releases eingehen. Und, ähm, auf die Set-Fotos vom vom fünften Indiana Jones. Steven und ich sind beides Leute, die den Film einfach vier oder fünfmal besitzen. Also ich müsste durchgehen. Für mich inhaltlich der beste Release war die DVD-Edition, als die Dreierbox rauskam. Damals hat man das Bild erstmals aufpoliert und man hat es ein rundum tolles Bonusmaterialpaket gezaubert und seitdem nichts Neues mehr gemacht. Es waren halt die ersten drei Filme und bei jeder Iteration, die ich danach erworben habe, sei das aus Sammlergründen, die Bixleaf Edition, sei das aus, ich glaube, Sammler- und Blu-ray-Gründen, eine Edition aus England, wo ganz tolle physische Gimmicks dabei waren, wie aus dem Club Obi-Wan, Streichholzbriefchen, Set Fotos, also ein Foto, was auch bei Indie auf dem Schreibtisch steht von ihm und seinem Vater, äh, Gral-Tagebuch, leider Gottes eine sehr, sehr billige Nummer, aber ganz, ganz viele schöne Details. Im graal übrigens auch in der Edition, weiß nicht, ob es die noch gibt, Notizen zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Dem wohl besten Grafik-Adventure aller Zeiten. Ja, und äh, jetzt kam ja die, die 4K-Version raus gerade, die neueste und Ich habe mir die Steelbook Edition gekauft, aus dem einfachen Grund, weil ich wusste, sie ist irgendwann weg und dann bereue ich es. Ich muss aber sagen, ich habe selten so etwas Liebloses gesehen. Die Steelbook selber, ganz geil. Also, Schöne Designs drauf, wertig. Der Schuber ist ja wohl ein Witz. Physische Gimmicks, null. Bonusmaterial, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube auch hier, das Bonusmaterial vermutlich das gleiche wie, wie damals immer noch. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, vor allen Dingen, weil es ja dann noch immer noch DVD-Qualität ist, hat man wahrscheinlich auch nie besser gedreht. Akzeptiere ich irgendwo. Aber da gibt es doch auch neue Dinge, die man machen könnte. Man könnte eine kleine Doku über die Fankultur drehen, über die Leute, die die Kostüme, Kostüme nachschneidern. Da gibt es ja ganz viele man könnte genauso gut auch mal ähm, wirklich Bonusmaterial zu den Spielen machen. Es gibt ja doch einige. Einfach nur das Phänomen Indie noch mal ein bisschen beleuchten. Die Fanfilme, die es zahlreiche gibt, die ich alle nicht gesehen habe, aber die es gibt. Also irgendjemand hat ja zum einen Raiders of the Lost Ark komplett neu nachgedreht ähm, über sehr, sehr viele Jahre. Jetzt habe ich vorher, als ich bei IMDb geguckt habe, ähm, auch einen Indie-Film, der vermutlich ein Fanfilm ist, gefunden, der einfach äh, überhaupt nichts, also die, den ich überhaupt noch nie gehört, von dem ich überhaupt noch nie gehört habe. Ganz, ganz krass. Und ähm, die, also Indy gehört mit zu den wichtigsten Figuren der Popkultur und ich finde, das wird nicht so gut betreut von ähm, vorher äh, Lucasfilm und hoffentlich zukünftig anders von Disney. Disney wird auch, also ich nehme an, das ist ein Testballon, oder einfach nur dieses Versprechen, ja, Harrison Ford darf ihn nochmal spielen zum fünften Mal, weil er noch da ist, weil er es noch machen will. Schade natürlich, dass Spielberg es nicht mehr macht. Ähm, ich muss gerade gucken. Ich glaube, die Musik ja auch nicht. Ich glaube, die Musik wird ja auch nicht mehr von ihm, also von äh, John Williams gemacht. Ich gucke mal nach, ob ich das rausfinden kann. Plot, plot is unknown at this time, ja, das stimmt. Bisher haben wir hier Harrison Ford, Marz Mickelson und Phoebe Waller Bridge bestätigt, Phil Kaufmann als Characters und George Lucas' Characters und James Mangold, der auch Regie führt. Ja, Logan Walk the Line, Le Mans, Hungry for Love. Hat noch nicht so viel gemacht, aber doch gute Sachen. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß ich, ich schweife gerade ein bisschen ab, das tut mir leid. Ähm, gehen wir zurück und gucken nach, ob wir Cast and Crew, ob wir rausfinden, wer die Musik macht. Thomas Kretschmann spielt übrigens als der Deutsche vermutlich wieder mit, genauso wie Toby Jones nochmal mitspielt. Ähm, den wir ja alle noch aus dem MCU sehr gut kennen oder aus viel, zahlreichen anderen Rollen. Ja, John Williams macht nochmal die Musik. Ich hatte wirklich gedacht, dass John Williams gesagt hat, er geht nach Episode 9 in Ruhestand. Aber Indie hat es ihm dann vermutlich auch nochmal genug angetan oder er ist einfach noch hoffentlich, also das ist das, was ich hoffe, er ist einfach fit genug und die Figuren sind wichtig genug. Das steht zumindest aktuell noch in der IMDb. Ich bin gespannt, was das wird. Auf den Set-Fotos übrigens, was ich faszinierend finde, es gibt ja mittlerweile doch so fünf Stück, Keins davon sehr aussagekräftig, außer der Tatsache, dass man so ein Nazi-Schloss sieht, von dem man schon gemutmaßt hat, dass das aus einem Drehbuchentwurf, aus dem früheren stammt für, ich glaube, in die drei oder in die vier, wo Harrison Ford auf einen schottischen Geist trifft. Aber warum sollte ein schottischer Geist auf einem Nazischloss hausen und warum ist ihn die, nachdem die Nazis besiegt worden sind, eigentlich auf einem Nazischloss? Das ist die viel wichtigere Frage tatsächlich. Aber vielleicht haben wir irgendwo eine Enklave gefunden. Und was könnte aktueller sein, als dass Indi nochmal gegen Nazis kämpft? Sind wir ehrlich. Leider, leider. Trotzdem fand ich die Idee mit dem schottischen Geist, zumindest für so ein, ich die Bilder müssen ja nicht die gleichen sein, aber sie stehen auch äh, auf den Bildern, wo man nicht sieht, ob das eine Burg ist, vor so einem Gemäuer. Gottes Willen. Worauf wollte ich hinaus? Ganz, 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 ganz schlimm. Genau auf äh, Indis Lederjacke sind diese typischen typischen motion capturing slash cgi dots drauf, also diese weißen Punkte, die man normalerweise auf Kostüme macht, falls man sie CGI-mäßig anpassen möchte. Das finde ich bemerkenswert. Die Fotos sind auch sehr grainy, also da bin ich mir nicht sicher. Das Kostüm sieht aus, als hätte man ihn gerade in den Tümpel geworfen, das kann ja schon sein. Ich kann mir gerade etwas sehr Absurdes vorstellen. Also entweder ist es so, dass im Hintergrund einfach viel gebastelt wird und man braucht diese Punkte als Orientierung, oder man wird wirklich sein Kostüm nochmal anpassen. Halte ich alles für möglich. Ich meine, wir hatten ja, wer es gesehen hat bei The Falcon and the Winter Soldier, hat man ja wirklich das Kostüm, das ähm, der neue Captain America hinterher trägt, im CGI hinterher ganz krass nochmal angepasst, damit es cooler aussieht. Einfach nur, damit es cooler aussieht, hat man Falten wegretuschiert und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass man das hier vielleicht ähnlich machen wird. Ich weiß es aber nicht. Ich freue mich immer noch sehr. Ich gucke jetzt mal, wie, wie lange ich gequatscht habe. Ja, da, Steven, da kannst du doch entweder was rausschneiden einfach oder du lässt es einfach laufen. Macht dir einfach möglichst wenig Arbeit, sage ich mal. Ich hoffe, das war für euch halbwegs nachvollziehbar alles und ich könnte über die alleine vermutlich eine Stunde reden. Aber ihr habt hier einen Riesen-Podcast und ich grüße alle ganz, ganz herzlich, die dabei sind. Es ist mir wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Herzensthema. Ich wiederhole es nochmal, damit ihr es nicht vergesst. Und natürlich ist man nach dem vierten und angesichts des Alters von Harrison Ford und neuer Regisseur und jetzt unter Disney so ein bisschen hat man so ein komisches Bauchgrollen. Aber das ändert nichts daran, dass das Beste an Indiana Jones 4 Harrison Ford als Indie war. Und er wird sie auch nochmal spielen. Und es wird nochmal so sein, dass ich mich einfach freue, das nochmal sehen zu können. Und wir hoffen einfach beim Rest auf das Beste. Ganz, 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 ganz stark. Äh, ich bin raus. Macht euch einen schönen Tag. Guckt euch die Filme nochmal an. Und ähm, vergesst den ganzen Kram, den ich am Anfang gesagt habe, über dass die Figur heute ein bisschen komplizierter ist als früher. weil Naja, vergesst ihn nicht. Aber wenn ihr wenn ihr die Filme schaut, genießt sie einfach. und schaltet das Hirn nur zu einem Prozent ein und denkt danach dann nochmal darüber nach. Aber lasst euch davon den Genuss nicht kaputt machen. Das ist nichts in der Sache. Bis dann. Tschüss. So,
0: da sind wir wieder. Die Doktoren Seelbach und Buchter äh, sind wieder unterwegs. Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit nochmal einen neuen Kaffee gemacht. Ähm, es ist ja doch schon eine etwas längere Aufnahme jetzt, äh, wobei ich sagen muss, das habe ich auch so ein bisschen kalkuliert und überlegt, weil es ist einfach eine Riesenreihe, es ist ein Riesen-Franchise, es ist eine Riesen-Herzensgeschichte, und ich bin mir trotzdem sicher, dass ich hinterher, ähm, wenn ich die Folge dann geschnitten habe, veröffentlicht habe, noch Dinge haben werde, wie gesagt, so, das wolltest du doch sagen, ah Mensch, das ist so. aber ich kann das ja an der Stelle ein bisschen so, äh, ja, plauderei auch zugeben. Ich mache für sowas keine Riesenskripte. Also ich habe, ähm, ihr habt vielleicht das Vorschaubild oder das äh, Social Media Bild zur Folge gesehen. Joel habe ich es schon gezeigt. Ich habe mir ein bisschen meine Sachen, die ich so besitze, von Indie äh, parat gelegt und ein bisschen durchgeblättert und angeguckt und nehme das so als Stichwortgeber und als Erinnerer. aber ich habe jetzt nicht konkret was rausgeschrieben, ein Skript für die Sendung gemacht, sondern ich hangel mich so ein bisschen da lang, dass ich sage, okay, arbeiten wir so die Reihe ab und ich will da offen sprechen. Das ist so ein bisschen auch das Konzept von Krempelcast. Ähm, wie gesagt, bei Indie einfach äh, eins der großartigen vielen Making-ofs schauen, die es so gibt und da erfährt man mehr, das müssen wir hier nicht nacherzählen, das ist Quatsch, zumal das auch immer so ist wie, ja, das habe ich dann nicht selbst recherchiert, das habe ich auch nur nachgelesen oder irgendwo gesehen, jetzt erzähle ich es euch nochmal. Hier soll es ein bisschen um das Persönliche gehen, wie gesagt, deshalb ist es aber natürlich umso ärgerlicher, ähm, wenn man hinterher irgendwas vergessen hat. Guck mal, was hier gerade vorne aus meiner Mappe rausgefallen ist, kannst du das sehen? Ich tatsächlich, wie man das so gemacht hat als Zwölfjähriger? Kann man es erkennen einigermaßen?
2: Cool, ja. Kann man sehr gut entwickeln. Genau, ich habe
0: versucht, Young Indie zu zeichnen. Ja, also meine Zeichenskills damals nicht so riesig und äh, so ein bisschen hier ein paar Blätter. Vielleicht packe ich die auch noch mal irgendwo.
2: Übersteigen meine heutigen Zeichenskills bei Weipen.
0: <lacht> Vielleicht packe ich das irgendwo auch noch mal in Social Media.
2: Das hier habe ich in meinem Indie-Buch genau. gefunden. Kann ich, kann ich auch dann zum, ah, sehr gut
0: ist aber alt eh ein, ein altes Meme. Genau, ein altes Meme mit Harrison Ford. Ähm, aber das äh, könnt ihr dann im Netz sehen. Ist jetzt immer für die Hörer nicht so spannend. Aber quasi ein bisschen also neuer Kaffee ist am Start. Vielen Dank nochmal an Dominik Hammes. Ich habe schon gesagt, wo ihr ihn hören könnt. Medienkuh, Radio Nukular und äh, eine Tasse Tee. Aber er ist auch tausend, in tausend Podcasts zu Gast. Sehr, sehr schön. Club 19 gibt es, glaube ich, offiziell auch immer noch genau, genau, kommt immer mal wieder was und ähm, ich finde, man hat ihm angehört, dass er müde ist, hat er ja auch gesagt und so, aber ich finde, man hört trotzdem auch das Herzblut, also man merkt, dass ihm das Thema wichtig ist, man merkt, dass er auch Fan ist, das sagt er ja auch und deshalb freue ich mich, ähm, weil darum soll es ja in der Folge hier gehen und, und gar nicht jetzt jeden Fakt sofort parat zu haben, auswendig gewusst, sondern mehr darum, was, was verbinden wir damit und deshalb würde ich mal sagen, sprechen wir jetzt an der Stelle mal weiter, so ein bisschen querbeet, bevor wir dann auf den einen größeren Komplex noch kommen und dann möchte ich ganz kurz ein bisschen ansprechen, ähm, Guck mal, was ich hier habe, und zwar nämlich so ein dünnes, kleines. Heft aus dem Condor Verlag. Diese kleinen Taschenbücher kennt man noch. Und das hatte ich dann damals irgendwann irgendwo bei einem der ersten Westbesuche. Ähm, also wo man dann das erste Mal in Berlin war oder irgendwo in Hamburg oder so. Und dann äh, durfte ich mir das mal kaufen. Und dann habe ich tatsächlich so ein Indiana Jones Comic Taschenbuch Nummero 1. Cool. Der bekannte Film hält Indiana Jones kehrt zurück. Jetzt mit neuen bisher unveröffentlichten fantastischen Action Comics. Genau, also äh, Condor Verlag hat das ja in so kleinen Taschenbücher gepackt. Dafür immer äh, auch die Bilder ein bisschen verkleinert. Das wusste man als Kind nicht. Ich mochte das Format des Lesens, aber es wurden dann natürlich die Sprechblasen zum Beispiel nicht handgelettert, sondern das war dann immer so eine ja, äh, Schreibmaschinenartige Schrift reingedruckt, alles nicht so schön. Aber es gab neue Abenteuer von Indie. Das Problem, weil ich sowas natürlich nicht im Abo bekommen habe und in meiner Stadt gab es das auch nicht immer überall. Ähm, es endet mit einem krassen Cliffhanger und ich habe nie erfahren wie das weitergeht. Das ist ja, hart. nur dieses eine Buch und ich habe es halt nicht. Ja, wirklich hart, aber was ich äh, daran besonders mochte und äh, deshalb habe ich jetzt auch nochmal rausgesucht. Also es gab Comics, gab es dann auch später nochmal, Anfang der 2000er glaube ich, äh, so Neuauflagen. Ähm, da habe ich auch ein, zwei Hefte, liegen hier auch irgendwo rum. Ähm, äh, hast du irgendwas davon gelesen?
2: Nee, leider nicht.
0: Ähm, sind teilweise entfernt man sich da auch weit vom Charakter und äh, von den Zeichnungen. Es sieht dann auch nicht aus wie Harrison Ford. Mir hat es als Kind trotzdem Spaß gemacht. Es waren mehr Abenteuer, es war einfach nochmal Indie. Und äh, weißt du, was ich aber da interessant fand, besonders war, das hatten früher gern diese ähm, Comicbücher oder so, in der Mitte, gab es bei diesem Comic einen Sachartikelteil? Äh, also das waren mehrere Seiten, äh, reiner Text, ähm, hier geschrieben von Andreas C. Knigge. Ich ähm, weiß gar nicht, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, jetzt nicht wegen Knigge-Regeln, aber irgendwie so, als wenn ich den irgendwo vielleicht als Filmkritiker oder irgendwo schon mal gelesen habe. Ist aber egal, auch das nicht nachrecherchiert. Aber der hat hier einen Sachartikel geschrieben. Ich lese mal ganz kurz den Anfang vor. Mehr als 250 Filme entstehen jedes Jahr in der Traumfabrik Hollywood. Nur wenige davon werden wirklich populär. Und keiner von ihnen war letzthin so erfolgreich wie Steven Spielbergs Indiana Jones und der Tempel des Todes. 1983, mit dem gewaltigen Aufwand von 27 Millionen Dollar gedreht, hatte in Amerika die Produktionskosten innerhalb von nur zwei Wochen bereits wieder eingespielt. Bla, 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 bla und so weiter. Und das war ein Sachtext und das hat mich wahnsinnig geprägt, wo zum ersten Mal auch... Hintergrundsachen zu der Figur, zu den Filmen und so. Also das war im Grunde das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Art Making-of-Text gelesen habe als Kind. Also da war jetzt nicht eine zusätzliche Geschichte, sondern wurde erklärt, wer hat da produziert, wer arbeitet damit, was, wie kam es überhaupt zu der Figur. Und das finde ich wahnsinnig interessant und deshalb liebe ich und hüte ich dieses Comic-Büchlein auch. Total toll, weil da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie Spielberg mit George Lucas zusammengearbeitet hat, auf was für Figuren das basiert, worauf das anspielt, was man da machen wollte. Fand ich toll damals und wie gesagt, hat bei mir das so ein bisschen entfacht, zu sagen, ey, ich will da mehr lesen. Und wir haben vorhin schon festgestellt, hier so im Vorgespräch und gucken dass wir zum Beispiel ein Making-of-Buch haben wir beide. Ne? Das haben wir beide das Gleiche sogar. Das ist ein relativ neues. Das hole ich hier auch noch mal kurz raus. Moment. Das kam, ähm, glaube ich, zu genau. Teil 4 begleitend
2: In raus. Behandelt aber alle Indiana Jones. Genau, ist auch vorne,
0: vorne so ein kleiner Button, vorne nochmal extra drauf gedruckt oder so ein Störer mit Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, also dass der auch mit dabei ist. Und genau, behandelt alles, nennt sich alle Filme, Abenteuer, Schauplätze, Indiana Jones, Making-of-Buch, äh, war tatsächlich gar nicht so teuer. Ich habe es äh, als so remittent bekommen, Preis klebt hinten noch drauf, 6,99 Euro, also Schönes Schnäppchen gemacht, würde ich sagen. Normalerweise sonst so irgendwie um die 15 Euro, glaube ich. Ähm, schönes Ding, schönes Making-of-Buch ähm, erschienen im Covent Garden Verlag. Ja, hat viele, viele Fotos vom Set, hat eine Timeline, wann passiert was. Auch das hätte ich jetzt alles hier als Basis nehmen können und einspielen. Aber wie gesagt, will ich nicht, sondern hier soll es mehr um mein eigenes Empfinden gehen. Aber kann man empfehlen, wenn ihr das Buch noch irgendwo findet, da wird Indies Familie vorgestellt, die frühen Reisen. Also hier wird auch die Serie schon mit eingebaut, ähm, die Comics werden angespielt, wo taucht was nochmal auf. Schauplätze gibt es, wirklich ein tolles Buch inklusive äh, Kristallschädel, da kann man ja dann überblättern die Seiten. Ja.
2: Genau, ich möchte noch einen kleinen Disclaimer unterbringen und zwar, ich war schon bei Steve zu Hause und er hat eine sehr, sehr ordentliche Wohnung, weil ich finde, man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, nachdem du alte Bravo-Schnipsel hast, <lacht> Comics, die du irgendwann in den 90 gekauft hast, der Mann ist kein Messi.
0: Also, okay, es ist das, cool, ja, dass danke. du das alles
2: aufhebst, aber ich möchte betonen, bei dir ist sehr ordentlich.
0: Ja, das sieht meine Frau, glaube ich, ein bisschen anders, aber <lacht> danke trotzdem. Ähm, ja, genau, ich, was ich festgestellt habe bei dem Raussuchen ist, ich habe sehr viel Literatur und Discs, also da ist auch ein Soundtrack dabei, da sind, wie gesagt, die Filme in verschiedenen Auflagen dabei, aber ich habe nicht wirklich Merch zu Indiana Jones. Ähm, einfach, weil es zu der Zeit gab es nicht wirklich was oder ich, ich kam nicht dazu. Dann war ich zu alt. Dann gab es das noch nicht so mit Figuren, dann keinen Kopf. Also ich habe weder eine schöne Hinstellfigur. Ich habe nicht mal eine Indiana Jones Funko oder so eine Funko Pop Figur. Ich habe ähm, ich habe ein, ein einziges Merch Teil und das gab es zur Blu-ray Auflage, die mir irgendwann meine Frau geschenkt hat. Äh, da gab es dazu ein Zippo Feuerzeug mit Indie Aufdruck, äh, also die klassische Silhouette cool. drauf. Ähm, schönes Feuerzeug hier kann man tatsächlich. Ne, funktioniert sogar ähm, tolles Teil ähm, das habe ich als ein weniges aber ich habe nicht meine, ich habe keine Tasse zu Indie ich habe kein, kein Shirt ähm, ich habe eine Jacke eine Hoodie Jacke die ich mir gekauft habe in, äh, in Disneyland äh, zur Attraktion die es dort gibt später dazu auch noch mehr ähm, habe ich sie mir geholt äh, die, aber gab es nur noch eine Größe und die habe ich ein bisschen zu heiß gewaschen die ist mir jetzt zu klein auch ärgerlich. Also.
2: also bei mir ist ja auch so, ich habe überlegt, was kann ich machen? Ich habe eben das Buch, was du gerade erwähnt hast, dann die DVD-Box, hatte hier meinen Kelch, der nicht wirklich was mit Indiana Jones zu tun hat, aber halt ein bisschen nach Artefakt aussieht. Und hier im Hintergrund ist eben Han Solo in Carbonit eingefroren, weil was anderes hatte ich nicht.
0: Genau, ja, ja, nee, also es ist komisch und ähm, es gibt auch, also gab wenig immer, jetzt glaube ich gibt es mehr, wobei so richtig zugeballert wird man auch nicht, gibt ja, gab ja Lego-Sets und so, aber so richtig zugeballert wird mein Zeug auch nicht. Aber wenn jemand was Schönes findet, mein Geburtstag steht ja kurz bevor, also an der Stelle ein bisschen nochmal Werbung, hoffentlich, jetzt muss ich die Folge rausbringen vor meinem Geburtstag, sonst lohnt es nicht mehr. Ähm, ein, was will ich noch kurz vorstellen, ähm, was ich mir, ich glaube auch mal zum Geburtstag gewünscht habe und geschenkt bekommen habe, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, ähm, ist noch ein Buch und das ist, ähm, im Grunde das Tagebuch des Indiana Jones. Totaler Quatsch, Loris, weil das ist jetzt nicht in dem Sinne ein Sachbuch mit Making-of-Berichten, sondern hier wird so getan, als wäre das das Tagebuch mit Zeitungsausschnitten, mit Skizzen, die der Herr Jones gemalt hat, mit irgendwelchen Plänen. Ähm, hier sieht es dann auch mal so aus, als wäre eine Seite rausgerissen worden. Also ein bisschen wie das Gralstagebuch. Es hat auch so einen Umschlag, es sind... Genau, hier sieht man das so ein bisschen, da sind die Seiten, kann man es erkennen, rausgerissen worden, aber die waren schon so rausgerissen. Man hat äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Fotos und Anspielungen und Skizzen und Zeichnungen und so, ähm, so getan, als wäre es Indies Tagebuch. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, das macht dann natürlich wenig Sinn. Hier ist es die englische Fassung, weil es ist dann wirklich eben auch so handschriftlich was eingetragen. Ähm, ich mag sowas, ist tatsächlich nur was für den Sammler, ähm, mag ich. Mittlerweile gibt es das ja zum Beispiel zu Ghostbusters, gibt es ja Tobins Gespensterführer, der im Film erwähnt wird, den kannst du wirklich kaufen, als wäre es der... Buch und so und so gibt es hier eben äh, Henry Jones Juniors Lost Journal. Sind auch immer mal Sachen reingestempelt von den, von den, äh, in dem Fall, weil es dann auch, glaube ich, um den äh, vierten Teil rauskam, von den Russen irgendwo russisch was reingestempelt oder markiert, weil sie haben ihm das Tagebuch geklaut und das alles nachgelesen. Aber sehr, sehr schönes Schön. gimmick Ich mag uns.
2: sowas auch. Ich habe auch äh, dieses oder letztes Jahr den Sportalmanach aus Zurück in die Zukunft verschenkt. Mm.
0: Zum Beispiel, genau. Auch so so kann eigentlich ist auch
2: komplett nutzlos, aber es halt schön zu haben.
0: Genau, genau. Das macht einfach, einfach Spaß in der Sammlung. Wie gesagt, irgendwie Figuren und so. Ich wüsste aber auch gar nicht so richtig, was an Merch. Also vielleicht eine Hinstellfigur von Indie, aber ansonsten, da gibt es halt nicht. Also ich sag mal, bei Avengers, also bei Star Wars holst du dir ein Laserschwert. Bei den Avengers holst du dir ähm, vielleicht so ein Captain America-Schild. Aber was sollst du bei Indie? Eine Peitsche an die Wand hängen vielleicht. Äh, könnte man auch missverstehen dann ganz schnell. <lacht> also da wirst du nicht gleich als Indie-Fan geoutet. Ähm, genau, aber ansonsten, ich hatte schon erzählt, die Empire hatte schon eine schöne Ausgabe. Und Comics, äh, wie gesagt, da hatte ich nur dieses eine und habe später dann neue Sachen. Gelesen und musste feststellen, als älterer Jugendlicher, Moment mal, ganz so toll, wie du es als Kind fandest. Ist es ja gar nicht. Ähm, aber ist halt so. Aber was für mich auch noch prägend war bei Indie, und das will ich auch nur ganz kurz anreißen, sind Bücher. Ähm, und zwar Bücher Nummer eins habe ich ein Buch, das ist so ein fetter Klopper. Das war einfach nur ähm, Buch zum Film, kennt man. Ne? Wurde dann immer auf Basi meist auf Basis des Drehbuchs. Ähm, deshalb waren da Sachen manchmal noch ein bisschen anders. Wurden einfach die ähm, einzelnen Drehbücher, einzelnen Filme nochmal zu einem Roman gemacht. Nicht als Jugendbuch, so dass es ganz platt geschrieben war, sondern einfach so nacherzählt. Kann man sich mal fragen, ist das Literatur? Ist das wichtig? Ist das gehaltvoll? Ich muss ganz klar sagen es hat mich ans Lesen rangeführt oder begeistert zu lesen und ich habe sowas dann durchgeschmökert. Also das hier sind ähm, ist der, der Sammelband mit allen drei Filmen jeweils als Roman zum Film und das sind äh, dreimal 300 Seiten und äh, das dann als Kind zu lesen, also da kann man schon dankbar sein, dass es diese, diese Ver, Verfilmungsgeschichten äh, gab. Man merkt dann immer, dass, wie gesagt, das teilweise auf den Drehbüchern basiert, wenn alles ein bisschen anders ist oder es im Film doch anders gesagt wurde oder anders übersetzt wurde, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube an dieser Stelle, wo sie bei Tempel des Todes irgendwie so sagen, hey, wir laufen hier auf irgendwas, das fühlt sich an wie Glückskekse. Da sagen sie hier, glaube ich, es fühlt sich an wie Popcorn und dann, nein, es ist kein Popcorn. Oder im Film ist es genau andersrum. Also so Kleinigkeiten sind anders, aber einfach quasi die Romane zum Film. Damit habe ich angefangen, die, die zu lesen, ganz dicker Klopper. Äh, sowas, hast du sowas gelesen?
2: Äh, ich wollte gerade erzählen, also Indiana Jones Bücher habe ich nicht gelesen, aber äh, ich habe einen ähnlichen Klopper hier. Auch noch, der dürfte so, ich weiß nicht, das war Rügenurlaub bei meinen Eltern, also mit meinen Eltern, steht hier drauf, 10 Mark hat's gekostet und das ist, ähm, eben derselbe Klopper mit allen drei damals äh, erschienenen Star-Wars-Teilen.
0: Du, das finde ich richtig schön, weil es ist tatsächlich genau derselbe Verlag, es ist genau dieselbe Aufmachung und es sieht bei dir genauso abgelesen aus, das finde ich jetzt richtig schön. Die müssen wir fotografieren und mal zusammen per Bild im Vergleich gegenüberstellen. Toll, ja? Ist wirklich genau dasselbe, nur mit den drei Star-Wars-Filmen. Hat man als Kind geliebt, oder? Sowas durchzuschmögern.
2: Ich habe das durchgelesen und es ist eben genauso, wie du sagst, äh, das äh, ist äh, die Drehbuchfassung, das heißt in dem Buch sind Szenen drin, die im Film erst bei der Special Edition wieder zurückgekommen sind. Und teilweise bei den Extraszenen. Also ja, es fängt cool. damit an, dass, dass Luke eben die den Kampf, ähm, der oben stattfindet, von unten beobachtet. Und sein Freund Bix ist eben ein Thema. Und er wird halt ähm, diskutieren, halt, ob sie zur Rebellion gehen. Und Bix geht und Luke bleibt da. Und das ist äh, alles, was im Film unterschlagen wird, im Buch aber drin war. Das Einzige, was immer irritierend war, ich glaube, die Reden von Entweder Lasersäbeln oder Lichtsäbeln. Also das wird immer nicht von Schwertern geredet und das war immer irritierend. Ja. Aber sonst sind die Bilder ja,
0: ganz toll. Genau, da, was aber dann auch eine Übersetzungsgeschichte wahrscheinlich ist weil es im Original ja das Lightsaber ist, dann ist das ja. wieder so ein Übersetzungsding. Ähm, weißt du es aus dem Kopf wahrscheinlich nicht. Reden sie da noch von Kaiser oder haben sie da schon Imperator? Das ist wäre ja auch. Nee, Kaiser, glaube ich. Genau, ja, das ist ja im Film ersten. Aber cool, also so, ist man ins Lesen reinkommen und bei Indie ging das ganze dann noch weiter. Da gab es nämlich, ich habe drei Stück davon nur. Es gab ganz 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 viele Einzelromane und die haben im Grunde dasselbe gemacht wie Tempel des Todes eben, was ich vorhin schon gesagt habe. Du erlebst immer Indie in so einem kleinen einzelnen Abenteuer. So wie man das war bei vielleicht ähm, James Bond und so kennt. Und wenn man diese Bücher zuerst sieht, ähm, dann könnte man sogar meinen, es wäre wie bei James Bond, dass es erst diese Bücher gab. Und irgendwann kam dann mal dieser Regisseur und hat gesagt, ey, da machen wir mal einen richtigen Kinofilm zu dieser Figur, die ist schon ein ganz viel waren Und die Dinger habe ich geliebt. Ich habe keine Ahnung, ob die heute noch Bestand halten, ob die heute noch gut sind, ob das Mist ist. Immerhin muss man sagen, für mich war das das erste Kennenlernen von Wolfgang Hohlbein. Denn tatsächlich wurden diese, zumindest einige dieser Teile, und das waren die drei Teile, die ich gelesen habe, wurden von Wolfgang Hohlbein geschrieben. Der war, glaube ich, der einzige deutsche Autor, der das offiziell durfte. Also das war ja offiziell lizenziert. Es ist auch jedes Mal ähm, natürlich nachgezeichnet, weil es keine Fotos mehr dazu gab oder so. Aber immer ein Motiv mit dem Harrison Ford, Indiana Jones vorne drauf auf dem Cover, auf jedem dieser Romane. Und ähm, das waren quasi offiziell lizenziert. Der durfte mit der Figur machen. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwie Leitfaden bekommen hat, wie man es bei Star Wars kennt. Das und das darf die Figur, das darf nicht. Oder das muss vom Kanon beachtet sein. Es wird sicherlich so sein, dass sich da Sachen auch manchmal widersprechen, wenn vielleicht eine Jahreszahl ist, wo man sagt, Moment, die Jahreszahl müsste er da nicht gerade auf der Jagd nach den Sankara-Steinen gewesen sein. Weiß ich nicht, habe ich so nicht überprüft. Ich kann nur sagen, dass ich das wahnsinnig gern gelesen habe, dass für mich ein wichtiger Teil in meiner Sozialisierung als Leser war. Also einfach dieses geil lesen. Irgendwann hat man dann Sachen gelesen, die nicht auf Filmen basiert haben, aber das hat bei mir immer, das ging mit, mit, mit tatsächlich, habe ich schon mal erzählt, ja, in der Sonderfolge zu Jurassic Park, mit Jurassic Park, in der deutschen Fassung Dino Park, los von Michael Crichton, fand den Film toll, ich habe das Buch gelesen, daraufhin zum Leser geworden und bei Indie ähnlich, ich habe hier die drei Bände von Wolfgang Holbein Indiana Jones und das Geheimnis der Osterinseln, ähm, noch relativ dünn, dann Indiana Jones und das Gold von Eldorado und dann Indiana Jones und das verschwundene Volk. Habe ich sehr geliebt, äh, alles im Goldman Verlag, damals erschienen, gibt es leider nicht irgendwie mehr ähm, aktuelle Auflage, beziehungsweise auch nicht als digital. Wäre ja schön, wenn man sagt, okay, wird nicht mehr gedruckt, aber per Kindle oder so oder irgendein anderes E-Book könnte man es noch lesen. Habe ich bisher nicht entdeckt. Ist schade. Ich weiß auch nicht, ob diese Hohlbein-Sachen zum Beispiel für den amerikanischen Markt dann übersetzt wurden ins Englische. Weiß ich nicht. Aber ich habe es wahnsinnig gern gelesen und es hat mich gefreut. Und das war ja auch das Einzige an Zusatzmaterial, an neuem Indie-Stoff, den man bekommen konnte. Da gab es ja nichts anderes. Zumindest... Bis zum Jahr 1992, nein, also ich glaube, die Bücher habe ich wahrscheinlich sogar später gelesen und dann überschneidet sich das und bis es in Deutschland kam, aber im Grunde genommen, es gab kein neues Indie-Material, ähm, in echt, in Geschichten, in Erzählen bis zum Jahr 1992, denn da kam die Serie The Young Indiana Jones Chronicles, die Abenteuer des jungen Indiana Jones Kannst du dich daran erinnern? Hast du Erinnerungen dran? Hast du es geguckt?
2: Ja, da sind wir wieder beim Sat-1-Ball. Also, ich glaube, die lief auf Sat-1. Ähm
0: ja, ganz kurz kann ich an der Stelle bestätigen. Kann ich bestätigen? Ich habe hier nämlich das Sticker-Album. Ich wollte es dir gerade noch zeigen, während du cool. losredest. Ähm, das Sticker-Album zur Serie und ganz oben fettes Sat1-Logo drauf. Also kann ich bestätigen. Genau. Ja, lief auf Sat1.
2: Genau. Habe ich zusammen mit meiner Mutter geguckt. Ähm, sie hat sich immer sehr, und da gebe ich hier heute recht, am alten Indiana Jones, der Typ mit der Augenklappe, der. Ähm, quasi die die Story vorangetrieben hat oder sagen wir mal so der hat äh, die Story in der Gegenwart eingeleitet und hat sich dann an seine Abenteuer zurückerinnert. und der war eben ein sehr sehr verbissener je ähm, zorniger alter Mann äh, wo man sich immer schwer getan hat dass das mal Indiana Jones war aber das Konzept der Serie finde ich genial und würde mir wünschen, dass das von Disney wieder aufgegriffen wird, weil dafür braucht man kein Harrison Ford und kann einfach tolle Abenteuergeschichten erzählen.
0: Ja, also kann man kann man so ein bisschen äh, unterschreiben. Da muss man gar nicht so viel ergänzen. Ich habe es auch geguckt, ich habe es auch geliebt, ich fand es auch toll. Das Konzept der Serie, kann man ja sagen, war, George Lucas wollte so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Abenteuerbildungsfernsehen machen. Ähm, Indiana Jones ist ja, durch den Kanon ist das ja so, wie alt er in den Filmen ist, man kann sagen, er ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren. 1890 oder so, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, bitte lündet mich nicht, aber auf jeden Fall da irgendwo geboren und durchlebt dann quasi das 20. Jahrhundert oder die ganze Anfangszeit bis eben zum Zweiten Weltkrieg, wo dann die Filme spielen und betrifft da natürlich oder hat da natürlich theoretisch das Potenzial als Charakter, als Figur, als fiktive Figur, wenn du in dieser Zeit gelebt hast, wahnsinnig viele interessante Dinge mitzuerleben, also mitzubekommen, wie die äh, irgendwelche Erfindungen sich entwickelt haben, irgendwelche Länder sich entwickelt haben und so, das, das, also die, die Figur ist wahnsinnig spannend und interessant und George Lucas wollte das als Geschichtsserie genau das machen, Indie benutzen, um Geschichte zu vermitteln, nämlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, es ist ein bisschen... Der Gedanke, zwar eine andere Epoche, aber es ist so ein bisschen wie bei Forrest Gump. Genau. So, du hast einfach einen Charakter, der von Haus aus wahnsinnig viel auf der Welt unterwegs ist und gut netzwerkt. So, und jetzt haben, haben wir einfach den Kniff, dass der halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und halt äh, bei historischen Momenten dabei ist. Und das hat bei Forrest Gump wunderbar funktioniert. Und das funktioniert auch für diese Serie, soweit ich mich erinnere, sehr, sehr gut. Wir begleiten ja auch Indie über sein komplettes Leben, ähnlich wie bei Forrest Gump. Das heißt, wir haben erst einen sehr, sehr jungen Indie, der sechs, sieben, acht Jahre alt ist. Und dann hinterher einen Jugendlichen, der zwischen 16 und 20 ist, sage ich mal. Und äh, begleiten ihn eben komplett durch sein Leben äh, auf jede Menge unterschiedliche Stationen. Und äh, wie gesagt, äh, ich halte das Konzept für sehr, sehr dringend wiederverwertbar.
0: Aber du würdest es als Neuauflage machen, jetzt nicht sagen, das alte einfach nochmal, weil das war ja mein Wunschgedanke, war ja, dass es vielleicht zu Disney Plus mal kommen könnte, ähm, wobei das ja so eine Sache ist, die Rechte, was liegt wo bei wem, ähm, Lucasfilm wurde gekauft von Disney, das heißt, sie können so Sachen reinnehmen, aber die äh, Indiana Jones Filme, jetzt auch in der Neuauflage, sind ja nach wie vor bei Paramount, die das produziert haben, das heißt, ein neuer Film wird dann zu Disney kommen, aber der alte nicht, Das ist die Frage, wo liegen die Rechte dieser Serie, hat die komplett Lucasfilm, dann würden sie Disney gehören, dann könnte man es ja veröffentlichen, aber würdest du dir sagen, man macht das Konzept, aber film, verfilmt nochmal neu, sagt die alte Serie gab es nicht, Red Redconnen ist einfach nicht Kanon, wir machen neu, oder würdest du sagen, nee, die Serie nochmal rausbringen?
2: Also es ist halt eine Serie aus den 90ern und das ist einfach ein anderes Niveau, als man heute bei der Serie hat, deswegen gerne zu Disney Plus gucke ich mir auch gerne wieder rein, aber um also die Möglichkeiten, die daraus bestehen. Und jetzt mal einfach aus, aus Sicht von Disney gedacht. Wie gehe ich denn mit dem mit dem Indiana-Jones-Franchise um? Und damit haben sie ihre, ihre Kämpfe, ihre Schwierigkeiten, weil sonst wäre da schon längst viel mehr passiert. Weil man hat George Lucas nicht vier Milliarden Dollar in die Hand gedrückt, nur um, um ähm, Star Wars zu melken, sage ich mal. Sondern ähm, man hat da ja auch die Marke Indiana-Jones. Und ich denke einfach... Eine Neuauflage der Serie, muss ja nicht haargenau das Drehbuch sein, aber eine Neuauflage des Serienkonzepts, eben Indiana Jones, wie er bei wichtigen Zeitpunkten in der Geschichte mit dabei ist, begleitet, Abenteuer erlebt, halte ich für das beste Konzept, um dieses Franchise ähm, weiter am Leben zu halten. Punkt, äh, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ähm, man braucht natürlich einen tollen Schauspieler, aber man braucht eben nicht Harrison Ford. Man braucht nur jemanden charismatischen, der ihm vielleicht ein bisschen ähnlich sieht, so, man, man gerät in diese ganzen Schwierigkeiten, die Harrison Ford und sein Alter mit sich bringen, hat man bei diesem Konzept nicht und könnte einfach jede Menge tolle Abenteuer erleben. Auch wenn der Look dann nicht ganz so, so knusper ist, ist es egal, weil es sehr weit in der Vergangenheit zurückliegt und auch mit jeder Episode sich verändern kann. Und dann ist es nur wichtig, dass die Serie einen einheitlichen Look hat, es muss aber nicht so nah an den Filmlook sein.
0: Total, also da stimme ich dir komplett zu. Du müsstest dann allerdings wirklich sagen, die alte Serie wird gestrichen aus dem Kanon und wie man das bei Star Wars ja auch bei bestimmten Sachen gemacht hat oder bei anderen Franchises schon sagt, das gilt nicht, weil er war ja hier schon bei so ziemlich jedem wichtigen Ereignis dabei. Die Serie lief in drei Staffeln, können wir noch kurz dazu sagen. Und ähm, damals, genau, gab es diese Geschichten mit diesen Bookends. Also immer eine Einleitung und einen, einen Auffang der Folge, wo dieser alte Darsteller George Hall ein Indie gespielt hat in den 90ern. Also nicht... In 1990, doch, in den 1990er Jahren, aber auch in seinen 90ern. Also ein über 90-jähriger Indiana Jones, kann man sich fragen, wie konnte der so alt werden. Aber vielleicht sind das noch Nachwirkungen vom Gral. Wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall, der das gespielt hat. Und dann gab es diese Rückblendengeschichten, die immer irgendwas damit zu tun hatten. Also ich erinnere mich daran, dass es am Anfang losging. Der alte Indiana Jones äh, mault irgendwelche frechen Kinder im Museum an. Und dann, um ihnen zu erzählen, worum es da oder was sie sich da angucken im Museum sollen, dann kommt als Rückblende diese Geschichte von Indy und ähm, da fand ich persönlich immer die Geschichten mit dem ganz jungen Indie als eben so kleiner Junge ein bisschen langweilig, muss ich zugeben, sobald er dann Jugendlicher wurde, gespielt dann von Sean Patrick Flannery, ähm, kennt man zum Beispiel aus Boondock Saints, ähm, da ist er, ist er nochmal größer in Erscheinung getreten, ähm, hatte damals auch das Potenzial zu einem riesigen Star, aber irgendwie hat es nicht geklappt, ähm, da die fand ich dann immer super spannend und da wurden es auch geschichtlich interessantere Sachen, weil du natürlich auch mehr Krieg schon andeuten konntest und auch so Sachen, die ernster waren, was du mit einem Kind nicht machen kannst. Ähm, genau, und dann war die Serie aber irgendwie weg und ich habe sie auch gar nicht so oft immer gesehen und alles und scheinbar war sie auch nicht so ein Riesenerfolg, äh, weil heute auch kaum jemand drüber redet. Komischerweise gab es trotzdem drei Staffeln. Ähm, sie war damals eine der teuersten Produktionen überhaupt, weil George Lucas wirklich gesagt hat, das soll möglichst gute Schauplätze sein und das soll halt wirklich historisch so, dass man was draus lernt und dass man es im Geschichtsunterricht gucken könnte. Das funktioniert auch einigermaßen. Ich kenne ein paar Leute, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil da könnte man eine eigene Folge zu machen, kenne ein paar Leute, die sagen, ja, das ist aber schon ein bisschen altes Wertemodell, was da vermittelt wird. Das ist sehr altbacken erzählt, das ist ein bisschen langweilig, es funktioniert heute nicht mehr und wie gesagt, vor allem teilweise ein bisschen fragwürdig, macht auch die Figur ein bisschen kaputt. Da sind wir wieder bei dem Thema Wissen ja meine Stammhörer, ich hasse eigentlich Prequels, ähm, dürfte das daher nicht gut finden, aber wie du schon gesagt hast oder ausgeführt hast, ist das ein gutes Konzept. Jedenfalls war die Serie dann weg, in der Versenkung wahrscheinlich, in ich wollte die immer mal wieder sehen und dann war die Frage, wo kannst du denn die nochmal gucken, was was ergibt sich denn nochmal und dann wurde die auf äh, VHS veröffentlicht, auf Kassetten. Und äh, bei dieser Kassetten-VHS-Veröffentlichung, da wurde aus äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones bzw. Originaltitel The Young Indiana Jones Chronicles wurde die Abenteuer des Young Indiana Jones, so hieß es dann oh. tatsächlich. Ähm, <lacht> und es gab vor allem ein Problem bei der bei der VÖ oder nicht Problem, aber etwas, was mich immer gestört hat, anscheinend ging es nicht nur deiner Mutter so, ähm, sondern ganz, ganz vielen anderen so, dass man diesen alten Indie nicht mochte. Und man hat komplett diese gesamten Geschichten mit dem alten Indie weggeschnitten und hat immer zwei Folgen genommen und hat sie zu einem Film zusammengeschnitten. Das ging deshalb gut, weil in der Serie das oft war, dass über die Staffel verteilt ein Setting zweimal erzählt wurde. Also in einer Folge erzählt der alte Indiana Jones, dass er mit seinem Vater in Ägypten war und jemand getroffen hat. Und in einer anderen Folge knüpft man dann wieder, drei Folgen später, vier Folgen später, irgendwann dran an. Ah, und als ich in Ägypten war, habe ich auch noch das erlebt. Das heißt, man hat zwei Ägypten-Folgen, die kann man zusammenklatschen zu einem Film, schneidet sie neu um zu einem Film. Und hat das gemacht, hat aber diesen ganzen alten Indiana Jones weggelassen, was mir das Herz gebrochen hat, weil ich den immer toll fand. Mir das gut gefallen ähm, und ich fand das super wie gesagt, ganz viele Leute anscheinend nicht, die mochten es irgendwie nicht, aber ich fand es gut. Und jetzt gab es nur so kleine Minifilme sollten das dann sein. Das war dann das neue Konzept, wir veröffentlichen es als Minifilme, die dann teilweise aber auch in wilderster Reihenfolge, also die Reihenfolge soll chronologisch sein, aber auf VHS wurde nicht Kapitel 1 zuerst und Kapitel 3 als drittes veröffentlicht, sondern ich habe zum Beispiel hier einfach Kapitel 15 und Kapitel 10, die irgendwie mal rausgekommen sind, weitere. Dann kamen auch gar nicht mehr alle raus, ähm, Idee war da für diese Wiederaufführung, dass man gesagt hat, man macht eben Themenfilme, also Indie in Ägypten, ist ein Themenfilm und dazu dann auch massenhaft Bonusmaterial, was man dann noch angucken kann mit den Hintergründen, was war denn zu dieser Zeit in Ägypten los, wer sind denn die Figuren, die er hier trifft, was bedeutet das denn, worauf spielt das denn an? Super interessantes Konzept, sollte so auch im Fernsehen kommen, hat sich in Deutschland auf VHS nicht durchgesetzt, ähm, war wahrscheinlich ein Ladenhüter, wahrscheinlich diese zwei VHS, die ich davon hier noch habe, äh, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der die hat überhaupt, wahrscheinlich äh, deshalb... Ähm gab es hier nie eine DVD-Veröffentlichung. Die gab es aber wiederum in Großbritannien und die habe ich natürlich mir importiert. Alter Fanboy, der ich bin, ähm, die drei Boxen Indiana Jones, äh, The Advent hier heißt es jetzt auch The Adventures of Young Indiana Jones und nicht mehr The Young Indiana Jones Chronicles. Hier ist es genau diese Veröffentlichung, aber in DVD-Form. Also du hast wieder diese zusammengeschnittenen Folgen. Du hast wieder nicht den alten Indie. Was richtig schade ist, weil das Material alles in die Tonne zu schmeißen, dafür, dass man es gedreht hat, du hast nicht die alte Episodenstruktur, sondern du hast hier wieder diese Filmstruktur, aber du hast, und das ist an diesen Boxen wirklich, wirklich gut, zu jedem dieser Filme auf einer Bonusdisk massenhaft Bonusmaterial. Also wenn er Lawrence von Arabien trifft, dann hast du eine halbstündige Doku über Lawrence von Arabien noch mit dabei die du angucken kannst. Das ist richtig, richtig Ja, aber es klingt ja sehr nach einem Werk von George Lucas.
2: Wenn man die Urfassung haben will, dann muss man sich auf den Kopf stellen, weil die gibt es nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich. Und, und meine Hoffnung wäre immer, dass vielleicht, wenn man heute, also ich glaube so ein bisschen, ja, die Serie ist vielleicht an manchen Stellen altbacken und vielleicht sind die Werte auch schwierig und man müsste da alles nochmal durchgucken und so, aber... Ich glaube, die Serie war vielleicht in manchen Dingen ihrer Zeit auch voraus. Es war damals eine der, wenn nicht die, teuerste TV-Produktion aller Zeiten, weil man das Franchise Indiana Jones hatte. Und es ging so weit, man konnte so viel Geld in die Hand nehmen. Bei diesen rückblenden Drumherum-Geschichten gibt es eine Folge, die hat noch einmal Harrison Ford als Indiana Jones in dieser Drumherum-Geschichte. Also man hat in einer Fernsehserie, und das ist nicht heute, heute ist Fernsehserien hochgelobt, da tritt ein Owen Wilson in Loki auf, obwohl es nur, in Anführungsstrichen, in Streaming ist, das ist egal, das ist heute etabliert, du machst dir deinen Ruf als Schauspieler nicht kaputt, aber in den 90er Jahren, ein Schauspieler vom Kaliber eines Harrison Ford tritt in einer Fernsehserie auf, das war undenkbar, also das war wirklich... Wow, also man hat wirklich richtig Geld in die Hand genommen ähm, und wirklich die Serie gemacht. Ähm, ich muss zugeben, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, das müsste ich aber den DVDs nochmal überprüfen, ob man dann zumindest wenigstens die Vorgeschichte mit Harrison Ford dran gelassen hat. Also es wäre ja fatal, wenn man sagt, okay, diese Drumherum-Geschichte, die hat man auch weggeschnitten. Also das wäre furchtbar. Ich hoffe, dass die dann zumindest dabei ist. Ähm, müsste ich nochmal überprüfen. Das sind drei fette äh, DVD-Boxen, da kommt man natürlich nicht dazu, alles mal schnell durchzugucken, aber ich fand das Konzept gut und vielleicht war diese Serie, die eben auch zu den teuersten Serien aller Zeiten gehörte, vielleicht auch ihrer Zeit voraus. Und heute würde man genau dieses Episodische erzählen und heute würde sich um so eine Produktion, ein Netflix, ein Disney Plus, ein Amazon Prime Video, die würden sich die Finger danach lecken, so eine Produktion zu bekommen, George. Also ich meine, im Grunde ist ja Mandalorian nichts anderes. Lucasfilm produziert jetzt eine Serie zu ihrem Franchise. Das kommt original aus der Lucasfilm-Schmiede, das hat das Niveau der Kinofilme von Star Wars und man hat eine richtig geile. Geile Serie The Mandalorian. Und jetzt, wenn man heute sagen würde, Lucasfilm produziert für Disney Plus eine Indiana Jones Serie, da hätte doch niemand von uns Bedenken, dass das Moogs wird. Da so würde man sagen, ja, geil, Mann. Und da war die Serie vielleicht ihrer Zeit einfach voraus und nicht so erfolgreich. Ich mag die, ich liebe die. die. Sie ist manchmal ein bisschen langweilig, aber die historischen Gründe und da sind wir wieder bei diesem, was Indie für mich ja auch auszeichnet. Ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diese Serie an reinem Geschichtswissen. Und wenn es nur war, dass ich mir gemerkt habe, wann der erste Weltkrieg war, von wann bis wann oder so eine Sachen. Also totaler Blödsinn, aber das hat man aus diesen Serien gelernt, weil man das eben sich angeguckt hat und darüber was gelernt hat. Fiktionalisiert natürlich, aber da muss man auch mal sagen, muss meine erste Begegnung mit der Geschichte immer exakt 100 pro akkurat sein oder reicht auch, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, ah, okay, so war das damals in etwa. Ähm, ich mag die Serie, die hat bei mir ein großes äh, Stein im Brett äh, und es ist so, ich jetzt auch angestachelt durch diese Podcasterei, ich fange gerade mit der Serie wieder an, sie nochmal jetzt in dieser Form zu gucken. Die andere Form wäre mir lieber, deutsche Synchro wäre ganz schön, äh, habe ich jetzt hier alles nicht bei den UK-Boxen. Man bekommt die UK-Boxen aber noch relativ günstig. Wer da Bock hat, einfach mal schauen bei Amazon Co. UK oder einem anderen Versender von Großbritannien. Da gibt es diese DVD-Boxen, ähm, die haben es in sich und richtig, richtig schön. Ja, Young Indie. Sehr schön. Ja, genau. Also ich weiß, dass viele das nicht mochten. Ich
2: muss auch sagen, also du hast es ja hier reingehalten, das Artwork der DVDs ist wesentlich schöner als die mhm. der VRS. VS ist ja. das, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, als du es reingehalten hast,
0: aber es ist so ein bisschen ein
2: Comic-Look. So, also ja. man sieht schon die Schauspieler, ja, aber irgendwie sind die Farben sehr strange.
0: Ähm, die sehen ein bisschen aus wie diese drew Struzan indie poster eigentlich. So ein bisschen, weißt du? Aber nicht so in richtig gut. Und bei der DVD-Box sieht ein bisschen mystischer aus. Übrigens interessant noch, ähm, weil ich jetzt hier auf den DVD-Box nochmal sehe, was bei der Serie auch cool ist, wahnsinnig viele äh, Gaststars, die damals noch gar keine Gaststars waren, sondern Nebenrollenschauspieler, die erst noch bekannt werden sollten. Also hier haben wir zum Beispiel Daniel Craig, oh. ist einfach mal dabei in einer Folge. Wir haben äh, Catherine Zeta-Jones, ist dabei in einer Folge. Und äh, so zieht sich das durch, dass man immer wieder Leute entdecken kann, wo man sagen kann, ach Mensch, aha, der war da schon dabei. Und wie gesagt, Harrison Ford war auch noch mal mit dabei. Also ich mag die. Ich weiß, da kann man viel dran kritisieren. Und das gucke ich auch mit einer nostalgischen Brille. Aber äh, das sei mir vergönnt an der Stelle Indiana Jones' Herzensthema, genau, Bücher. Serie. Und wenn wir schon dabei sind bei den VHS-Releases und äh, wolltest du zur Serie noch was sagen? Nö, sind wir durch, oder? Genau, wunderbar. Ähm, wenn wir schon dabei sind bei den Releases, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt ganz kurz mal über die DVD und Blu-Ray und etc. Boxen. Ähm, und da muss ich ja sagen, was war das damals als DVD-Sammler für ein riesen Hype, muss man wirklich sagen, als es hieß, es kommt zum allerersten Mal Indiana Jones auf DVD. Nach matschigem VHS-Bild, nachgeschnittener Fernsehfassung, erstmals kommt Indiana Jones auf DVD raus. Riesenthema damals, weiß ich noch. Und da finde ich immer interessant, es gibt jetzt eine neue Box, über die rede ich nachher gleich noch. Da war wirklich, wie gesagt, ein Hype. Es wurde richtig groß drüber geredet und alle haben das erwartet und äh, das war Riesenspannung. Heute erscheint einfach die neue Abtastung von Indy. ja, die ist halt da. Also... Ich habe mitbekommen, dass ganz viele Leute sie sich trotzdem jetzt kaufen und so, wo du dann siehst, ach, hat sie sich auch geholt, hat sie auch. Aber es wird eben nicht mehr heiß diskutiert, weil der Film eben auch schon einfach überall verfügbar war und ist. Damals war das ein richtig heißes Ding. Und du hast gerade die Box hochgehalten, ich halte gerade die Box hoch. Es waren damals, gab es nur drei Filme und eine Disk mit Bonusmaterial. Und äh, bei der Box, wenn du mal auf die Rückseite guckst, ähm, ist ja so ein riesiger großer Aufkleber drauf. Ne? Ja, der ist bei mir auch total riffelig. Genau, und das kennt man so bei DVD-Boxen und so. Heute wird das gern mit einem Papp äh, zu Tschuber oder Papp Dazu leger äh, gemacht, der dann nur mit einem so einem Sticker festgeklebt ist oder so. Aber damals hat man als vollflächigen Aufkleber auf die Rückseite tatsächlich sowas draufgeklebt. Und jetzt zeige ich dir mal meine Rückseite. Ach krass. Genau, auf der Rückseite. Hast den,
2: wie hast du den so abbekommen?
0: Also ich glaube, deiner ist schon so riffelig und schon so viele Jahre da stehen, würde ich mich nicht mehr rantrauen, aber damals war das wirklich, wie gesagt, diese Box war der riesen äh, heiße Scheiß in so DVD-Foren, also Internetforen, wo man über DVDs und Filmsammler geredet hat. War ich auch damals aktiv und da gab es den Tipp oder dieses heiße Ding, Leute, wenn ihr diesen Aufkleber ablöst, dann ist da drunter noch ein richtig geiles Artwork und das ist wirklich dieses eine geile Postermotiv von Indie in der Seite, das ist unter diesem Aufkleber versteckt. Und das Ding war dann immer, die große Rede, traut man sich den abzumachen? Weil man will den natürlich auch behalten, den Aufkleber, weil da steht ja alles, was ist drin in der Box ähm, und so mit dabei. Und vor allem ist es halt so, wenn man den nicht ganz abkriegt, weil sich der Kleber nicht richtig löst, dann versaust du dir die Rückseite oder reißt da was mit ab. oder ist irgendwie. Und dann war es wirklich so eine Mutprobe, macht man das. War ja damals auch so super teuer, dass du jetzt sagst, ich kann mir als, als Student jetzt nicht die Box dann nochmal holen, wenn ich mir das Artwork versaue. Und ich habe lange mit mir gehadert, und irgendwann habe ich dann wirklich diesen Aufkleber Stück für Stück gelöst und habe es hinbekommen. Und man wird belohnt mit einem richtig tollen, mit einer richtig tollen Rückseite. Finde ich witzig, wenn man das eben nicht mitbekommen hat irgendwo. Dann weiß man bis heute nicht, so wie du, dass unter diesem Aufkleber noch ein richtig schönes Bild ist. Ne? Also, aber lass ihn lieber dran. Lass ihn jetzt lieber dran.
2: Ja. Yeah ist total abgefahren. Ich hätte halt erwartet, dass da einfach dasselbe noch mal in, auf Englisch drunter steht. Ja, genau. Aber dass sich da ein Bild versteckt, wusste ich nicht. Aber generell so, also dafür, dass es ein Pappschuber ist, ist total hochwertig. Also der Schriftzug und das Bild vorne auf dem Cover sind in Hochglanz. Also da ist ein Hochglanzdruck, also eine extra Beschichtung mit drauf. Genau. Aber ich musste gerade schon sehr schmunzeln, als ich mir die Rückseite noch mal angeguckt habe. Und dann äh, steht da als ein Feature, Moment, wo stand's? Ähm, genau, hier. Exklusiver Zugriff zur Indiana Jones DVD-Webseite. Uh, da <lacht> kaufe ich natürlich. Ja,
0: genau. ja, es war eine wilde Zeit, aber sehr, sehr schön. Und was man eben sagen muss zu diesem Release, der gehypt wurde. Du hast es vorhin schon angesprochen, Thema George Lucas. George Lucas, der ja auch an Star Wars immer wieder Hand angelegt hat und es gibt keinen Neu-Release, bei dem nicht irgendwo noch ein Staubkorn verändert wurde oder äh, ein Zwischenschnitt äh, dazu, wenn es nur Staubkörner wären, gemacht wurde, wo nochmal was verändert wurde und auch bei Indiana Jones und Das ging tatsächlich los mit dieser DVD-Box. Da wurde nochmal poliert und Hand angelegt und das war das Sensationelle damals. Man hat zum bei manchen Szenen Dinge verbessert, verändert. Aber, und das finde ich immer den wichtigen, großen Unterschied, nicht wie bei Star Wars, weil es gibt ja immer die große Diskussion, ja, aber die Kinofassung darf man die nochmal anfassen, darf der, der Autor quasi sein Werk nochmal öffnen, verändern und die Geschichte umschreiben und so tun, als gäbe es nie eine andere Version. Bei Star Wars ist es ja so, dass George Lucas wohl sagt es wird nie wieder diese alte Version zu sehen geben. Das ist jetzt die definitive Version, wie ich sie jetzt haben will mit Szenen, bei denen ich der Meinung bin, diese zusätzlichen Szenen zerstören ein bisschen was der Dramaturgie, machen ein bisschen den Effekt kaputt, äh, sind nicht gut, die hätte man rauslassen sollen. Dann kann man sich immer darüber streiten, haben wir als Allgemeinheit aus kulturellem Wert, aus der Sicht des kulturellen Wertes ein Recht darauf, die Originalfassung noch irgendwie zu bekommen oder nicht. Es ist so wie, ja Pech ist ja nicht unser, das hätten wir selber den Film gedreht, dann könnten wir damit machen, was wir wollen. Bei Indie ist das alles ein bisschen anders, denn bei Indie sind es tatsächlich Verbesserungen, die in eine Richtung gehen. Also zum einen Bildverbesserung natürlich. Also Dreck wird befreit, es wird sauber gemacht, neu abgetastet. Man hat eine super Bildqualität, die man vorher nicht hatte. Da wird ja jeder Filmfan sagen, alles legitim. Okay, weil der Film soll nicht kaputt und irgendwie mit, mit Flecken und Fehlern sein. So, so war es nicht gedacht, sondern über die Jahre ist er einfach nur kaputt gegangen. Also Restaurierung. Und dann hat man aber auch ein paar technische Feinheiten korrigiert, die in den Film eingreifen, man sieht also nicht mehr die Originalfassung und wo man jetzt geschmäcklerisch sich drüber streiten kann, ist das Geschichtsfälschung und Veränderung. Aber ich persönlich finde, wenn ein Buch erscheint und da sind in der ersten Auflage ein paar Druckfehler, Tippfehler durchgerutscht, würde man sie in der zweiten Auflage doch immer korrigieren, wenn das nicht vom Autor beabsichtigt war, würde man immer sagen, Mist eine Seite ist uns vom Lektorat durchgerutscht, auf einer Seite sind noch drei Komma-Fehler, mach mal die bitte wieder richtig. So, würde man immer machen. Und das ist im Grunde meiner ja. Meinung nach das, was kann man sich wunderbar drüber streiten, können wir, wie gesagt, gerne auch auf Twitter und Instagram und Co. machen, weil ich freue mich wirklich darüber, wenn wir uns da austauschen. Ähm, das wurde im Grunde hier gemacht, so wurde wurden zum Beispiel irgendwelche Drähte, an den Stuntman hängen, entfernt. Oder ganz bekannt, berühmt in der Szene mit den Schlangen, wir haben es schon angesprochen, ja, äh, in der Quelle der Seelen, da ist zwischen Harrison Ford und der Schlange eine Glasscheibe und in der bisherigen Fassung zuvor und an allen Fassungen auf VHS konnte man eine leichte Spiegelung der Scheibe sehen und man hat erkannt den Trick, Hey, da ist eine Scheibe zwischen denen. Das hat man digital retuschiert, dass es jetzt wirklich so aussieht, als wäre da keine Scheibe mehr. Man hat ein bisschen stärker eingegriffen bei ein, zwei Sachen, wo man ein Matte-Painting ausgetauscht hat. Da gab es auch großen Aufschrei. Also es gibt einmal eine Schlucht, wo abgestürzt wird und auf einmal ist das Matte-Painting ein anderes einfach. Also das heißt, das künstlich hingemalte Bild des Hintergrundes, der da nicht ist. Damals gab es ja noch kein CGI und man hat einfach ein anderes Bild genommen. Das führte zu so viel Aufschrei, dass man das nach heutigen wieder zurückgeändert hat, jetzt gibt es wieder das alte Bild in neueren Auflagen, ähm, aber im Großen und Ganzen sind das alles so feine Nuancen der Verbesserung, die ich persönlich legitim finde, die ich okay finde und die ich auch als Musiker, wenn mein Album auf dem ersten ist noch ein blödes Knacksen drauf, was ich nicht haben wollte, würde ich es beim Remaster runternehmen. Also finde ich vollkommen legitim und finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die Drahtseile sollten nicht zu sehen sein. Da sind die Star-Wars-Eingriffe was anderes. Was meinst du dazu?
2: Ja, bei Musik hat es ja noch eine ganz andere Dimension eingenommen. Und zwar gibt es ja Künstler, die mittlerweile also ihre Alben auf Spotify veröffentlichen oder Track für Track befüllen und dann anfangen aber noch andere Versionen von den Tracks reinzuschieben. Das heißt, du hast eine Version, die gefällt dir. Und dann sagt der Künstler aber so, nee, ich habe noch mal drüber geschlafen ich habe das jetzt hier noch mal geändert. Also Kanye West ist da so ein Kandidat. Und man muss, wenn man, ja, ähnlich wie bei den Filmen von George Lucas, quasi wenn einem eine Version gefällt, dann halt sie ganz, ganz fest, Versucht sie irgendwann irgendwie zu, zu speichern, in Stein zu meißeln, weil es kann dir jederzeit passieren, dass der Künstler sagt, ja, nee, äh, ändere ich jetzt noch. Und ähm, generell bin ich immer der Meinung, ein, ein, jemand, der etwas erschafft, der kann es gerne überarbeiten, aber gibt doch eine History, also gibt den äh, Leuten doch die Möglichkeit, alle Versionen zu beziehen. So und äh, also so sehe ich das mit Star Wars. So, ich finde das gar nicht schlimm, wenn hier und da mal ein bisschen sauberer gemacht wird. Ähm, ich kann auch die Special Effects von damals schätzen, obwohl sie dann irgendwann durch smoothere Animationen ersetzt werden. so Aber gib mir doch die Möglichkeit, auch die Urfassung zu sehen. So quasi so war State of the Art der, der, der Standpunkt zu dem damaligen Zeitpunkt. Es ist halt immer so schwer als Konsument zu unterscheiden, so wann, wann macht es Sinn, auf eine neue Fassung abzugraden, also keine Ahnung, von VHS auf DVD ist klar, dann auf die Blu-ray, dann 4K, so, also dann ist wieder die Frage, wurde da wirklich neu abgetastet? Ähm, wurde da, wurde da korrigiert? Ähm, kriege ich durch die höhere Auflösung ein besseres Bild oder fallen mir vielleicht Dinge auf, die mir vorher gar nicht aufgefallen wäre, weil es einfach zu dem Zeitpunkt, wo ein Film entstanden ist, noch nicht so weit war technologisch und vielleicht versauere ich mir das Erlebnis ja auch mit der höheren Qualität, ähm, dann ist es so eine Sache, was mache ich mit der Filmkörnung, So, da gibt es Filter, die das glatt bügeln, dann gibt es wieder welche, die setzen künstlich, künstliche Schreien. rein, also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was ich jetzt nicht irgendwie in 20 Sekunden abhandeln kann, ähm, aber als Fazit generell bin ich ein Freund davon, möglichst alle Versionen, die erstellt werden, auch verfügbar zu halten.
0: Da kann ich eigentlich nur auf ganzer Linie zustimmen. Sehe das auch so. Es lohnt sich der Versionsvergleich. Ähm, es gibt jetzt eine neue Box an der Stelle. Äh, schönen Dank an Paramount, die mich hier unterstützt haben und quasi bemustert haben. Und äh, vielleicht gibt es da auch gleich noch was zu gewinnen. Aber jedenfalls gibt es eine neue Box, die jetzt erschienen ist. Äh, Indiana Jones 4 Movie Collection. Wir sparen uns den Gag. Es gibt doch nur drei Teile. Meine Meinung habt ihr vorhin gehört. Aber trotzdem gehört er natürlich rein. Äh, allein schon als Sammler, als Komplettist. Und zwar sind die Filme jetzt erstmals erschienen in 4K, also auf Ultra-HD, Blu-Ray und da gibt es eine wunderschöne Boxen-Pappschuber in einer jetzt ersten Edition, wo dann jeder Film nochmal ein extra Steelbook spendiert bekommen hat und da sind wie gesagt Kleinigkeiten nochmal wieder geändert und verbessert worden, ähm, wer sich da genauer mit beschäftigen möchte, empfehle ich an der Stelle mal die Seite schnittberichte.com, ähm, könnt ihr euch da belesen, hier sind es wirklich dezente Feinheiten. Das ist nicht wie bei Star Wars, dass ganze Szenen neu sind, dazwischen geschnitten wurden oder plötzlich vor irgendeiner Hauptfigur ein Felsen liegt, sondern hier sind es so ganz kleine Feinheiten, ein paar Sachen, der DVD- und Blu-ray-Fassung wurden auch wieder nachkorrigiert, wo man gesagt hat, da war damals vielleicht die Farbe ein bisschen falsch und wurde nochmal ähm, gemacht, wo man eben auch sieht, dass Lucasfilm da wirklich mit Sorgfalt rangeht und beste Qualität abliefern will. Wie gesagt, bei Star Wars das ist das ein Sonderthema für sich, aber Lukas-Film ja auch immer schon groß vorne mit dabei bei THX-Zertifizierung und besonders guter Qualität und das wollen sie auch hier abliefern. Und das gelingt auch erstmals bei den Filmen in 4K. Und ähm, es sieht auf der Leinwand auf dem Beamer wahnsinnig, wahnsinnig toll aus, das 4K-Bild mit HDR und funktioniert richtig, richtig gut. Man sieht immer noch, dass es ein Film von damals ist. Es ist körnig noch in den richtigen Stellen, alles, was irgendwelche künstlichen True-Motion und echtes Kinoeffekte sind, schalte ich immer alles ab, weil ich mag einfach diesen HD-Look äh, nicht, nicht haben, der dann so aussieht wie mit einer HD-Kamera einer Telenovela gefilmt. Aber wenn man das macht, ist das 4K-Bild einfach momentan die bestmögliche Bildqualität, wie man Indiana Jones bekommen kann und das ohne Abstriche, wie es das ja manchmal gibt, wo man sagt, okay, die 4K-Version ist aber leider nicht so gut, da ist irgendwo in, in der Farbe was falsch gemacht worden, gibt es ja auch. Also ich, ich weiß, dass es Diskussionen gibt um die aktuelle Jurassic Park äh, 4K oder eine Auflage, die es da gab, wo dann plötzlich die Farbtöne so ein bisschen verzerrt oder falsch sind. Das hat man hier alles nicht. Es sieht wahnsinnig gut aus und es macht wahnsinnig Spaß. Und ähm, da sind wir beim Thema History und Vergleich. Es sind jeweils nochmal Blu-Rays mit dabei, also alle Filme sind auf 4K UHD Blu-Ray. Und im selben Pack auch nochmal die Blu-Ray des Films. Und das sind aber äh, Repackagings der bisherigen Blu-Ray-Auflage. Also da wurde nicht nochmal was gemacht, da wurde auch nicht nochmal drüber gegangen und die Version, das heißt, man kann hier sogar zwei Versionen ein bisschen vergleichen. Was haben sie denn nochmal aufpoliert? Wo haben sie denn nochmal ein bisschen was schöner gemacht? Das hat man nämlich teilweise nochmal neu zusammenkompositioniert. Ähm, irgendwelche, die, man kennt das noch aus den alten Filmen früher, diese Ränder. Wenn was so reinkopiert war vor CGI, dann haben die drumherum so einen Kasten um sich. Kennt man auch von, besonders schlimm immer bei TIE-Fightern in Star Wars, die dann durchs Weltall fliegen und um sich herum noch ein äh, graues Quadrat haben und sowas. Sowas wurde nochmal ein bisschen angepasst und schöner gemacht und und ähm, kann man hier vergleichen, ist die Blu-ray dabei. Wie gesagt, die Blu-ray entspricht der bisherigen Blu-ray, aber man hat sie eben einfach nochmal mit dabei. Und dann gibt es noch zusätzlich eine Bonusdisk mit einer Menge Bonusmaterial, was jetzt. Aber das muss man auch sagen, die großen bonus Bonussachen sind, die man schon kennt und so. Aber insgesamt, wer Indie noch nicht hat oder upgraden will auf 4K, ist es eine tolle Box, macht man damit nichts falsch. Beste Version aktuell am Markt, kann man sicherlich auch ein bisschen warten ähm, und sagen, hole ich mir dann irgendwann das Upgrade. Aber es, es lohnt sich, es macht Spaß. Äh, mir hat das Wiedersehen wirklich viel Freude bereitet, äh, sehen wirklich gut aus. Und äh, lohnt sich, ist jetzt für mich die definitive Edition im Schrank. Was man bei dieser Edition noch sagen muss, es gibt hier noch was, das war auch schon auf Blu-ray so, und zwar wurde der Sound natürlich äh, angefasst. Und jetzt ist es ja bei alten Filmen so, da gibt es zwar aus den USA ganz oft eine englische Tonspur in Dolby, HD, in Dolby, True, Atmos, irgendwas. Äh, generell schon Dolby Digital, weil sie einfach die Spuren des Sprechers und alles noch einzeln im Filmstudio haben und das für heutige Geräte neu aufmischen können. Die deutschen Spuren gibt es aber dann teilweise nicht mehr. So ist zumindest immer meine Erklärung. Die sind uralt, wurde damals zusammengemischt, in Stereo teilweise, Mono. Und wenn du den Sprecher von damals haben willst, sorry, aber da geht kein HD. Das heißt, du hast einen geilen Film der vom Bild aufpoliert wurde, dann willst du ihn angucken und schauen und dann hast du eine deutsche Tonspur in Mono oder 2.0 ähm, einfach nur. Es gibt aber manchmal Ausnahmen und da werden Filme neu synchronisiert, um so eine Tonspur aufzubohren. Und das gibt es unter anderem bei Der Pate, ähm, zumindest ist da beim ersten Teil so, da gibt es eine Neuspur und da muss ich sagen, stört es mich nicht so sehr, weil ich den Film nicht so oft gesehen habe und nicht die Dialoge so mitsprechen kann. Hier ist es so, und das ist einfach nur mein persönlicher Standpunkt, das muss jeder für sich entscheiden, es gibt eine neue Indiana Jones Tonspur, wie gesagt, auch schon auf der Blu-Ray, jetzt auf der 4K auch wieder, die dann eben ordentlichen Surround-Sound digital anbietet und die größtenteils oder zumindest bei den wichtigsten Sachen, wie inklusive Harrison Ford, auch die Originalsprecher nochmal verpflichtet hat. Das heißt, Wolfgang Pampel, den wir als deutsche Stimme von Harrison Ford kennen, spricht das noch einmal. Aber wie das immer so ist, sagt dreimal denselben Satz auf dieselbe Szene synchronisiert, du wirst ihn immer minimal anders aussprechen. Da wird immer eine Betonung ein Tick anders sein. Und es sind 40 Jahre vergangen. Natürlich klingt Wolfgang Pampel auch ein bisschen älter. Ich finde es toll, seine Stimme zu hören, wenn ich den, wenn ich aktuelle Star Wars, die neuen Star Wars Filme sehe. Han Solo taucht auf und er hat wieder die Stimme von Wolfgang Pampel, die passend zu Harrison Ford mitgealtert ist, also die etwas älter klingt. und den, Wenn ich jetzt aber den jungen Harrison Ford sehe, und er hat die Stimme des alten Wolfgang Pampel. Das will für mich nicht zusammenpassen. Das ist leider für mich schwierig. Das bekomme ich so im Kopf nicht zusammen. Und andere haben ganz andere Stimmen, weil die Sprecher zum Teil verstorben sind oder nicht mehr verfügbar waren. Betonungen sind anders. Und da geht es mir leider so. Ich habe diesen Film so, so, so oft auf Deutsch gesehen. Also es geht hier um Jäger des verlorenen Schatzes, wo das gemacht wurde. Ich kann den nicht in dieser neuen gucken. Ich wechsle nach fünf Minuten spätestens auf die Alt, weißt du, nee, das fühlt sich falsch an. Und dann nehme ich lieber einen Kauf, dass ich weniger Surround-Effekte habe, dass ich weniger Action habe. Ähm, das geht für mich nicht. Ich gucke es dann so. Das nur mal dazu gesagt. Aber es ist natürlich interessant, es so anzuhören und anzugucken. Und wenn vielleicht ihr die Indiana Jones-Reihe neu für euch entdeckt, dann ist es ja wurscht, dann guckt einfach die neue Synchro, wenn ihr nicht im O-Ton guckt, guckt die neue Synchro, dann passt das, dann habt ihr es nie anders erlebt, aber für mich ist es einfach schwierig, wenn das plötzlich weg ist.
2: Ich hatte das ganz massiv bei Ariel, die Meerjungfrau, da gibt es eine, eine deutsche Synchro von 89, als der Film im Kino kam und dann gibt es glaube ich nochmal eine von 91, bei, beim zweiten, äh, bei der zweiten Jahreszahl bin ich mir jetzt nicht sicher. Und da werden teilweise die Texte von den Songs geändert und äh, plötzlich ist sie 16, während sie bei der Urfassung überhaupt äh, kein Alter hat. Und das ist für mich immer super irritierend, auch als jemand, der, wie gesagt, den Film im Kino gesehen hat und dann als Kind das Hörspiel hatte und das mit seiner kleinen Schwester zusammen ewig gehört hat. Also ich meine, damals war halt auch noch nicht äh, Spotify-Zeitalter, sondern du hattest halt deine, deine drei, vier Lieblingskassetten und die liefen halt Tag und Nacht, während du ge gespielt hast und da irritiert mich die andere Tonfassung auch immer wieder. Und, ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum das passiert ist, weil es ja doch ein
0: recht kurzer Zeitabstand war. Vielleicht irgendwie so eine rechte Geschichte manchmal, ne? dass dann irgendwie hatte man sie doch nicht, ist komisch. Ähm ja genau, aber ich finde es eine Kuriosität und da sind wir aber auch historisch, ich finde es aber auch geil, dass diese neue Spur auf der 4K wieder mit drauf ist. Weil ich will auch reinhören. Also ich will, will das dann auch ja. hören, wie er das neu gemacht hat. Ich will nur den ganzen Film nicht so gucken. Aber ich finde geil, dass es das gibt. Und ansonsten, wie gesagt, eine schöne Box zum schön ins Regal stellen. Erstauflage mit den Steelbooks. Die wirklich, also da muss man sagen, die sehen halt wirklich mega aus. Diese Cover sind wirklich wunder, wunderschön. Nochmal, also das, als Steelbook-Sammler kommt man, kommt man nicht drumherum. Ähm, und wenn man die Reihe sowieso noch nicht hat und jetzt vielleicht nach diesem Podcast Bock hat, kann ich es nur empfehlen. Ja, das war Werbung an der Stelle. Ähm Aber hat mich jetzt auch zum
2: Nachdenken gebracht, die Box. Also zum einen natürlich die Frage, gibt es irgendwelche Aufkleber, die man potenziell abknibbeln könnte. <lacht> Aber zum anderen auch, ähm, ähm, verglichen mit der DVD-Box, ähm, äh, auf der DVD-Box sehen wir einen, einen, einen peitschenden Indie. Den sehen wir auf der 4K-Box jetzt auch. Allerdings sehen wir nicht mehr das äh, Gesicht von Harrison Ford, sondern wir sehen nur die Silhouette. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, äh, wird da wird da schon vorbereitet auf eine Ära nach Harrison Ford? Oder war es einfach, äh, weil die Silhouette ja eh eindeutig ist?
0: Ähm,
2: ja, frage ich mich immer, wie viel
0: Kalkül steckt da schon drin? Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, man, man war vorher immer sehr dunkel. Also das ist die Blu-Ray-Auflage zum Beispiel. Sehr dunkel, so lederartige Optik. Natürlich nicht aus Leder, die DVD kennst du ja selber. Diesmal ist man auf Weiß und dann das Orangene und so. Und äh, ganz kurz, das zeige ich jetzt aber nur dir, das müssen die Hörer selber rausfinden. Und wir sagen auch gleich, wie sie das können. Also es gibt hier so eine Pappdingens, ne? Um diesen Pappschuh, ist nochmal so ein Körper, da macht man die Kleber ab mhm. und dann zeige ich dir, ob da hinten auch ein Bild zum Vorschlägen Also hinten haben wir das, die Credits, was ist da so drauf? Und so sieht's da drunter okay. aus. Ah schön. Ja, okay, ne? Also, ja, genau. Also, das als kleine, kleiner Teaser. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin nicht sicher, ob ich sie kaufen soll, ich will die aber haben, ähm, dann, äh, also, an der Stelle Werbung. Vielen Dank an Paramount. Und vor allem danke, sie haben eine Box zur Verfügung stellt, die ich an der Stelle einfach verlosen darf. Und ähm, wir machen gar keine riesengroße Aktion draus. Ich will da gar keine riesengroße Frage. Was soll man alles? Ihr könnt gern reinschreiben, wie ihr zu Indie steht. Äh, in die e mail die ihr gleich, äh, ich sag euch gleich die Adresse, wo ihr es hinschickt. könnt reinschreiben, warum ihr Indie mögt. Ihr könnt was zu der Folge hier schreiben, was Nettes äh, hoffentlich, aber auch was Kritisches. Ihr könnt alles schreiben, was ihr wollt. Ist wurscht. Wir machen keine Rätselfrage. Einfach nur schreibt eine E-Mail an moviesteve.krempelcast.de betreff Indie. Bin mal gespannt, wie die Leute Indie schreiben. Sieht man auch mal verschiedene Schreibweisen. Also, betreff Indie oder Indie-Box ist egal. Wäre gut, wenn Indie drinstehen würde. Dann äh, finde ich das vielleicht schneller bei den vielen äh, E-Mails und ihr geht nicht unter. Und dann lose ich einfach aus. Einmal die Box 4K, Ultra-HD, Blu-ray und Blu-ray. Also, genau diese schöne Box mit den Steelbox wird einmal verlost. Vielen Dank an Paramount, äh, dass ihr es zur Verfügung gestellt habt und äh, freut mich sehr. Und äh, genau, Werbung Ende an der Stelle. Und äh, wir haben einen Komplex noch, den wir, den wir besprechen müssen, den wir aber am Anfang schon ein bisschen angerissen haben. Deshalb habe ich das jetzt so hinten angestellt, weil ich gedacht habe, okay, können wir noch mal ein bisschen reingehen. Und das sind tatsächlich die Computerspiele. Also ich habe angefangen mit äh, Der letzte Kreuzzug, habe ich ja schon erzählt, die Zugszene. Und dann wusste ich nicht, wie man da weiterkommt. Dann habe ich es irgendwann hinbekommen. Ähm, habe das gespielt äh, und durchgespielt. Ähm, es gab sicherlich auch auf anderen Konsolen so äh, Super Nintendo und äh, Atari oder so gab es auch Spiele. Das war alles vor meiner Zeit, habe ich nicht so mitbekommen. Habe ich im nach träglich mal irgendwo was im Netz dazu gesehen oder Ausschnitte. Mit welchem Spiel bist du eingestiegen?
2: Also mein Kumpel hatte ein Game Gear und äh, da gab es eben auch einen Jump and Run zu, zu äh, der letzte Kreuzzug, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, mittlerweile habe ich äh, einen Atari 2600, also das ist eine, eine sehr, sehr alte Konsole, also die kam im September 1977 raus, das ist also deutlich älter als ich es bin. Und äh, für die gab es auch schon Indiana-Jones-Spiele. Da äh, da ist auch äh, dieses unsagbare it e spiel für rausgekommen, was quasi äh, irgendwo in der Wüste verbuddelt wurde, weil es so unangenehm war und was heute äh, selber ein kleiner Schatz ist, den man äh, bergen könnte als Archäologe. Ähm, auf dieser Konsole gab es auch schon Pitfall. Und Pitfall, da warst du jemand, der, der Indiana Jones sehr, sehr ähm, nahe ist, denn du bist jemand, der der durch den Dschungel hüpft, äh, Lianen nutzt, über Krokodile rennt ähm, und eben nicht sterben darf. Und ähm, eins der, der Spiele, die für mich am markantesten so ein bisschen Indiana Jones 2 haben, ist tatsächlich das Remake von Pitfall für den Mega Drive. Das war auch ein Jump'n'Run, ähm, und, äh, du spielst einen Indiana-Jones-Typen, der, der hat noch eine Steinschleuder und, äh, eine, eine Peitsche, schlingt sich eben auch überall lang, muss vor, vor Steinen wegrennen, muss, ähm, sich über, über alles Mögliche drüber schwingen, ähm, und eben Artefakte meist so ein bisschen aus der Maya-Welt, äh, finden. Und das, obwohl es nicht offiziell zum Franchise gehört, ist so für mich der Indiana-Jones-Titel, den ich viel gespielt habe. ähm. Und dann natürlich die äh, Point-and-Click-Adventures von Lucas Arts. Genau, es
0: gibt für mich noch eins, was auch, das habe ich auch erst später entdeckt, ähm, wir werden jetzt alle Computerspiele-Fans, die sich da super gut auskennen, ähm, also für die Computerspiele das sind, was für mich Filme sind, äh, werden die Hände über den Kopf zuschauen, aber sehr spät von mir erst entdeckt, aber auch so Indiana Jones-Vibe immer bei Loadrunner. Runner. Äh, Loadrunner gab es später auch eine mit besserer Grafik. Da muss man auch so durch kleine Mini-Level immer durchkommen und was finden. Und da waren auch immer so Schätze, da waren auch Lianen und da waren auch irgendwelche Fallen und so. Ähm, das fand ich auch immer sehr, sehr schön. Und ansonsten, ja, genau wie du sagst, Also ähm, es gab sehr viel so Klone, wo man halt wusste, okay, das soll jetzt Indie sein, das spielt auf Indie an oder es ist so ein bisschen Indiana Jones, so wie es das im Kino natürlich auch gab. Und dann gab es natürlich ein riesiges Spiel, das für mich persönlich gar nicht so ein großes Thema war, dass ich dann erst über Freunde nur so mehr mitbekommen habe, aber was natürlich der ultimative Indiana Jones Klon ist, obwohl er eine Figur hat, die Indiana Jones nicht unähnlicher sehen könnte, aber äh, Tomb Raider natürlich, Ne, hat natürlich, also da das war wirklich, das war ja Indiana Jones mit einer Frau, einfach.
2: Ja, definitiv, nur hatte die dann noch einen, einen ähm, aristokratischen Background. Aber, also, klar. Ich meine, Indiana Jones war halt auch eine Weile weg und man ist halt in diese Lücke hineingesprungen.
0: Genau, genau. Aber jetzt bin ich äh, quasi da kurz schon vorgejumpt. Also kommen wir nochmal zurück zu den Point-and-Click-Adventures. Also wie gesagt, das äh, letzte Kreuzzug, basierte Lose auf dem Film. Immer wieder so Szenen und Stationen des Films ein bisschen erweitert. Point-and-Click. Ähm, wer das nicht kennt, ruhig mal sich schlau machen. Diese Lucas-Film-Games hieß damals äh, der Publisher noch äh, heute als Lucas Arts bekannt. Und äh, damals eine ganz coole Mechanik. Eben Monkey Island hat das gemacht. Maniac Mansion, Zack McCracken und so und sie hatten aber eben auch gesagt, wir machen was zu Indiana Jones. Das andere waren ja alles quasi eigenständige Reihen, eigene IPs, aber hier hat man gesagt, wir nehmen das Franchise und machen daraus ein Computerspiel und ich fand immer, das passte halt so perfekt, weil natürlich hätte man sich dann auch schon so was Spannendes, Abenteuermäßiges, Jump'n'Run funktioniert, wie gesagt, gab es sicherlich auf SNES und Co. auch, da bin ich halt, dass die Generation habe ich quasi ausgelassen, aber sowas passte auch immer, aber hier fand ich immer, weil es diese Mischung hatte, ähm, Du musstest rätseln, du musstest rumreisen, du musstest Sachen erkunden und entdecken. Und der Actionanteil war relativ klein, aber man musste sich auch mal kurz in der Szene prügeln. Ein bisschen einfacher ähm, gehalten. Aber trotzdem, also das war für mich halt so dieses das hat den Geist von Indie komplett eingefangen, weil Indie für mich eben nicht so ein Actionheld war, wo ganz viel explodiert und ganz viel geschossen wird, auch wenn es das gibt in den Filmen. Aber in meinem Kopf war, ich ergründe was, mhm. ich erkunde was, ich finde was und ich kombiniere Puzzleteile zusammen. Und da ist das Genre Point-and-Click-Adventure natürlich absolut dankbar und toll dafür. Absolut. Und dann kam ja eben dieser große, vorhin schon angesprochene Klassiker, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indie 4 immer genannt, eine originäre Geschichte, die eben nicht mehr auf einem bisher existierenden Film basierte, nicht auf einem Buch, soweit ich weiß, ähm, oder Comics, sondern ganz neu ausgedacht wurde und das war wirklich also der absolute Straßenfeger. Das hat jeder meiner Freunde gespielt. Darüber hat man ewig geredet. Man hat immer gedacht, so müsste ein vierter Film sein. Ich, ich höre das öfter, dass man das über dieses Ghostbusters-Spiel, dieses äh, eine neuere von vor einigen Jahren sagt, das wäre der ideale dritte Teil des Films. Und so ähnlich ist es hier auch. Obwohl das natürlich auch wieder diese Pixelgrafik so ein bisschen hat, diese verspielte und nicht realistisch aussieht und nicht aussieht wie ein Tomb Raider oder so. Wobei man dann auch immer sagen muss, das erste Tomb Raider ist schlechter gealtert. So alte Pixelgrafik kannst du dir heute noch schöner angucken aber obwohl das eben gar nicht so eine realistische Grafik hatte, ähm, hat das den Spirit, ich nehme nochmal das blöde englische Wort, diesen, diesen Grundgeist, dieses Gefühl von Indie komplett eingefangen. Also es war einfach komplett äh, Indiana Jones, es ging in diesem Fall auf der, auf der Suche nach der untergegangenen Stadt Atlantis ähm, und wir hatten neue, neue Seitenprotagonisten, wir hatten den Humor der Filme, wir hatten Anspielungen an die Filme, wir hatten Anspielungen an andere lucas sachen wir hatten, äh, also es war einfach, für mich war das wirklich, als wenn ich einen vierten Film gucken würde. Es gab damals keine Sprachausgabe, das heißt, man konnte die Texte nur lesen, aber da hatte man auch nicht das Problem, dass man vielleicht eine andere kaufen nehmen muss oder dass Harrison Ford es nicht mehr spielt. Aber es war einfach ein großartiges Spiel. Ich habe das wirklich, wirklich geliebt. Ähm, würde das gerne mal wieder spielen, aber ich habe vor ein paar Jahren mir diese Neuauflage von Monkey Island geholt und muss sagen, dass ich es nach ein paar Minuten weggelegt habe, weil doch die Mechanik, es ist behäbig, es funktioniert heute nicht mehr so. Man hat irgendwie nicht mehr diese Zeit, diese Unruhe. Das liegt an mir, das liegt nicht am Spiel, ähm, aber es ist so... Ha, ich würde das gerne mal spielen. Ich glaube, ich muss mir Fate of Atlantis irgendwann nochmal einfach als so ein Let's Play oder Walkthrough oder so angucken, als wäre es ein Film, äh, statt es selber zu spielen. Was hast du für Erinnerungen dran?
2: Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, äh, um es aufzufrischen, wäre, glaube ich, ein Let's Play ähm, das Richtige. Du brauchst halt einen Let's Player der, ja, halbwegs so entscheidet wie du und äh, nicht allzu begriffsstutzig ist, äh, damit du nicht ewig an derselben Stelle hängst und es auch kurzweilig ist. Aber es ist tatsächlich äh, ganz häufig bei alten Klassikern so, dass ich die so nachhole, weil mir die Konsole fehlt oder, ja, auch nicht die Zeit habe. Witzigerweise, Zeit, die Videos zu gucken, habe ich dann schon. Ja, ich verstehe schon. Aber, ähm, ja, bei Dingen, wo ich jetzt selber nicht so wahnsinnig scharf drauf bin, ähm, da da würde ich es tatsächlich nachholen. Und äh, ich habe es auch so in Erinnerung, dass ganz, ganz lange gesagt wurde, so, ah, das als Film, das wär's doch. Ich krieg aber den Plot so gar nicht mehr zusammen.
0: Ich weiß noch, es ging um diesen komischen Stoff, so Uricalkum oder irgendwie so hieß er, oder Uricalkium oder irgend sowas, also was bei bei Marvel quasi das Vibranium ist oder so, war irgend so ein besonderer Perlen oder Stoff, den man brauchte, weil der irgendwie Energie, ich krieg das doch auch nicht mehr zusammen. Nee, bin ich ganz ehrlich, müssen wir jetzt hier auch gar nicht so tun, aber in meiner Erinnerung einfach äh, ein wundervolles Spiel, einzelne Szenen habe ich so vor Augen, muss man einfach irgendwie mal wieder ausgraben. Naja, und dann, wie gesagt, kam es aber, dass man irgendwann, dann gab es eben Spiele wie Tomb Raider und so und alles, man hat immer gedacht, warum gibt es sowas nicht von Indie und dann ist man ja aber dahin gewechselt und hat das gemacht und dann kam äh, 1999 das Spiel Indiana Jones und der Turm von Babel raus äh, für PC und äh, das habe ich tatsächlich, da verbinde ich auch ganz tolle Erinnerungen, ich habe nie äh, Tomb Raider wirklich gespielt, wie gesagt, ich kannte da ein bisschen Demo-Levels und kannte es von Freunden, aber habe es nie gespielt, deshalb war das im Grunde mein Tomb Raider, weil ich hatte da gerade ganz frisch als Student äh, für meine Studentenbude mir einen Computer gekauft, erstmals, neu, frisch, mein eigener erster Rechner, vorher hatte man den ja in der Familie und so und durfte den, also wurde meist genutzt nur von mir, aber es war eigentlich der Familienrechner ja. und dann als Student hatte ich meinen ersten eigenen Rechner, der dann zum ersten Mal auch auf aktuellem Niveau war, was Grafikkarte und so anging. Das heißt, ich konnte so ein modernes Grafikspiel holen hab es geholt und verbinde da auch eine Wahnsinn, das passt dann auch wieder so. Es ist einfach Indiana Jones, mit dem ich so viel in meinem Leben immer Station verbinde. Hier war es einfach so, ich wohnte damals ganz allein im, im Studentenwohnheim, also ganz allein im Sinne von, äh, es waren Freunde von mir, sind erst ein Jahr später zum Studium gekommen und so, weil unser Freundeskreis so ein bisschen verteilt war. Das heißt, ich war dann da allein im Wohnheim noch und äh, man hat sich nur am Wochenende und so gesehen. Und da im Wohnheim habe ich dann einfach auf meinem Rechner Indiana Jones und der Turm von Babel gespielt und hatte einfach eine wahnsinnig gute Zeit und fand das einfach toll. Und erinnere mich richtig, richtig gern ähm, an dieses Spiel. Also äh, war vielleicht das plumpere äh, Tomb Raider, das sich auch ein bisschen drauf ausgeruht hat, dass man jetzt Indie hat und so. Aber äh, für mich hat es das Gefühl eingefangen und hat für mich gut funktioniert und ich hatte da wahnsinnig Spaß dran.
2: Ja, und das muss es doch sein. Da ist es dann immer hart, wenn man, wenn man solche Spiele wieder reinlädt und die Grafik irgendwie viel besser in Erinnerung hat und so. Weil, wie du sagst, äh, 3D-Spiele aus der Zeit ähm, halt schlecht altern.
0: Genau, ich muss auch sagen, dann zum Beispiel die Nachfolgespiele habe ich schon gar nicht mehr angeguckt. Es gab ja dann noch zwei, die Legende der Kaisergruft und der Stab der Könige, beide nie gespielt.
1: Halt, 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 halt. Hier muss ich noch mal kurz dazwischen gehen. Auch wenn das natürlich niemand mitbekommen würde und ich das einfach so stehen lassen könnte, benutze ich den Krempelcast ja auch ein bisschen für meine eigenen Erinnerungen als mein eigenes äh, Retro-Tagebuch so ein bisschen immer mal wieder gern und deshalb muss ich äh, da eine Info korrigieren, was mir nämlich hinterher erst äh, eingefallen ist, nach dem Podcast. Ich habe so ein bisschen sinniert und überlegt noch und war natürlich gedanklich ganz im Thema Indiana Jones drin und dann fiel mir ein, Moment mal, du hast irgendwie doch noch mal ein anderes Indiana Jones Spiel gespielt und dann fiel es mir wieder ein, ich bin eine Zeit lang sehr, sehr viel zugefahren äh, aus beruflichen Gründen und da konnte man immer so Sammelpunkte äh, erwerben und wenn man dann genug Punkte zusammen hatte, gab es irgendwelche Prämien, kennt man ja solche Modelle und es gab tatsächlich äh, bei der Deutschen Bahn eine PSP, die Playstation Portable in so einer kleinen Version, die man sich dann von diesen Punkten holen konnte und die habe ich mir zugelegt, meine Punkte dafür eingelöst und da habe ich mir das Spiel Indiana Jones und der Stab der Könige zugelegt und jetzt habe ich wie gesagt, im Zuge ganz im Retro-Fieber einfach nochmal rausgekramt, habe die Konsole gesucht, habe sie gefunden, habe sie aufgeladen. Das Spiel ist tatsächlich immer noch installiert. Das war nur ein digitales Spiel, das heißt, ich brauche da keinen irgendwie Datenträger, den ich einlegen muss, sondern es war auf der Konsole noch drauf. Ich hatte die nie zurückgesetzt ähm, und äh, schaue rein in das Spiel, und obwohl ich mich so gut wie gar nicht daran erinnern kann, musste ich feststellen. Ich habe da erstaunlich viele Level sogar durchgespielt. Also das ist sehr, sehr äh, Action getrieben. Man muss doch sehr viel einfach gegen Gegner kämpfen. Also es ist auch mehr so ein action spiel Shooter, Kampfspiel und weniger Knobeln. Aber auch diese Elemente gibt es natürlich. Äh, ich werde mir das, glaube ich, demnächst jetzt nochmal genauer angucken. Vielleicht spiele ich sogar irgendwann mal durch. Gerade wenn ich mich eh ankommen was erinnern kann. Schönes Indiana Jones Setting, äh, nett gemacht. Grafik natürlich nicht so gut gealtert, aber kann man schon mal angucken. Gucken. Ich glaube, ein zweites Fate of Atlantis ist es nicht, aber es ist ein nettes Indie-Spiel und das wollte ich an der Stelle nur noch mal ergänzen. Also es ist nicht so, dass ich nie wieder eins gespielt habe, sondern ich habe es nur komplett vergessen, was irgendwie auch nicht für das Spiel spricht. Genau, das hier vom Steve aus der Vergangenheit, weil auch das für euch aufgezeichnet ist, aber für den Podcast später danach, vollkommen egal, gehen wir wieder in die normale laufende Sendung zurück.
0: Also da kann ich wirklich gar nichts gar nichts dazu sagen, wie sich dann die Reihe weiterentwickelt hat, weil dann es kam quasi meine große Zeit äh, des Computerspielens war vorbei. Also da bin ich dann irgendwie raus, habe eine andere Entwicklung genommen, bin dann ja beim Gaming wirklich nie, nie mehr ganz so aktiv dran gewesen. Wie gesagt, die Hörer wissen das und ähm, von da habe ich es dann ein bisschen aus den Augen verloren. Hast du noch irgendwas gespielt? Es gab noch Indiana Jones Desktop Adventures, gab es mal so Minispiele für, für Windows, weiß ich noch. Um, da, das hatten Sie mal mit, mit Star Wars und mit äh, Indie gemacht von Lucasfilm, aber. Äh,
2: nee, das Einzige, was ich noch angezockt habe, ist äh, Lego Indie. Aber ähm, da auch nicht sonderlich um. Oh, Weis doch, stimmt. Da,
0: ja, oh ja. Das ist
2: sowas, äh, das äh, verbinden für mich alle Lego-Spiele. So, ich spiele die gerne, ich spiele die gerne auch zu zweit, aber irgendwie spiele ich sie nie durch.
0: Stimmt, war bei mir sogar ganz genauso. Stimmt, habe ich mir auch sehr spät. Ich bin ja so ein äh, totaler Late-Adopter der PlayStation 2 gewesen. Also die war schon fast am Auslaufen und äh, also es gab noch keine Dreier, aber es war schon so äh, eigentlich alt, aber dann war sie günstig und dann habe ich mir das zugelegt. Und da habe ich dann auch mal Lego Lego äh, Indiana Jones. Stimmt, hätte ich total vergessen jetzt. Aber da sieht man auch, dass es keinen prägenden Eindruck hinterlassen hat. Und und es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also es gibt ja andere äh, Lego-Spiele, die immer wieder rauskamen, wie Star Wars, da kommt immer wieder was und so, aber äh, ich glaube, die Indie-Reihe kriegst du jetzt gar nicht für aktuelle Konsolen, also wo man sagt, für die Switch oder so, bekommt man sie nochmal. Da würde ich vielleicht sogar nochmal reinschauen und sie mir nochmal holen, weil das hat Spaß gemacht und vor allem ist das natürlich äh, kinderfreundlich gewesen, Nee, war schön, das war war eine schöne Erinnerung an Indie, stimmt in dem Spiel, aber habe ich auch nie durchgespielt, nie alles aufgedeckt und wie gesagt, hätte ich jetzt in der Aufzählung sogar fast vergessen, also hat dann auch nicht so einen Eindruck äh, hinterlassen irgendwie und das, glaube ich, gilt generell für alle neueren indie spiele also während Fate of Atlantis wirklich so einen riesen Stellenwert hat, glaube ich, auch bei vielen Gamern, die mit so Point and Click äh, aufgewachsen sind, ist wirklich danach, sagt, würde jeder immer Tomb Raider dem Turm von Babel vorziehen und alle weiteren Teile waren, glaube ich, keine Kassenschlager, aber dann kommen wir natürlich auch in eine Zeit, ähm, das war ja in den 90ern, äh, Anfang 2000er so, dass Spiele zum Film immer so ein bisschen eigentlich gleich bedeutete mit, ist nicht besonders. Das stimmt. gut. stimmt. Also wenn es das Spiel zu einem Franchise war, dann waren... Das, es gab eine Zeit, da war das nicht so, wenn man an Rebel Assault denkt bei Star Wars, wenn man an Fate of Atlantis und Last Crusade eben denkt. Aber dann gab es eine Zeit lang, da war es so wie, okay, die Lizenz hat so viel Geld verschlungen, jetzt können wir kein gutes Spiel mehr programmieren, aber der Name steht drauf. Deshalb waren, glaube ich, diese Indie-Spiele unter Ferner liefen hier gerne, wenn ihr euch besser auskennt, korrigieren und nochmal schreiben und sagen, nee, 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 heute der größte Klassiker ist dieses Indie-Spiel. Ich glaube aber, da gibt es keinen. Ja.
2: Ja, und meine letzte Berührung mit Indiana Jones war bei mir dann 2000, ne ich wollte jetzt 2010 sagen, aber das stimmt überhaupt nicht, weil meine heutige Frau ist dabei, da habe ich den Antrag gemacht, dann dürfte das 2016 gewesen sein, da war ich nämlich dann in Orlando in ähm, Disney World. Und da gibt's eine Stuntshow, show eine indiana jones Stuntshow, show Und die habe ich gesehen und die hat mir auch äh, viel Spaß bereitet. Genau,
0: das ist natürlich dann eigentlich der nächste Schritt. ne? Wenn das Videospiel vorbei ist, dann Indie in echt erleben im Vergnügungspark. Ähm, das war aber nur Stuntshow oder gab es dann auch noch ein Ride dazu?
2: Also Ride habe ich nicht mehr mitbekommen, nee. Sondern es war wirklich äh, Publikum rein, Sitzränge und dann... Also die drehen da quasi einen Indiana-Jones-Film, erzählen ein bisschen was über die Stunts und dann passiert da auch. Und es wird auch ein bisschen Publikum so als Hintergrund. Äh, Statisten quasi äh, werden eingeladen, genau. Und ähm, nee, war einfach eine nette Show. Ich muss auch sagen, ähm, ich war halt zwei Tage vorher irgendwie in den Universal Studios und ähm, wenn man da die Show zu Waterworld sieht, das ist halt viel aufwendiger als das, was bei Indiana Jones passiert. Aber trotzdem hat es halt den Charme. Du, so, du siehst den riesigen Felsen, der langen Roll, Du siehst den Faustkampf unter dem Flugzeug mit den Propellern und äh, es macht schon Spaß. Es ist jetzt, ich habe es natürlich auch in einem sehr späten Alter gesehen und hatte davor halt die Eindrücke von, von den Universal Studios. Ich sage mal so, wenn ich das in ein paar Jahren meiner Tochter irgendwie zeigen kann, dann wird das die sicher nochmal anders flashen. Und so war es für mich nett. Es war so ein bisschen Nostalgie und ein bisschen gute Unterhaltung, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott.
0: Genau, aber dann ist natürlich dieses, wie du schon sagst, bei diesen Stunt-Shows, die sind eigentlich, glaube ich, immer sehr ähnlich aufgebaut, Wo ge ganz gern, das Thema gibt es wirklich oft, das habe ich in verschiedenen Stunt-Shows mit ganz anderen Themen schon gesehen, dieses, wir drehen hier einen Film, du bist am Filmset und du weißt, das ist jetzt nicht Indiana Jones, sondern das ist jetzt ein Schauspieler, der spielt das und so haben wir das übrigens gemacht und dann wird die Szene trotzdem spannend ähm, Aber und es gibt dann immer die Statistenrollen, da wird immer aus dem Publikum geholt, aber es ist natürlich so nicht dieses richtige Erleben, das kann ja nur ein Ride im Grunde bieten. Gleich mehr dazu, ähm, ich bin einen Ride gefahren in Disneyland Paris und da gibt es eine Achterbahn mit äh, Indiana Jones und da ist so tatsächlich äh, diese Anstehschlange, dieser Anstehbereich so ein bisschen Indiana Jones thematisiert und sieht nach Dschungel aus und Ruinen und Sachen ähm, und dann muss man aber einfach sagen, ist es eine klassische Achterbahn die dann einfach irgendwas mit Indiana Jones heißt und auf Indiana Jones anspielt, aber du hast eben nicht diese Show. Also am besten ist natürlich die Kombination von dem, was du gesehen hast, eben eine Stunt-Action-Show mit einem Schauspieler, der vielleicht auch Indie spielt und dann im Ride, wo das sich so verbindet, das sind ja auch diese Rides, die heutzutage besonders viel Spaß machen und da haben wir die perfekte Überleitung zum zweiten Einspieler dieser Folge. Es gibt nämlich eine Fanin von Indiana Jones, äh, die eine gute Freundin ist. Ihr habt es auch im Podcast schon öfter mal gehört. Bianca alias Spinatmädchen ähm, aus ihrem Podcast Feenstaub und Mauseohren. Bekannt aber eben auch von ihrem Blog Spinatmädchen. Disney-Bloggerin, Disney-Parks-Bloggerin, Disney-Filme-Bloggerin und wie ich eben weiß, auch wirklich äh, großer Fan von Indiana Jones. Sie liebt die Reihe auch sehr und sie liebt auch Vergnügungsparks, sie liebt Rides, sie war in allen Disney-Parks weltweit und da gibt es eben auch ein paar Indiana-Jones-Attraktionen, die jetzt von uns noch keiner gesehen hat und die ein bisschen besser sind als diese äh, schwächeren Sachen, äh, die wir kennen und deshalb habe ich sie gebeten, ob sie nicht vielleicht einen Einspieler für die Folge machen möchte, um das Thema quasi in die Richtung auch noch abzurunden, dass wir sagen, hey, kannst du ja vielleicht ein bisschen was erzählen, vielleicht kann man das zusammenfassen und schildern, was gibt es da so auf der Welt, was ist cool, was lohnt sich und äh, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einfach an der Stelle mal an. Danach haben wir dann fast das Ganze umfassend mal überall angeleuchtet, zumindest in jede Ecke ein bisschen rangeleuchtet, vielleicht nicht komplett ausgeleuchtet. Ich würde trotzdem sagen, nach Biancas Einspieler hören wir uns ganz kurz nochmal wieder äh, für den Verabschiedungsteil und äh, hier kommt jetzt Bianca. Viel Spaß mit Indiana Jones und die Welt der Vergnügungsparks. <Musik>
3: Hallo, ich bin Bianca, vielleicht kennt mich der ein oder andere unter dem Nickname Spinatmädchen, denn darunter blogge, poste und podcaste ich über Filme, Serien, Freizeitparks, aber vor allem über das Thema Disney. Und als mich Steve gefragt hatte, ob ich nicht einen kleinen Einspieler zum Thema Indiana Jones machen will, war ich sowas von Feuer und Flamme. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, was meine liebste Filmreihe ist, dann würde ich sicherlich immer Indiana Jones Antworten. Ach, was liebe ich diese Filme. Ich bin mit allen Teilen als Kind aufgewachsen, ich liebe Abenteuer und Schatzsuchergeschichten. an jeder Ecke Rätsel und Geheimnisse, die nur darauf warten von einem mutigen und intelligenten Schatzsucher wie Dr. Jones gelüftet zu werden. Dann hast du eine packende Story, viel Witz, viel Spannung. Och, das war schon als Kind einfach genau mein Ding. Und das ist auch ein Grund, warum für mich Harrison Ford übrigens in erster Linie weniger Han Solo ist, sondern viel, viel mehr Indiana Jones, weil er in den Filmen mit dem Charakter absolut verschmilzt. Ja, er ist es einfach. Und wer Indiana Jones Fan ist, wünscht sich doch insgeheim mal selbst Teil einer solchen Story zu sein, Abenteuer zu erleben. Und das geht tatsächlich nämlich in vielen Disney Parks weltweit. Und diese Erlebnisse sind wirklich ein Muss für jeden Indiana Jones Fan. Am einfachsten kommt ihr von Deutschland aus nach Frankreich, denn da erwartet euch eine kleine, aber feine Indiana Jones Achterbahn, nämlich Indiana Jones et les Temples du Peril, angelehnt und thematisiert nach der berühmten lohnfahrt im zweiten Indiana Jones Teil, bei der ich als Kind schon damals dachte, boah, das als Achterbahn wäre doch genial. Schön thematisiert, aber leider etwas kurz, ein bisschen ruckelig, aber gut, gehört halt dazu, wenn man in Minenwegen sitzt. Wer hier ist, etwas adrenalinscheu ist, dem gefällt sicherlich die Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Was der Name. Die könnt ihr in Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World in Florida erleben. Eine halbe Stunde zeigt euch hier eine professionelle Stunt-Crew, Einen recht guten Blick hinter die Kulissen bekannter Indie-Stunts auf einer riesigen überdachten Outdoor-Bühne. Darunter auch die große Steinkugelszene zu Beginn des ersten Teils. Wirklich spektakulär, mit ganz viel Pyrotechnik, Explosionen, tollen Kulissen und wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar als Statist Teil der Show sein. Lohnt sich, ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ihr müsst einfach nur zu Beginn, wenn die Crew nach Statisten fragt, aufstehen, wild genug mit den Armen wedeln und zeigen, hier, ich, ich bin der größte Indie-Fan, ich muss unbedingt dabei sein. <lacht> ich kann euch sagen... Das funktioniert. Und das ist ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergisst, weil ihr wirklich mitten im Erlebnis seid. Eine Attraktion ist jedoch ein absolut wahr gewordener Traum für jeden Indiana-Jones-Fan. Und alleine dafür lohnt sich schon meiner Meinung nach ein Flugticket nach Kalifornien oder Japan. Ich spreche von Indiana-Jones-Adventure. Eine Fahrattraktion, die selbst über 20 Jahre später im Themenparkbereich absolut state-of-the-art ist und seinesgleichen sucht. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Jeep. Fahrt durch alte Tempelruinen und weckt eine unheimliche Macht, vor der ihr entkommen müsst. Ihr fahrt durch gigantische Kulissen, bei denen ihr wirklich denkt, dass ihr mitten in einem Indiana-Jones-Film seid. Ihr seht Feuer, Wind, Raucheffekte. Und dann ist das alles nicht nur eine gemütliche Themenfahrt, sondern ein ganz schön wilder Ritt begleitet von dem wirklich ikonischen John-Williams-Soundtrack. Ich habe Jahre auf meine erste Fahrt hingefiebert. 2014 war es dann soweit, meine Erwartungen waren hoch und sie wurden sogar noch übertroffen. Fun Fact, in Anaheim erwartet euch eine eigene Geschichte rund um die Gottheit Mara. In Tokio ist die Fahrt angelehnt an den vierten Teil rund um den Kristallschädel mit teils etwas anderen Effekten, aber keine Angst. Beide Fahrten sind wirklich exzellent und gehören nach wie vor zu dem Besten, was ihr in einem Teampark erleben könnt. Das verspreche ich euch. Und mit dem kommenden Indiana Jones-Teil, der gerade gedreht wird, gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte, wie es mit Indie in den Disney-Parks weitergehen könnte. Achtung, alles Gerüchte, nichts ist davon bestätigt. Aber mit den aktuellen Trends zu den ganzen immersiven Themenbereichen wie Pandora, The World of Avatar, Star Wars, Galaxy's Edge oder dem Avengers Campus gibt es einige Gerüchte, dass uns möglicherweise auch ein eigener großer indiana jones teambereich bevorstehen könnte. Ich wäre die Erste, die dort wäre und wenn das so gut ist wie das, was wir in den Disney-Parks jetzt schon erleben können, dann dürfen wir uns sicherlich freuen. Ja, ich freue mich daher sehr auf Indiana Jones 5 und auf die Adaption in den Disney Parks und hoffentlich ist die Pandemie bald mal vorbei, damit wir Indiana Jones auch hautnah mal wieder erleben können. Und allen, die das planen, wünsche ich jetzt schon mal ganz viel Spaß. Und falls ihr Tipps und Tricks für eure Reise und euren Aufenthalt benötigt, schreibt mich gerne an oder schaut auf meinem Blog spinatmädchen.com oder meinem Disney-Podcast Feenstab und Mauseohren vorbei. Denn da findet ihr neben News und Hintergründen aus dem Disney, Universum. Auch viele Tipps für euren Urlaub.
0: Ja, vielen Dank, Bianca. Ist immer wieder, man wird schon ein bisschen neidisch, weil man natürlich diese Attraktion, also ich bin ja so jemand, ich bin nicht der mega Vergnügungspark-Fan, der jetzt irgendwelche Vergnügungsparks mit krassen Achterbahnen braucht und super wild, sondern für mich ist wirklich dieses Thematisieren und dann eben als Filmfan in deine Filmwelten eintauchen und das nachspielen und nacherleben. Das ist mir viel wichtiger. Da kann das die langweilig, der langweiligste Ride der Welt sein. Ähm, deshalb finde ich zum Beispiel Stuntshow, wie du so gesehen hast, auch interessant, aber schöner ist für mich, wenn es immersiv ist und ich das Gefühl habe, ich bin jetzt Indie oder ich bin Shorty. Ne? Hatten wir ja heute schon mal, wenn man sich das als Kind vorstellt. Ähm, da bin ich neidisch. Ich hoffe, dass wir bald äh, ganz normal, ordentlich, schön wieder reisen können und dann äh, machen wir einfach einen Familientrip und äh, gucken uns da die diversen Indie-Attraktionen mal an an. Also vielen Dank, Bianca. Wie gesagt, ihr findet sie bei Feenstaub und Mauseohren oder bei spinatmädchen.com.
2: Ich höre ihr immer gerne zu. Ich finde eine sehr, sehr angenehme Stimme und erzählt halt auch immer von coolen Sachen.
0: Genau, also die Themen sind cool, aber sie hat dazu auch noch Ahnung, weil ich meine, du kannst ja auch von coolen Themen reden, so wie wir das machen und keine Ahnung haben und trotzdem irgendwie drei, vier Stunden quatschen. <lacht> ähm, nee, genau, also macht sie, macht sie immer super, super kompetent und interessant und von daher vielen, vielen Dank für die Mühe. Und damit haben wir aus unserer Warte das Ganze beleuchtet. Wir haben es versucht, ein bisschen unser Herzblut rüberzubringen, was uns gefällt, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ja, vielleicht hat euch das ja Spaß gemacht und vielleicht hat es für euch ja so eine Stellenwert. Ich höre das zum Beispiel immer wieder als äh, positives Feedback, das freut mich sehr, zu der Sonderfolge Jurassic Park. Da wird immer wieder gesagt, ey, wenn ich mal wieder in Jurassic Park Laune bin, dann höre ich nochmal deinen Podcast zu dem Thema, wo einfach die Filme behandelt werden und dann gucke ich die Filme. Ähm, oder wenn ich die Filme gerade nicht gucken kann, weil ich unterwegs bin, dann höre ich zumindest den Podcast, komme in die Stimmung. Und das sollte dieser Podcast hier eigentlich versuchen, so ein bisschen für Indiana Jones zu leisten, ich kann mich dann nur wiederholen, mir ist klar, man kann das nicht erschöpfend machen, man könnte jeden Film nochmal genau analysieren, man könnte noch mehr zum Making-of und den Hintergründen erzählen, aber das soll das gar nicht sein, sondern hier war so ein bisschen, wir schwelgen in schönen Erinnerungen, wir denken dran, was Indiana Jones äh, uns so alles gebracht hat, was es so alles gibt und was er uns bedeutet und wir kriegen einfach Bock, die Filme zu gucken. Ähm, das wäre es nämlich für diese Sendung, äh, Joel, was möchtest du noch, vielleicht die abschließende Worte zu Indie, ähm, ja, Vorfreude auf Teil 5. Äh, Rückblick. Guckst du die Filme jetzt bald nochmal? Also ich, wie gesagt, ich bin, ich bin angefixt durch den Podcast.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich jetzt im Anschluss einen, äh, einen Film rausgucke oder ob ich mir einen Föhn besorge und versuche, den Aufkleber hier runterzubekommen.
0: Sehr gut. Du musst berichten, ob es dir gelingt. Aber ich will nicht, dass die Box dann kaputt machst und dann irgendwie am Ende ich dann der der Böse bin. Genau. Ähm, ja, also vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr schön. Äh, hat mir hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Ist einfach äh, cool, wenn wenn man da gemeinsame Erinnerungen teilen kann, immer schön. Schreibt uns, lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat und schreibt vor allem, wenn ihr die 4K-Box gewinnen wollt, an Genau, Findet ihr auch alles in der Beschreibung nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören über diese paar Stunden hier. Ich muss jetzt im Kopf zusammenrechnen, wie viel es wohl sein wird, aber ähm, ja, über drei sind wir locker gekommen, eher fast vier. Ich denke, das wird der Sache auch gerecht. Bei vier Filmen kann man das schon mal machen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, ich ärgere mich jetzt schon über die Sachen, die ich alle vergessen habe und die mir nachher gleich einfallen, aber das holen wir dann zu Teil 5 nach, würde ich sagen. Da machen wir dann die Nachklappfolge. folge ähm, da machen wir dann nochmal eine Folge, sagen wir uns der neue Film gefällt und was wir hier alles vergessen hatten. Vielen Dank, Joel. Ich verabschiede mich, ich nehme meine Peitsche und meinen Hut und schwinge los und äh, wie immer hat der Gast die letzten Worte. Ähm, Joel, möchtest du noch sagen, wo man dich finden kann, wo man dich hören kann, wo man irgendwie, also auf Twitter bist du unterwegs, äh, TentmasterJ, da findet man dich, aber wird auch verlinkt. Genau,
2: also Tent wie das Zeltmaster mit A vorne und A hinten und J, J, A, Y. Ich hab's mir kompliziert gemacht. Bei Instagram genau dasselbe. Ähm, genau, ich bin mit Steve sehr häufig bei Trailerschnack zu hören. Es gibt den Event-Rookie-Podcast, wo ich über Veranstaltungstechnik und Veranstaltung im Allgemeinen
0: Rede. Äh, genau, wenn es euch äh,
2: interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr
0: vorbeischaut. Schreibt ihm auf jeden Fall auf Twitter, dass ihr ihn hier gehört habt, weil dann äh, kommt er auch mal wieder. Ähm, nein, du warst äh, schon mehrfach da, immer wieder gern, äh, immer ein schöner Austausch. So, genug Lobhudelei, äh, danke dir dafür, einen schönen Nachmittag und euch da draußen, wann immer ihr das hört, einen schönen, was auch immer jetzt kommt für einen Zeitraum. Ähm, ich sag tschüss, letzte Worte hat der Gast. Macht's gut, tschüss sagt der Movie Steve.
2: Ja, dann nehme ich meinen Hut, als wäre ich Indie, ne? Bis bald!